0: Sprenger spricht. Special.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Ihr habt am Intro gehört. Schon vor dem x special gibt es ein anderes Special. Die Ausgabe 153 ist allerdings eher speziell. Zwar wie immer dreigeteilt, aber diesmal bleibt die Runde nicht, sondern die wechselt nach jedem Part. Vor Weihnachten möchte ich ein bisschen zurückblicken aufs Bücherjahr aus der Sicht vom Buchhandel. Den Blogs und den Podcasts. Um die geht es im ersten Part und ich garantiere euch, da ist schon mal ganz viel Schönes dabei. Hallo Bastian.
2: <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, ich, ich möchte nicht zu so viel versprechen und viel Schönes dabei ist das Einzige, was ich meistens versprechen kann. Deswegen heißt der Podcast so, äh, wegen, des, wegen dem ich hier bin. Ja.
1: Federscham und Tinte, die gibt es natürlich grün. auch.
3: Ja, schönen Gruß auch. Schön, dass ich hier bin.
1: Das ist Thorsten Latsch und da fehlt die Jonah Sheffield. Auch beim dritten Podcast in der Runde gibt es zwei Hosts. Tamara Leonard und Vera Nentwich sind die zwei von der Talkstelle. Ich habe mich da pausenlos versprochen. Ich habe, glaube ich, sogar Schande über mein Haupt. In der Einladungsmail steht, glaube ich, sogar auch noch Tankstelle oder Standtankstelle. Ich freue mich, dass eine der vollkommen unberühmten Autorinnen dabei ist. Und das sagt sie
4: selber über sich. Also... Bitte. Ja, ich freue mich auch sehr, dass beide, und wir sind das mit der Tankstelle gewohnt, nicht? Ähm, Ich hätte es dann jetzt eine Stunde lang äh, richtig gestellt. Gut, dass du es jetzt noch repariert hast, dann muss ich nicht so viel reden. <lacht> Aber ihr seid du ja sagen? wahrscheinlich nicht unbewusst auf den Namen gekommen. <lacht> Nein, also, ja, wir haben, also aus marketingtechnischen Gründen hätten wir uns wahrscheinlich was, was gescheit trinken sollen, wo irgendwie der Begriff Bücher, Schreiben und so drin vorgekommen wäre. Aber irgendwie bei so einem Rumprobieren kamen wir irgendwie so von, gibt es doch die drei Männer von der Tankstelle und ne, irgendwie sind wir da drauf gekommen und fanden das lustig. Da hatten wir uns noch über Marketing keine großen Gedanken gemacht. Und jetzt machen wir es schon vier Jahre, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr zu ändern.
3: <lacht> Aber ich finde den, find den Namen gut. Ich finde so eine abgeleiteten Dinge, finde ich immer gut, ähm, weil dann ja auch so mal schnell man kann ja so schnell auch gefunden werden dadurch, wenn wenn sich da einer also, wenn ihr jetzt gerade irgendwo steht und einer vertippt sich vielleicht ein bisschen oder so, da habt ihr auch Glück. Ich habe da auch ein bisschen, ich, ärg, ich ärgere mich selber auch ich nenne unseren Podcast auch einen Literaturpodcast und es guckt aber keiner nach Literatur, sondern immer nur nach Büchern. so Und ich habe mhm. da nichts mit Büchern im Namen und Literatur ist ja was viel Größeres eigentlich und deswegen betone ich immer, wir machen leichte Literatur, aber dadurch haben wir tatsächlich
2: auch marketingtechnisch immer ein bisschen Probleme. Tatsächlich ist es ja so, dass man ähm, inzwischen äh, weiß, dass in den ganzen Podcast-Playern, also äh, primär äh, bei Apple und äh, bei Spotify, tatsächlich auch diese ganze Description, also dass das alles nicht ausgelesen wird, sondern hm. nur der Titel. Ne? Also das heißt, wenn man da nicht Literatur oder Buch drin stehen hat, dann findet ja. äh, einem über die Podcast-App sowieso niemand. Ähm, ja, und viel Schönes dabei ist tatsächlich auch sowas, ähm, das steht in fast jeder Description drin, aber ähm, in fast keinem Header, außer in äh, einer und zwar von einem ähm, äh, Mark-Uwe Kling, der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit dem Känguru. Mhm. Ja, okay. äh, der hat ein Album gemacht mit einer Band ähm, und das heißt viel Schönes dabei. Und das ist natürlich äh, fatal, weil der wird ganz häufig gesucht und ähm, deswegen ist äh, das ein, je nachdem, was man sucht, ein Wettrennen zwischen ihm und mir, äh, wer bei okay. Google als erstes rauskommt. Ah, okay, ja. Okay, dann ja, bin ich schön. mit
1: Auto Insights ja auch nicht
2: mehr weit vorn. Ist, ist, ist Auto Insights bei dir äh, in der Apple Podcast Description vorne drin oder wie? Ja, also da steht Sprenger spricht und dann
1: Auto Insights. Am Anfang hieß das Ding ja mal oder hatte den Hashtag Books and Sports und da ich aber immer weiter weg vom Sport gegangen bin und dann irgendwann nee. eine Autorin sagte, Mensch, bei dir gibt es so viele Insights, nenn das Ding um. Und dann haben wir im Podcast gebrainstormt und dann kamen Autorinnen und dann waren wir bei Autor Insights.
2: Ah, okay, okay. Bei
3: mir aber ist es ich finde das spürt. fatal, jetzt irgendwie seinen Namen zu ändern, nur um ihn irgendwie da ein bisschen sichtbarer zu machen irgendwie. Ich glaube, ich glaube, das ist, das wäre schlimmer, den Namen jetzt zu ändern und alle alle Hörer, die man ja mittlerweile schon hat, zu verwirren dadurch
2: dann irgendwie, ne? nee. Aber vielleicht ist man damit ja auch schon im Podcast-Jahr 2023, denn ähm, was bei mir äh, ganz oben stand oder immer wieder hochgeploppt das ist tatsächlich äh, das Thema äh, Sichtbarkeit, das Thema ähm, äh, Monetarisierung, das irgendwie in diesem Podcastmarkt in Deutschland immer weiter ankommt und was mich äh, auf der einen Seite äh, natürlich auch beschäftigt, aber auf der anderen Seite ähm, natürlich auch stört, weil es wird alles immer professioneller. Das heißt, unabhängige Podcasts wie meine haben es immer schwerer, äh, mhm. weil die großen Verlage sich immer ähm, pro- mehr professionalisieren und man eigentlich kaum noch drum herumkommt, kommt, wenn man gut gehört oder gesehen werden möchte. Ja, wie ist das ja. bei euch?
4: Nein, ich, absolut, ich mer- also das ist ja vielleicht der, das ist auch mit der Grund, warum wir uns vor vier Jahren schon als Untertitel gegeben haben, die völlig unberühmten Autorinnen und Autoren, weil ähm, wir so den Eindruck hatten, okay, jeder Name ne, macht irgendwie Podcast und hat dann die Zehntausende Hörerzahlen und ich mein, da waren, waren wir Zehnerpotenzen von entfernt und <lacht> ähm, das hat uns auch total frustriert. Und, ja. ähm, und wenn ich jetzt sehe, wenn ich Radio höre, jetzt bin ich ja im WDR-Gebiet, ne, die werben mit ihren sich WDR-Podcasts, da haben wir natürlich als, als kleine Hobby-Podcasterinnen keine Chance, äh, auch nur ansatzweise so weit zu kommen. Ähm, ja, man kann sich dann irgendwann einfach nur auf seine Nische freuen und freuen, dass es Hörer gibt und dass man ab und zu ja. mal angesprochen wird oder sowas, ne?
3: Es ist, es, ist, es ist so ein bisschen Zwiespalt. Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite natürlich ärgert man sich, weil man will natürlich auch gehört werden von möglichst vielen Leuten. Also möchte ja, jeder Künstler möchte ja, dass über sein, jeder Maler, dass über seine Bilder gesprochen wird, jeder Musiker, dass über seine Musik und so möchten wir natürlich auch gehört werden. Wir machen das ja für, für die Leute da draußen. Und dann ist es ärgerlich, wenn ich zum Beispiel Hashtag Literaturpodcast, ganz am Anfang, wenn ich den eingegeben habe, äh, dann kam tatsächlich fast nur unser, weil den keiner genutzt hat so und dann kommt jetzt natürlich ein Verlag, was wird ja immer mehr, die dann auch ihren Podcast ihren Literaturpodcast raus und die den gleichen Hashtag, das heißt, da, da sind wir jetzt auf einmal ganz unten, weil der auf einmal genutzt wird, aber ich frage mich dann ja immer, ja, aber für wen mache ich das denn eigentlich? Mache ich das ja auch nur aus meiner eigenen Leidenschaft irgendwie und hm. da 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 muss mir das einfach im Moment egal sein, ob ich dann jetzt da oben mitschwimmen oder ob meine Hörer reichen und ich dadurch dann einfach nur durch durch, durch eine gute äh, Show einfach mehr Hörer automatisch und ganz allein generieren.
2: Ja, das ist natürlich ähm, wirklich diese Zielfrage. Bei mir ist es so, ich äh, lebe von was anderem, aber äh, ich würde gerne, dass viel Schönes dabei immer mehr zu dem wird, ähm, dass es sich selber finanziert, weil ich feststelle, erstens, dass es auf der einen Seite den Anklang äh, findet ne? ähm, hm. und auf der anderen Seite, äh, dass ich eigentlich, wenn ich mal so mein, mein Leben zurückschaue, es also ist jetzt nicht äh, ewig lang, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich wenn ich drauf zurückschaue, äh, dass eigentlich das große Thema Storytelling war und es egal war welches Medium. Ne? Also ich habe hm. äh, Film studiert äh, und Fotografie, habe äh, eine Ausbildung zum Fotografen gemacht aber auch ein Buch geschrieben und bin seit einigen Jahren jetzt als Podcaster unterwegs und verstehe irgendwie Geschichten erzählen als das eine und dann kommt muss man halt das Medium suchen, was für das, was man gerade erzählt, am besten passt ja. und natürlich würde ich mir dann wünschen, dass äh, gerade dieses Medium Audio, das ja so toll funktioniert, um Geschichten zu erzählen, äh, auch es zumindest die Chance gibt, ohne einen großen Verlag ähm, im Hintergrund und damit ist ja heute, ist im podcastmarkt gemeint, der Zeitverlag, äh, Süddeutsche, Spiegel, äh, dann vielleicht noch zwei, drei äh, Produktionsfirmen oder äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ne? Den, an, ja. Ohne die irgendwo hinzukommen, ist halt einfach kaum kaum mehr möglich. Und ich glaube aber, äh, also das ich zumindest kann ich jetzt rückblickend auf mein Jahr sagen, äh, dass sich da viel bewegt hat, weil viele Unabhängige, so wie wir drei jetzt im Endeffekt, äh, okay. die habe ich kennengelernt und getroffen auf verschiedensten... Vier. Und Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, äh, auf verschiedensten Treffen, also da gibt es äh, verschiedene äh, Camps, so, so Barcamps äh, oder auch, ähm, ja, ich hasse diesen Begriff, eine Content-Creator-Camps, ähm, ja. äh, habe ich Menschen getroffen, und die alle eigentlich das gleiche Ziel verfolgen, sich irgendwie zusammentun, um in der in der Summe mehr zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Und das fand ich ein total schönes... Ähm, mitnehmen im Jahr, dass ich wirklich dutzende Menschen kennengelernt habe, die alle sagen, lass uns doch gegenseitig helfen, anstatt äh, quasi so diese ähm, Eigenmeierei irgendwie voranzutreiben. Und ja, ja, das finde ich total cool. Deswegen ist es auch toll, hier zu sein, weil da so trifft man wieder neue und andere Menschen, die auch das gleiche Ziel verfolgen.
3: Ja, das das hast du gut gesagt, weil das das finde ich tatsächlich gerade im Podcast-Bereich finde ich das auch noch so. Ich finde das äh, ganz schlimm, ich habe ja auch ähm, unter Pseudonymen viel geschrieben vor einigen Jahren und äh, habe da auch sehr viel einfach auch mit Autoren kommuniziert und so weiter. Und da fand ich es ganz schlimm. Das war gerade so die Zeit, wo dieses Selbstpublizieren losging und so. Und da hatten die die Autoren unter sich. Die haben sich da eigentlich selber immer nur gebettelt und aufeinander Nee, das würde ich anders machen. und Anders. habe ich mal gedacht. Also Leute, warum gibt es hier gar keinen Zusammenschluss irgendwie? Warum helfen wir uns nicht einfach gegenseitig? Äh, fand ich da ganz schlimm. Und das finde ich im Podcast-Bereich wirklich wirklich toll.
4: Also das überrascht mich eigentlich, weil ich komme ja aus der Bücher oder eigentlich noch genau aus der Self-Publishing-Bubble und und da habe ich das von Anbeginn kennengelernt, äh, dass man sich zusammentut, dass wir uns austauschen. Ich war ja auch jahrelang Vorsitzender vom self Publisher verband der ja auch genau mit der Idee überhaupt entstanden ist. Ähm, Deswegen, ich, ich höre so mit großem Respekt, wenn ihr... Podcast-Profis da so redet. Ich habe mich ja eigentlich immer als Autorin gesehen, die halt einen Podcast macht. Ich habe mich gar nicht so mhm. sehr in der Podcast-Bubble gesehen. Ich Wenn ich dann schon mal so auf den Fachforen gucke, bin ich immer völlig beeindruckt, was die Leute da alles wissen. Und, äh, und ja, und versuche einfach nur so den Podcast zu machen und da letztlich schon auch ja, ich sag mal, unsere Bubble zu erreichen. Und äh, Und das ist eigentlich so also das war größere Ziele. Ich meine, wir haben uns vor zwei Jahren mal getraut, uns zum deutschen Podcast meist zu bewerben. Ja. <lacht> ich glaube nicht, dass wir da mal von irgendwem gehört worden sind, egal. Ähm, und, ja. ähm, und dann habe ich erst gesehen, dass da, da sind andere Welten zugange. Wenn ich mich daran orientiere, dann habe ich eigentlich nur Frust. Ich fand das schön, Torsten, ich habe nämlich jetzt gerade deine letzte, eure letzte Folge gehört, da hast du auch erzählt, dass du auf dem Buch Berlin angetro- angesprochen worden bist, dass Leute deinen Podcast kennen. Ja. Und das finde ich immer schön, ne? wenn ihr, das das ist ist, toll. jetzt ist ja, jetzt ja. wieder Frankfurt oder wenn man irgendwo ist, dass man, oder wir kriegen mittlerweile auch Zuschriften äh, von Leuten, die da hören und sagen, wir hören dich jeden Freitagmorgen beim Bügeln und ja, äh, ja. toll und so. Daran erfreue ich mich und den Rest ja, also das Vergleichen Hilft mir da nicht.
3: Ja, und so ist das, so ist es bei mir tatsächlich ja auch. Ne? Also ich bin ja, äh, bei mir geht es nicht in erster Linie ums Großwerden. Also ich weiß, ich bin damals den Podcast angefangen, einfach weil ich für mich nicht den, für mich, also gute Podcast kannte, aber für mich nicht den richtigen gefunden habe, weil ich immer gesagt habe, Bücher äh, lesen, das hat alles mit Unterhaltung zu tun und wenn ich dann viele Podcasts, die ich gehört habe, die waren dann einfach mir zu trocken, wo ich gedacht habe, nee, ich, ich versuche das einfach in ein neues Kleid zu packen, so wie ich das gerne gehört hätte und das ist halt auch immer noch meine Ambition. Und wenn ich dann natürlich und mir reicht das tatsächlich im Moment ab und also wenn ich, wenn ich dann, Rückmeldungen bekommen oder wenn ich dann nach Berlin fahre und sag so, ach Mensch, dich kenne ich, dein Podcast kenne ich und sowas alles, dann finde ich das auch ganz, ganz klasse oder die Rückmeldung der Hörer auch.
1: Ne? Ich zitiere dann an dieser Stelle gerne Amelie Fried. Das gilt dann für uns alle. Resonanz ist wichtiger als Reichweite.
2: <lacht> ja, das, das stimmt absolut. Ja. ja. Ähm, ich wollte damit jetzt auch nicht zu sehr in das Horn des Profis schlagen, denn tatsächlich äh, ist viel Schönes dabei eben auch aus so einem ähm, Lieblingsprojektgedanken entstanden. Ne? Also ja. ähm, quasi zur, zur Einordnung. Ich habe äh, seit ja inzwischen dann jetzt 13 Jahren in, äh, ein erfolgreiches Fotostudio, das ich... Ähm, in dem ich arbeite, auch einige Jahre mit Mitarbeitenden. Das haben wir dann irgendwann wieder abgebaut und so weiter und so fort. Und vor einigen Jahren kam dann der Gedanke, eben auch über das Audio Sachen zu erzählen. Und viel Schönes dabei ist eigentlich, die, da wo alles zusammenkam, wo ich gesagt habe, boah, mich nervt so viel in meinem Leben als Werbefotograf, hm. Ich möchte jetzt etwas machen, wo ich mich befreien kann von den Strukturen, von Agenturen oder von Kunden oder aus dem Journalismus kommen, von Redaktionen. Ich möchte einfach nur das machen, was ich machen möchte. Und ja. das ist viel Schönes dabei. Und ähm, da ist es dann irgendwann so gewachsen, dass ich halt merke: Okay, das ist das ist funktioniert so gut. Ähm, eben diese Rückmeldung von denen ihr sprecht, das ist äh, da ist so viel Begeisterung drin. Warum ist das nicht möglich, dass auch? Ähm, in, in mehr als nur Hobby zu machen, weil anscheinend ja. gibt es ja eine Nachfrage danach. Und ähm, das zu forcieren, das war so ein bisschen der, der Ansatz für 2023. Und daher äh, höre ich, hör ich euch zu und, und nicke die ganze Zeit mit dem Kopf, was ihr ja nicht hört, mhm. äh, seht. Ähm, und äh, gleichzeitig wünsche ich mir natürlich trotzdem, dass es da irgendwie so ein, so ein äh, Gegenankommen gegen die Verlage gibt, äh, obwohl ich halt jetzt nicht nicht groß meckern will, weil mein Leben weiterhin in anderen Bahnen auch läuft. Ne? Das ist halt ja. so ein irgendwo dazwischen. Ver, ver, verstehe ich genau.
3: Und das ist sicherlich auch mein Ziel, aber halt noch nicht primär. Aber ich weiß, dass die, dieses Ziel sicherlich im, im Laufe der nächsten Zeit, ich habe jetzt ja auch eine neue Partnerin an der Seite, die Jonah Sheffield, und das ist, läuft unheimlich gut, das harmoniert sehr. Und äh, ich will damit jetzt einfach ja auch erstmal noch kreieren, kreieren und dann zu diesem Punkt natürlich, ähm, den, der ist bei mir auch immer ganz groß äh, geschrieben nicht äh, arbeiten zu gehen, was sich erstmal doof anhört, sondern nur das zu machen, wo, wo man wirklich Leidenschaft reinsetzt. Und der Wunsch ist auch da und auch das Ziel. Und ich weiß auch, dass ich da nachher viel dafür tun wird. Bei mir hat sich ja noch ein ganz anderes äh, Fach geöffnet. Dadurch, dass ich Podcaste, wurde ich auf einmal angesprochen, ob ich, angesprochen, ob ich nicht als Sprecher arbeiten möchte. Mhm. Und äh, bin, bin jetzt dann halt auch als Sprecher irgendwie aktiv. Das, das habe ich, da habe ich nie dran gedacht und das ist so daraus entstanden. Und das ist natürlich auch das Ziel, dass ich dann mit durch, durch Sprecher arbeiten und dem Podcast irgendwann, dass ich das so finanziere, dass ich nur noch das machen brauche. Das ist schon das Ziel am Ende.
4: Ja. Also das überrascht mich, weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, Torsten, deine Stimme ist so toll. Du könntest einen Podcast machen und nur ein Telefonbuch vorlesen. Da würde ich hier laufen. <lacht> ähm.
3: also. Du, das ist aber, ich finde es ich find's ganz schrecklich. Ich, ich mag meine Stimme bis heute tatsächlich immer noch nicht hören. Das geht wahrscheinlich fast jedem so. Und ich, das basiert, dass ich das tue, basiert eigentlich nur auf die Nachfragen tatsächlich. Und ich weiß jetzt, wenn ich Aufnahmen mache, wie sich das ungefähr anhören muss, damit die anderen das gut finden. Ich selber ja. mag es tatsächlich immer noch nicht, ne. Ich habe dadurch, dass ich, dass ich meine Stimme so gar nicht mochte, habe ich tatsächlich, als ich geschrieben habe und Lesungen gegeben habe, habe ich die, die, die Parts aus den Büchern immer von anderen Leuten vorlesen lassen, bei denen ich dachte, die haben eine gute Stimme.
1: Das Ganze hat ja auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Und da, ehrlicherweise sage ich, da finde ich Mangels dann manchmal dran. Dass ich mit dem Podcast jetzt Geld verdiene, das habe ich mir irgendwo abgeschminkt. Aber wenn ja. ich jetzt höre, was die Autoren und Autorinnen, wie die das wie die das wahrnehmen, wie die sich freuen, wenn du dann siehst oder hörst Verlage, die dann schreiben, nein, wir können nicht für Fremdpodcasts werben, wo du denkst, ja. hallo, euer Autor ja. spricht bei mir, eure Autorin spricht bei mir, zwei Stunden mit anderen Autorinnen präsentiert ja. Ja. ihr Buch und ihr sagt, ihr könnt diesen Podcast nicht mal teilen?
3: Ja. Ach, ehrlich, ja, die kenne kenn ich tatsächlich auch. Wir haben ja auch äh, einen einen bestimmten Autor, den Matthias Bürgel, den haben wir auch bei uns, relativ fest im Boot. Der ist immer da irgendwie, der 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 macht immer mit unsere unsere Spielchen, die wir machen und dann nochmal zu Gast. Der sagt aber auch, äh, kein Versch- keine Chance, dass sein Verlag da was machen würde. Das müssen die alles eigeninitiativ irgendwie gestalten. Ne? Äh,
4: weil, weil beim Thema Verlag und Eigenverlag, das ist ja mein meine meine Leib- und Magenspeise. Äh, ja. Da muss man sehr differenzieren, äh, was für ein Verlag, ähm, weil jeder kann sich an einen Gewerbeschein hohen und Verlag draufschreiben. Ja, ja, ja. Matthias Bürgel reden wir über Bastei Lübbe. nur mal so unter uns. Ja gut, dann genau. jetzt Rossmann. Nee. <lacht> 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 ja, ja, gut, also die großen ja. Verlage sind da, äh, ja. Hm. Also deswegen, das ist ja auch mit ein Argument für für Self-Publisher und Self-Publishing und äh, hm. vielleicht aus der Sicht daraus, ich bin es ja, ich mache das seit zehn Jahren, ich bin es ja gewohnt, äh, so in meiner kleinen Nische zu existieren und mich über kleine Erfolge zu freuen. Also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Buch von mir mal in irgendeiner Bestsellerliste auftauchen würde, ist, ist unwahrscheinlicher als ein lotto und, ne, und selbst, wo ich gar nicht Lotto spiele. Ähm, also, ähm, <lacht> Das, das ist eigentlich glaube ich glaub, das, war das Erste, was du als Autorin oder Autor lernst, äh, ja, dich über die, die, die kleinen Schritte, über jeden Leser, jede Leserin zu freuen und über die eine Buchhandlung im Nachbardorf, das deine Bücher im Regal stellt. Well, mhm. ne? Und also das ich, ist bei Podcast fand's, genauso.
2: Ja, ich fand es sogar noch, ähm quasi so einen Schritt davor für mich, als es äh, für mich mit dem Podcast losging und das ist auch bis heute genau gleich geblieben, dass ähm, ich habe letztens in einem Interview mit einem äh, Journalisten gesprochen und sagte der: Was was warum machst du denn den Podcast? Warum äh, ne, was treibt dich an? Und dann, dann stand ich da wirklich erstmal so eine Minute ratlos da und dachte, ja, ich glaube, es ist Menschen kennenlernen und in Anführungsstrichen Freunde finden nette Menschen, ne? einfach mit denen man auch im Austausch bleiben kann. Und das ist mir bei so ziemlich jeder Podcast-Folge, die ich für viel Schönes dabei aufgenommen habe, auch so gelungen. Also ich könnte ja. jeden dieser Menschen an, heute anrufen und äh, mich morgen mit denen auf dem Bier treffen. Und die würden, ich würde sagen, zu über 90 Prozent Ja sagen. Und ja. Äh, das ist so das Schöne, dass auch viele äh, längere Bekanntschaften, auch wirklich dann Freundschaften daraus entstehen. Und ähm, das ist wirklich etwas, äh, was mir total was gibt, weil man eigentlich... Also zumindest war das bei mir am Anfang so, ich habe Menschen rausgesucht, die ich total spannend fand und hatte einen Grund, die anrufen zu dürfen
4: mhm. und
2: um jetzt nachher mit dem in Kontakt zu sein. Und das ist etwas, was ich finde, was total bereichernd ist für äh, mich als Machenden, das auf der einen Seite, aber natürlich auf der anderen Seite ähm, hoffe ich auch, dass das dann bei den Hörern und Hörern ankommt und dass das im Endeffekt auch das ist, was verfängt natürlich. Ne? Also, ähm, dass man das Gefühl hat, da reden zwei Leute äh, nicht im Kampf gegeneinander, so wie der Journalist oder die Journalistin mit äh, dem Politiker oder der Politikerin, dass die sich gegeneinander quasi, ne, die beiden, beide kennen das Game und wie kriege ich jetzt aus dem einen das raus und wie sage ich dem anderen nicht was das, was ich möchte, ne, so, ja. Sondern dass da wirklich zwei Leute gegenüber sitzen, sich die, die Lust haben, ähm, aufeinander, die sich gegen was, äh, gegenseitig was erzählen wollen so, ne? ja und das ja, da
3: habe ich auch also das, das das kann ich komplett bestätigen das ist ist total toll äh, und das das ist das was wirklich auch auch ein weiter antreibt dieses Menschen kennenlernen weil man ist ja ist ja dann irgendwie nicht nicht alleine das Podcast das hört sich immer alles so so an als wenn man so in seinem Kämmerchen das alles macht aber die Kontakte die man da bekommt das ist wirklich wirklich groß ne so und ich mache das auch grundsätzlich so dass ich tatsächlich auch, wir hatten jetzt den, den Andreas Grube, hatten wir zum Beispiel gehabt, und, und ich sage: Hör dir das bitte erstmal alles an. Und wenn du meinst, das ist was für dich, wenn du, wenn du dich äh, gut fühlst mit diesem Podcast, dann kommt bei uns zu Gast, weil nur dann fühlt sich das auch gut, für mich gut an. Ne? Mhm.
4: Also ich kann das nur unterschreiben, was der Bastian gesagt hat. Das ist bei uns definitiv so, und auch am Anfang, wenn das Thema Vernetzen ja ein Thema war, ähm, ja. dass der Podcast ist wirklich äh, ein Medium, sich zu vernetzen. Ich meine, wir sind. Wir stehen kurz vor der 200. Folge. Wir machen ja seit vier Jahren jetzt jede Woche eine Folge. Wir Hm. haben schon über 140 Gäste und Gästinnen gehabt. Äh, Namen... Vor vier Jahren hätte ich mich nicht mehr getraut, diese Namen anzusprechen. Heute bin ja. ich mit denen per Du. Ja. Und ja, ähm, also, das ist eine extreme Bereicherung, mal ganz abgesehen davon, von dem wöchentlichen Therapiegespräch mit meiner liebsten Podcastpartnerin. Also ähm, <lacht> das ist einfach so schon eine Bereicherung.
2: Ja. ja. Und ich meine, wir reden natürlich jetzt über uns, wenn die Hörerinnen und Hörer sich fragen, warum warum sollte ich mir das dann eigentlich anhören? Das finde ich auch immer eine schönen, schönen Wechsel, eine wechselseitige Geschichte, weil das ist auch etwas, was mich in diesem Jahr bewegt hat. Also ich versuche nochmal zurückzukommen zu dem quasi das, was Christian uns vorgegeben hat. Was ist eigentlich dieses Jahr alles passiert? Und mhm. was für mich dieses Jahr echt geprägt hat, war das Thema äh, quasi, wie wie kann das Storytelling sich in den nächsten Jahren verändern? Ne? Also Podcast ist ja seit vielen Jahren eigentlich ist so das Gesprächsformat in Deutschland das Primäre und das, äh, ich glaube, ähm, auch wenn das jetzt quasi auf, auf euch beide nicht so zutrifft, ne diese Two Dudes talking ähm, weil es nicht nur Dudes sind, so das ist ja das äh, so das der Standard gewesen und ja. ähm, ich höre total viel amerikanische Podcasts äh, gar nicht so sehr, weil ich jetzt sage ich bin ich ich muss mich amerikanisch fortbilden, sondern weil die äh, immer so ein bisschen vorweglaufen und deren, deren Inhalt irgendwie anders funktionieren und ähm, für mich hat die 2023 so die Analyse dessen was was machen die da eigentlich und die wird sich unser Markt weiter weiter verändern ähm, hat mich total ähm, Eingenommen und das klingt jetzt auch wieder so wirtschaftlich orientiert, das überhaupt nicht, sondern wie kann ich das, was ich da höre, ne, wenn ich Radio Lab höre oder This American Life, die es ja schon seit Jahrzehnten auch gibt, ne, wie kann ich das eigentlich in Deutschland machen? Weil das fehlt mir total. Ne, da gibt es so ein bisschen die, die, die sehr nüchtern gemachten Formate, so die Storytelling-Formate vom Öffentlich-Rechtlichen, die dann auch klingen müssen wie Nachrichten, obwohl sie was Unterhaltung sein wollen. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen mein Versuch, glaube ich, jetzt mit der neuen Staffel, die jetzt irgendwann letztens losgegangen ist, ähm, das, das äh, einzubauen <lacht> quasi. Wie kann man also, äh, wie, wie, wie können wir das Erzählen in Deutschland eigentlich verändern? Weil ne, so in, in Büchern klappt das, im Film klappt das, aber im Audio haben wir hier auf dem deutschen Podcast-Markt irgendwie noch nicht so richtig geschafft, tolle Geschichten zu erzählen, finde ich. Wie, wie seht ihr das? Ja. Ich gebe mal ab.
4: <lacht> ja, ja, ich Den, ja. Dann kann mein Kopf noch ein bisschen kreisen. Ja, okay, ja, also ich, muss gestehen, so. ich muss gestehen, lieber Bastian, du bist da wirklich von mir aus betrachtet in einer völlig anderen Podcast-Welt. Ich mache mir eigentlich überhaupt keinen Gedanken, was in der Podcast-Szene gibt oder nicht gibt. Ich mache das... Wir überlegen halt, welcher welcher Gast, welches Thema würde uns jetzt so aus der aus der Bubble der Schreibenden interessieren, nicht? Oder wo kann ich jetzt vielleicht über bisherige Gäste mal Kontakte hinkriegen, die ich bisher nicht kommen kannte? Wo könnte ich da ein interessantes Gespräch führen? Also es ist alles, glaube ich, sehr egoistisch eigentlich. Ich mache den Podcast, den machen wir, glaube ich, für uns und freuen uns, dass andere das genauso finden. Ähm, das ist doch cool. Also das ist, das ist, doch, so, das ist doch das Beste äh, eigentlich. Ja, also ich habe hab auch ein bisschen, also als ich dich so reden gehört, ein bisschen Angst um dich, weil äh, ich kann mich erinnern, ich vor <lacht> zehn Jahren, als ich so mit dem Bücherschreiben anfing, habe ich mich genauso gedacht und muss merke, habe gemerkt, damit werde ich nicht glücklich. So.
3: Ja. Also bei mir ist das tatsächlich so, dass ich meine man kann sowieso nicht erzwingen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein sondern sondern das dass es entweder entweder irgendwann funktioniert und nicht. man kann natürlich immer arbeiten arbeiten und Arbeit reinstecken und das macht man ja irgendwie auch den ganzen Tag also das macht ihr sicherlich nicht anders sondern alles was ihr so am Tag erlebt und so dass das da gibt's dann schnell mal eine Notiz ach das könnte noch mal im Podcast und das könnte da rein man ist da ja irgendwie die ganze Zeit mit beschäftigt aber ich mache das also wie gesagt mein Ziel es ist nicht jetzt schnellstmöglich und jetzt, wenn ich jetzt mit dem, mit dem Trend mitgehe oder so, dass ich dann damit einsteige, sondern ich hoffe immer noch, dass so die Art und Weise, wie ich das mache, vielleicht irgendwann an richtiger Stelle so gesehen wird, dass es dann automatisch wächst. Ich habe das ja einmal erlebt beim Schreiben. Da war ich noch gar kein Autor, nichts, konnte ich mich noch nicht als Autor bezeichnen und habe aus Versehen das erste interaktive Buch Deutschlands geschrieben. Das war das war 2011. Da habe ich unter Pseudonym einfach ins netzen Kapitel, mein erstes Kapitel gesetzt von einem Buch, was ich gerade am Schreiben war und habe da irgendwie ganz doll Zugriff drauf äh, bekommen und habe dann so diese Geschichten der Leser, die die mir so dazu geschickt haben, mit eingebaut ins Buch und das wurde riesig groß. Das wurde so schnell so groß, dass ich da gar nicht mit umgehen konnte und letztendlich, dann wollten die alle ein Printbuch, dann habe ich es als Printbuch raus und so weiter. Dann habe ich es als Hörbuch raus und dann habe ich einfach gesagt, dann hatte ich Fernsehauftritte, sollte ich haben und alles. Weil ich hab gesagt habe, so nee Leute, komm, lass mal und habe eigentlich alles wieder rausgenommen. Och. Ähm, weil ich da gar nicht mit umgehen konnte. So, und äh, daher weiß ich aber irgendwie, dass das kam
2: so automatisch. Und Diesmal bin ich vorbereitet, wenn das beim Podcast passiert. Also äh, ich also bin total äh, dankbar, äh, Vera, um deine äh, deine Fürsorge. Also ich meine das ganz ehrlich. Ähm, und tatsächlich aber, was was wichtig ist, damit es nicht äh, quasi falsch abgespeichert ist. Also ich mache das nicht aus dem unbedingten Willen zum Erfolg. Ich glaube, dass nein, nein. Es, äh, das hätte falsch ankommen können. Ähm, sondern für mich ist das wirklich, das ist Interesse. Also äh, das ist ja. quasi... Ähm, ich, ich höre diese Podcasts, weil ich, also ich höre da gespannt zu und gebannt zu und bin traurig darum, dass es das hier nicht gibt und möchte mhm. es deswegen verstehen, wie es funktioniert, damit ich das machen kann ähm, ja, ja. Ne? und äh, nicht aus dem Denken, okay, wie kann ich das analysieren, weil das ist ja genau das, also diese, diese Werbewelt, aus der ich raus möchte, äh, wo etwas entsteht, um, um möglichst viel, möglichst schnell äh, anderen Leuten irgendwas anzudrehen. Äh, ne, das ist genau der Wunsch, dass es nicht so passiert.
4: Also ich, ich habe ja natürlich in dein Format reingehört und äh, und ich finde es absolut faszinierend, was du da machst und vor allen Dingen mhm. welchen Aufwand du da reinsteckst. Ich meine, ich muss mich mit Tamara halt einmal in der Woche verständigen, welches Thema mache, dann machen wir Aufnahme und dann war's das du reist zehn Tage durch die Lande. Ich habe noch nicht rausbekommen, ob du auch in Willig bei mir vorbeigekommen bist, aber egal. Ähm, (lacht) Ich musste (lacht) (lacht) weiterhören. Und da habe ich gedacht, wow, was macht der da? Und und ich meine, wer macht gerade mal die zweite Staffel? Ähm, Wahrscheinlich braucht so ein Format braucht einfach Zeit, um bei Leuten anzukommen und und so. Und deswegen, wenn du jetzt schon darüber nachdenkst, was anderes zu machen, vielleicht verspielst du da auch ganz viele Chancen.
2: Ja, ich glaube, für mich geht es um die die Weiterentwicklung der Formate. Und zwar meine ich das im Sinne von, ähm, was wollen wir eigentlich hören? Weil äh, bei mir ist es so passiert, im, also wirklich im, im letzten Jahr ganz speziell. Äh, ich habe ganz viele äh, äh, Unterhaltungspodcasts gehört, also Unterhaltung wie Be- Be- Gespräch, ne? mhm. ähm, nicht wie, wie ähm, Popkulturunterhaltung. Ähm, und irgendwie ist das total verloren gegangen. Und ich war irgendwann nur noch bei diesen Storytelling-Podcasts. Also wo wird mir eine Geschichte schön aufbereitet erzählt und wo hat man so Musikbetten und auch mal das Gefühl, yeah. dass man da so eintaucht. Und äh, wenn ich jetzt heute meine Podcast-App aufmache, sehe ich oben eigentlich nur noch spannende Geschichten und fast keine Unterhaltung mehr. Und deswegen habe ich mich gefragt, ist also das, wo ich in Staffel 1 war, ist das eigentlich für mich noch das Richtige? Mhm. Mhm. Und dann habe ich, ähm, äh, also ich produziere auch für ähm, äh, ein Jetzt nicht mehr existenten Verlag, ein Podcast, und zwar hier für, für Geo und Stern, habe ich den Visual Minds Podcast jetzt in der dritten Staffel produziert. Und ja. die ersten zwei Staffeln waren eben auch Unterhaltungs, also Gespräche, Unterhaltungspodcast. Und dann war dieses Jahr wieder so die Frage, was machen wir jetzt? Und dann habe ich vorgeschlagen, ja, wie sieht es aus? Könnten wir denn nicht auch so ein Storytelling-Format machen? Und dann hieß es, ja, du, finden wir schon gut. Also ne, müssen wir jetzt gucken, was bedeutet das Budgetar- äh, budgetarisch? Dann habe ich gesagt, ja, okay, ist mir völlig egal, was es bedeutet, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich mache das jetzt einfach. Und ich habe mich natürlich komplett verlaufen. Also ne, angedacht ist vom Budget her gewesen. Ähm, dass das einfach so weiterläuft. Und ich habe dann gesagt, ich nehme den Rest einfach auf mich und äh, habe dann angefangen, diese Stories zu produzieren, ähm, ja. so wie ich sie aus, äh, in Anführungsstrichen, Amerika äh, gewohnt war und habe gemerkt, okay, fuck, ich brauche jetzt wirklich eine Woche für so eine Folge, ne? äh, eine ja. Arbeitswoche. Und ähm, aber ich habe eben auch gemerkt, wie viel mehr wert diese Folgen sind, also in, für mich mhm. persönlich. ne? Und was es dann auch für die Zuhörenden bedeutet. Und äh, daraus kann man für mich der Wunsch, okay, das muss ich jetzt hier auch also für, ähm, das ist Visual Minds ist ein englischsprachiger Podcast, äh, muss ich das jetzt auch quasi anknüpfen an, an viel Schönes dabei, weil ich plötzlich nicht mehr glücklich wurde, nur noch Interviews zu machen. Und das, so, so kam das eher. Ne? Also dass ich sage: also, ja. Wie hat sich da dieses Format für mich entwickelt? Und da habe ich jetzt, weil es mich so interessiert, eben wirklich dann auch den Fokus drauf zu hören, okay, was passiert da eigentlich? Wie kann man das noch weiterentwickeln? Wie geht es noch da und dahin weiter? Und äh, darüber ist es dann so entstanden, dass ich eigentlich jetzt nicht grundsätzlich sage, okay, welche Person finde ich spannend, sondern welche Geschichte finde ich spannend und wie kann man die dann nachher übersetzen in so ein tolles Audioformat, in, in so eine. Eigentlich einen kleinen Film für die Ohren. Ja.
1: Dann sagen wir an dieser Stelle Dankeschön, Bastian, schön, dass du dabei warst, aber falsches vermacht.
2: Nee, nee, nee. Das ist, das ist ja, das muss man witzigerweise sagen. Äh, Springer sch- äh, spricht, höre ich gerne, äh, weil, ähm, weil es eben auch anders funktioniert. Ne? Also, das ist eben nicht nur reine Unterhaltung, sondern dadurch, dass du so plötzlich eine, äh, so eine ganz andere Dynamik auch äh, immer wieder ist. Ist ja jede Folge ist ja anders. Ne? Äh, finde ich schon ähm, und das das funkt, das ist ja interessant, das gibt's ja so sonst nicht, dass sich drei Leute zusammenschmeißen die eigentlich in erster, sie haben irgendwo eine Verknüpfung, eigentlich nicht, die kennen sich möglicherweise nicht gut, manchmal ja, manchmal nein und mhm. dann äh, gib ihm, aber komplett ohne Vorgabe, das ist schon auch anders
4: das ist also Torsten, ich würde schon Torsten, noch gerne weiter trauen bei uns Torsten, trauen wir uns, ihn zu fragen, was er von unseren Formaten hält. Ich glaube nicht, ne? oder?
1: Ähm, erstmal vielen Dank, Schneidich. Äh, danke, freut mich sehr. Was ich dann so schade finde, wenn ich dann sehe, Mensch, äh, das müssten eigentlich noch viel mehr mitkriegen, weil das ist, also ich liebe dieses Format. So, sorry.
2: Ich glaube, Vera wollte Feedback hören. Ich, ich bedanke mich, <lacht> bin sehr gerührt. <lacht> Also ich weiß jetzt nicht, ob mir das eigentlich zusteht, weil ich bin ja, äh, vielleicht setze ich mich mit dem Format jetzt irgendwie anders auseinander, aber ich bin ja nichtsdestotrotz eben, äh, bin ich ja jetzt hier keine Instanz in der äh, der Podcast-Welt.
1: Wir haben vorhin über Resonanz gesprochen, das ist eine Resonanz, wo jetzt mein Jahr gerettet ist.
4: Ja, aber jeder, ja, was er sagt, meint zerstört. Also von daher äh, muss es auch nicht sein. Also ich könnte es auch so stehen lassen. Das war ja auch eher die die, die ängstliche Frage an Thorsten, ob wir das überhaupt hören wollen. Ja, ähm, also
3: ich finde ich finde dieses dieses, dieses Storytelling finde ich selber auch. Ich, es, ist, es ist mein Gemüt. Das sind so ganz unterschiedliche Gemüter, wann ich einfach so ein Gebrabbel höre oder wann ich so ein Storytelling hören hören möchte irgendwie und, und findest, finde beides gut. Was nun, was, ich nun, was nun schwerer bei mir wiegt, kann ich gar nicht genau sagen. Ich mache ja auch eher äh, äh, dieses, dieses Brabbelige. Ähm, und äh, was, was ich aber da nochmal rausgehört habe, ist dieses, diese Intention, da, da, da zu investieren. so Also vor allen Dingen auch Zeit zu investieren. Wenn du sagst, so an, wenn, anders braucht das halt auch Ewigkeiten, um einen, so ein, eine so eine Podcast-Folge einfach zu, zu kreieren. Und äh, ich habe das, dann kommt es ja auch immer darauf an, wie viel Zeit will man investieren oder kann man einfach auch investieren. Ich habe wenn ja man so die ersten Folgen von Federscham und Tinte hört, da habe ich dann auch so noch viel mehr mit Rubriken gespielt und habe auch viel mehr äh, einfach irgendwelche Leute mit einbezogen. bin dann auf die Straße gegangen oder in Büchereien und habe dann äh, die die Rubrik Federscham und Tinte unterwegs. Äh, und das hat unheimlich Spaß gemacht und das gab auch unheimlich, äh, also, also nochmal ganz andere Hörerzahlen auch irgendwie. Ähm, aber es ist natürlich massig Arbeit, äh, dafür dann noch unterwegs und dann das, das mit rein und dann die einzelnen Sequenzen raus und so und da muss man für sich selber gucken, was, was, was kann ich da leisten, ne? Hm, ja, total. Ja.
2: Also, also, man das merkt
4: schon, Bastian, dass bei dir Podcast, wie du es ja am Anfang gesagt hast, ganz eine andere Stellung hat bei uns. Also bei mir ist es und bei meiner Podcast-Partnerin ja auch. Wir sind ja in erster Linie Autorinnen, haben auch noch einen Hauptberuf. Podcast ist einfach ein zusätzliches Medium, um um Resonanz zu haben, um gehört und wahrgenommen zu werden. Das ist nicht das Kernmedium, von dem ich irgendwann mal leben möchte. Ja. Also ich stampfe schon manchmal mit dem Fuß auf den Boden und denk Mensch Leute nun,
3: wo wo seid ihr jetzt alle wo wo ist diese kontinuierliche fünfstellige Zahl das was ich mache ist doch gut und das kriege ich auch als Resonanz also ich ich würde das schon schon gerne auch so so wie Bastian natürlich irgendwie diese Leidenschaft also dass man diese Leidenschaft einfach ausüben kann und äh, und man äh, man man braucht sich einfach nur darum zu kümmern das ist glaube ich Ziel aller, die das irgendwo muss es da
4: eine eine fünfstellige Zahl sein, also da sind wir auch meilenweit von weg, aber ähm, aber ich merke, äh, Hm. dass dass eine kontinuierliche Steigung ist, dass die die Stammhörerzahl äh, deutlich steigt ähm, und also das werte ich als Erfolg, also von irgendwelchen Böhmermann Zahlen und so habe ich mich längst verabschiedet.
3: Ja, 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 dafür sind wir auch, da, da sitzen wir auch zu sehr in einer Nische. Das muss man ja auch sagen. Äh, geht um Literatur und das ist dann immer irgendwie dann doch noch eine Nische. Es wird vielleicht immer mehr zur Nische und dann gehören wir auch. Ist es ja auch äh, generationstechnisch muss man ja auch gucken, so ne, so, so wo man da wo man da abbleibt und dann da hat man ja schon viele, die nach einem kommen einfach
2: auch. Ja, ja, also ja. tatsächlich da äh, vielleicht zeigt sich da sogar am besten so dieser dieser Wunsch, dass viel Schönes dabei eben ein ein Projekt ist, dass ähm, dass sich am Inhalt orientiert und nicht an den höheren Zahlen primär, ist, ich stand nämlich genau da auch vor der Frage, ne? also was mache ich denn? Also ne, produziere ich weiter leicht produzierbaren Inhalt, äh, um dann vielleicht in woch- wöchentlichen Rhythmus zu rutschen und dann noch, ne, noch mehr Hörende äh, zu bekommen? Oder äh, nehme ich mir eben diese Woche Arbeitszeit pro Folge, mache dadurch nee. kürzere Staffeln und schaffe vielleicht acht Folgen im Halbjahr oder so oder im, im Dreivierteljahr und nee. brauche dann auch mal drei Monate komplett Pause, ähm, und äh, schaffe damit garantiert nicht die höheren Zahlen, die sonst möglich wären. Äh, und das war auf jeden Fall die Entscheidung. Da habe ich kein, nicht, nicht zweimal drüber nachgedacht, dass ich gesagt habe, naja, also ne, also g- guten g- guten mittelmäßigen Content, den, den gibt es da, der ist da. Den brauch, Da brauche ich nicht noch mehr von machen, sondern dann mache ich doch lieber das, äh, wofür es Herz brennt. Ja, okay. klar. Ne? Und ähm, Deswegen gibt es eben auch so wenig Folgen und äh, ne, obwohl es den jetzt schon über zwei Jahre gibt, eigentlich erst 30 Folgen. Ähm, Pi mal Daumen. Also da, Aber du da.
3: produzierst ja auch, wie gesagt, ganz anders. Du arbeitest ja auch mit Staffeln. Ne? Ich glaube, das machen wir und nicht. Wir machen das eher anders. Also hm. ich habe zum Beispiel, wir haben jetzt diese die Folge, die äh, die Donnerstags rauskommt. Die nehmen wir oft am Montag auf. Am Dienstag hm. gehe ich in den Schnitt. Äh, dann fällt mir noch was ein. dann packen wir noch was hinterher rein und da muss ich auch zusehen, dass sie dann Mittwochabend fertig ist, damit sie Donnerstag um 0 Uhr erscheint.
4: Das ist ja, bei ich uns meine... Wir haben einen Tag mehr, bei uns erscheint es offiziell ja. freitags und äh, das ist ähnlich, was ich aber um mich mal fragen wollte, Bastian, ähm, ich meine, viel Schönes dabei ist jetzt ja ein, ein, ein schöner Titel, aber er sagt ja jetzt auch nicht direkt aus im Titel, worum es eigentlich geht. Mhm. Ähm, und eigentlich vergleiche ich so deinen Prozess mit dem gleichen Prozess, den ich habe, wenn ich ein Buch schreibe. Das dauert länger, also es ist aufwendiger zu produzieren. Irgendwann gibt es den Moment, wo es auf den Markt kommt. Und dann muss ich ja dafür sorgen, dass Menschen davon wissen und ich Menschen dafür interessiere und ich kann mich leider nicht drauf drauf darauf zurückziehen, dass ich einfach auf den Plattformen super platziert bin, weil ich da einfach kein großer Name bin und ich muss dafür sorgen, was machst du denn außerhalb des Podcasts produzieren, damit die Menschen viel Schönes dabei kennen, wissen, was sie da erwarten und einschalten?
2: Ja, das ist ja genau das Problem, das ich habe, dass mir dafür häufig keine Zeit bleibt und ich es deswegen einfach konsequent nicht tue und deswegen der Podcast auch hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Das ist ja eigentlich genau die 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 Krux dabei. Ich habe tatsächlich mit einem Bekannten, den ich über einen dieser Podcast-Camps kennengelernt habe, lange darüber gesprochen, gesprochen was es bedeutet und der sagt, naja, also wenn du einen Podcast erfolgreich machen möchtest, dann musst du 50 Prozent deiner Zeit in die Folgen und, oder in den Inhalt und 50 Prozent in die Bewerbung setzen. Und okay. da habe ich eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, boah, das, das kann ich glaube ich nicht, weil ich das nicht will. Also okay. äh, ne? also das ist dafür mache ich das nicht, dafür bin ich nicht angetreten und wenn das der Grund ist, warum es nicht funktioniert, dann muss ich das akzeptieren. Ähm, okay. Was ich halt mache, ist so diese einschlägigen Sachen ne? bei ähm, verschiedenen, äh, also hier bei, bei Instagram was zu posten, aber auch da ist meine Community einfach klein und Wovon ich zehre, ist, glaube ich, eher die Bekanntheit in der fotografie szene die äh, quasi so, ich glaube, in, in, am Anfang einen Großteil meiner Hörerschaft ähm, gespeist hat und wo es sich einfach äh, weiterentwickelt. Weiter ne? Also yeah. ähm, durch die, ich habe äh, ein paar Sachen in der Fotografie erreicht, das möchte ich ja gar nicht groß vertiefen, das ist ja nicht das Thema, und ähm, dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit in dem, äh, in dem Fach. Ne, ja. Da geht es auch um Kuration und Storytelling und als ich dann, dann habe ich 2020 ein Buch dazu geschrieben, das dann äh, auch in Anführungsstrichen ähm, sehr erfolgreich war, das ne, hat den äh, äh, Deutschen Fotobuchpreis gewonnen okay. äh, und äh, parallel dazu habe ich mit dem Podcasten äh, von viel schönes dabei auch angefangen und da kam man erstmal so eine Welle glaube ich da rein. Und das sind auch Stammhörende und äh, dann hat sich so ein leicht verteilt, aber so richtig, also konsequent dran arbeiten habe ich eben nicht gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich machen sollte, wenn ich das wirklich ernst meine. So und da ja, da ja. hört ihr schon die Formulierung. Ne? Also mhm. ich, ja, ja. ich möchte das gerne, aber ich weiß auch, weil irgendwann muss ich halt dann auch noch doch doch noch arbeiten. Ne? also na, mhm. Tatsächlich ist es gerade so, diese Woche, die nehme ich mir schon immer, damit die Folgen auch gut werden, aber es bleibt ja dann, eigentlich, also wenn ich zwei Folgen im Monat mache, bleiben mir nur noch zwei Wochen, um echt zu arbeiten. <lacht> ja. Und ähm, das gelingt ja mir schon, Staat, aber man ist, lange. man
3: ist ja auch schon wirklich da, da, da also äh, Amateur in so vielen Gebieten, einfach weil man diese Werbung ja andauernd irgendwie machen muss. Und ich mache ja auch mit den ganzen sozialen Netzwerken, da macht man dann ein bisschen was. Wir sind jetzt am überlegen, ob wir dann auch tatsächlich TikTok machen wollen. Wir wollen jetzt noch so eine sprechende Literaturpuppe, wollen wir jetzt irgendwie noch integrieren, so ein bisschen, weil die Generation da einfach anders ist, aber es ist so viel Zeit und das ist so viel. Ich mache es ich auch gerne, weil es auch. Aber wenn ich dann am Donnerstagmorgen weiß ich immer so, jetzt muss der erstmal wieder Werbung machen und Werbung machen und Werbung. Und das kostet einfach unheimlich viel Zeit, die 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 letztendlich ähm, ja die, mit der man eigentlich gar nicht gar nichts zu tun haben will irgendwie, weil man will ja Podcast machen so, ne? Man will ja ja produzieren. und ich
2: ich habe das, ich glaube, das ist so ein bisschen auch mein Problem. Ich habe ja äh, quasi mit der ähm, mit dem sehr bestimmten Format, ne, also dass da wird da in Anführungsstrichen auf jedes Wort geachtet, dann plötzlich ja. eine Werbung zu machen, die ich einfach so raushau, irgendwie das fühlt sich nicht so an und nee. äh, das heißt dann dann mache ich mir wieder Gedanken, äh, viel Schönes dabei ist zu 80 Prozent also außer die off also die 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 tatsächlichen Interviews beziehungsweise so die die On Voice Stimmen, ja, also die, die quasi aus dem äh, aus dem der, der Reportage kommen. das ist natürlich nicht geskriptet, aber der Recht ist, ist ein Skript. Ne? Also ich schreibe sehr, sehr viel. Äh, ich schreibe halt zum Sprechen und ja. da dann plötzlich zu sagen, ja, komm, jetzt jetzt haue ich da einfach in zwei Minuten irgendwie so ein Insta-Reel raus. Das das passt da irgendwie nicht, ne? Und ja. sich dann nochmal die Zeit zu nehmen, irgendwie das. Ah, ja, ja, ich werde, ich ja, weiß, aber, ich wollte aber, was tun.
4: Aber du bist doch, ich meine ganz ehrlich, du bist Fotograf, du reist hier den Rhein entlang nach Emmerich. Also für dich da irgendwie coole Fotos und coole Instagram-Posts zu machen, dann ist doch ein Klacks. Aber es bleibt
2: trotzdem Zeit. Also ich, äh, ne? also, äh, ich glaube, ja. am, am Ende ist dann so: Wo hängt's dran? Ne? Weil also ich auch da, auch für mich ist das auch äh, Arbeit, dann die die richtigen Bilder äh, auszuwählen, sie so zu kuratieren, dass sie gut funktionieren. Äh, ne? Also quasi mit der mit der Professionalität steigt nicht um oder verkürzt sich nicht unbedingt die Zeit, die man braucht. Sie wird meistens wahrscheinlich sogar länger. Ähm, wenn man jetzt mal so zurückblickt in die Staffel 1, äh, da war es dann ja so, dass ich Menschen besucht habe. Äh, also das war nicht so ein, das war zwar auch ein Reiseformat, aber irgendwie eine andere, andere Herangehensweise. Und wenn man da mal äh, sich anschaut, zum Beispiel habe ich eine Sennerin auf ihrer Alm besucht und über die habe ich ein ganz langes, äh, ein ganz langes Essay geschrieben und dann. Ähm, auch eine Bildstrecke dazu gemacht. Das war so in der ersten Staffel. Und da schließt sich vielleicht so ein Ding auch. so also eine Frage, die du eben hattest. Ne? Warum mache ich das staffelweise? Ja. Das war ein Tipp von einem Gast, der sagte, wenn du was verändern willst im Podcast, dann mach es doch so. Also wenn du noch nicht so weißt, wo es hingeht, mach eine Staffel. In der zweiten Staffel kann sich was ändern. Dann weiß jeder, ah ja, okay, ne? neues, neues Format, gleicher Typ. Und so ja. kannst du Veränderungen in den Podcast bringen, ohne dass es dir irgendwer übel nimmt, dass du jede dritte Folge was anderes machst. Und ja. das fand ich erstmal einleuchtend, so.
3: Ja, ja, kommt auf das Format drauf an. Wir, wir machen ja, wir sind, versuchen ja immer relativ zeitnah, tatsächlich auch so Literatur, News reinzubringen und sowas alles, ne? Das, wir haben da so ein paar mhm. Rubriken, da ist es gar nicht möglich, vorauszuplanen, so, ne?
2: Ja, 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 natürlich, klar. Ähm, und nur die Sache ist halt eben auch, dieses Format lässt sich halt für mich ehrlich gesagt nicht ein ganzes Jahr auch durchziehen, weil es einfach ja. super viel Energie kostet. Wenn ich das okay, dann drei, ja. vier Monate am Stück gemacht habe, dann bin ich auch erstmal platt ne? ja. Und habt ihr, ihr platt, den, hm?
3: habt ihr denn überhaupt, jetzt sind wir kurz vor Weihnachten, wie macht ihr, haben wir Podcaster überhaupt Urlaub? Können wir die Weihnachtszeit genießen?
5: Ja, okay.
4: äh, Ach, das ist eine
3: Gute
4: Frage. <lacht> wir, ja. machen, wir machen Weihnachtspause. Also, ne? ja. also wir haben nicht. Äh, die, letzte, die letzte Folge ist die Folge 199 und wir starten dann nächstes Jahr mit unserer 200. Folge im Januar. Ja.
6: Ja.
2: Also tatsächlich, wenn ich letztes Jahr Weihnachten zurückdenke, ähm, da habe ich um, äh, ich glaube, am 24. Dezember um 2.15 Uhr äh, den Computer ausgemacht, weil die letzte Folge ja. noch raus musste. Und ja. äh, dann bin ich ins Bett gefallen. Äh, meine Frau ist sehr, sehr nachsichtig mit mir ähm, und hat mich ausschlafen lassen an Heiligabend. Ähm, also bis neun oder so, ich habe zwei kleine Kinder, da äh, bleibt das halt nicht anders äh, aus. Ähm, und äh, dann habe ich auf Hochladen gedrückt irgendwann, als ich es morgens nochmal angehört habe. Ähm, ja, und dann war die Sache, also das war mein Weihnachten und dann war halt wirklich auch wir einfach nur noch platt. Äh, also ja. ähm, ich, ehrlich gesagt, hoffe ich, dass das jetzt anders wird. Ähm, Aber wahrscheinlich nicht. Das <lacht> <Vielleicht.
3: lacht> <lacht> also, also bei mir ist das tatsächlich auch so, so ich, ich finde... Ich habe jetzt, jetzt habe ich praktisch Urlaub. Also ich habe jetzt gerade Urlaub, aber einfach auch, weil ich mir ja irgendwann gesagt habe, das, was ich mache, ist ja auch keine Arbeit. Deshalb darf ich das auch im Urlaub machen, sondern es ist ja alles Leidenschaft. Also ich gehe ja nicht und oh jetzt muss ich noch Podcast arbeiten, sondern äh, es ist ja wirklich was, was ich gerne mache und ich sehe das einfach auch so, äh, dass ich, das, das darf ruhig dann auch in Urlaub oder an die Wochenenden fallen
2: und es fällt mir nicht schwer. Also also dazu tatsächlich ähm, ähm, produziere ich gerade eine, eine sehr, sehr spannende Folge. Ähm, mhm. Und äh, zwar geht es um Muße. Und das finde ich äh, total äh, gut. Äh, wir kommen aus einer völlig anderen Gegend. Und zwar ist das eine, ähm, die Protagonistin der Folge, äh, die hat eine, äh, eine chronische Krankheit seit mehreren Jahren und war von den einen auf den anderen Tag äh, einfach plötzlich komplett gelähmt, konnte nichts mehr machen. Ja. Und... Ähm, La, es war mehr oder weniger bettlägerig, kam monatelang nicht raus aus dem Bett und äh, war, sie ist alleine, äh, allein lebend und äh, musste dann auch äh, erstmal quasi einen Antrag stellen, dass äh, die... Ähm dass, dass sie Geld bekommt, ne? Also, ja, dass sie berufsunfähig ja. ist, von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Äh, und äh, also ein super langer Leidensweg auch. Und das war dann natürlich auch von den Kolleginnen und den Freunden nicht so richtig akzeptiert. So, was ist da los? Ne? Und stelle dich doch nicht so an, weil es eben keine sichtbare Krankheit war auf dem ersten okay. Blick. Und ähm, sie hat da jetzt zweieinhalb Jahre mit gekämpft und was vor allen Dingen ihr Thema ist, was ich daraus, ähm, was, sie, was sie geschafft hat, ist ganz viel über Zeit sich Zeit nehmen, wieder zu Energie zu kommen und sie merkt jetzt, wo es ihr besser geht wieder, also ich lasse das auch ruhig so ein bisschen verklausuliert, weil das ist so ein bisschen so der Hintergrund der ganzen Folge auch, ähm, äh, äh, dass Muße etwas ist, was wir völlig verlernt haben in unserer Gesellschaft, so dieses einfach sich hinsetzen und sich eine Stunde nehmen ähm, und zu sagen, nee, jetzt mache ich nichts anderes außer äh, zu lesen, da kann mir nichts dazwischen kommen und das auch mal am Nachmittag zu tun und äh, dieses E-Mail-Programm auszuschalten oder so. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ähm, so als jemand, der seit 13 Jahren selbstständig ist, war das schon ähm, super schwierig, sich einzugestehen, nee, das habe ich ewig so nicht gemacht und wenn es irgendwo bimmelt, bin ich sofort auch irgendwie verfügbar Ähm, und darüber habe ich echt ganz viel auch nochmal über mich gelernt. Das ist etwas, was ich jetzt unbedingt äh, auch umsetzen will, E-Mail-frei Zeit zu machen, zweimal am Tag oder einmal am Tag die E-Mails zu checken und dazwischen konzentriert zu arbeiten, denn das kann, das kann ich schon sagen, laut Studien, die sogar schon zehn Jahre alt sind, ähm, ja. ist die Aufmerksamkeitsspanne eines ähm, äh, also durchschnittlichen Arbeitnehmers ähm, bis zu, von Unterbrechung zu Unterbrechung, elf Minuten. Ja. Und das ist echt krass und immer, um in eine Konzentrationsphase zu kommen, braucht man acht Minuten. Ja. Ne? Und das, da so ist es um unser Effizienzdenken bestellt, sage ich mal
3: so. Ich habe es da, da leider im Gegensatz zu euch ein bisschen leichter, denn ich wohne am Meer. Und bei mir ist es tatsächlich so, also ich habe ich verbringe auch Tage und da merke ich dann abends vorm Zweckchen, jetzt irgendwie habe ich jetzt gar keine, also ich war jetzt ja wieder nur vor den Geräten. Ähm, aber ich mache das dann ab und zu eine ne kurze Auszeit, die mir reicht und die ich aber auch wirklich äh, dann auch wirklich lebe, ist dann mal ganz kurz ans Meer zu fahren, weit zu blicken und da wirklich nur für mich zu sein, das Handy auch im Auto zu lassen und gar nichts und da mal so eine Zeit für mich, die brauche ich und äh, die 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 gibt mir ganz viel Energie. Das ist unglaublich. So da ja, da, da schaffe schaff ich toll. das. Bei mir zu Hause schaffe ich es nicht.
4: Also da muss ich sagen, auch da bin ich dann. Bisschen anders. jetzt Gut, jetzt lebe ich alleine und äh, arbeite auch alleine. Äh, Also Ruhe ist, glaube ich, nicht mein Problem. Ähm, Und äh, meine zwei Zimmerpflanzen, die ich habe, die sind auch nicht sehr gesprächig. Also ähm, nein, ich glaube, ich bin eher zu faul, sonst wäre ich längst reich und berühmt und (lacht) bin ich nicht. Das
2: ist... Ja, jetzt, jetzt komme ich mir vor wie ein Alien. Ähm, aber <lacht> Entschuldige. <lacht> Nein, das ist ja okay. Also es ist ja auch die Lebenssituation. Es war ja auch nicht immer ja. so. Ne? Aber, äh, also mit zwei
4: kleinen Kindern, das erklärt schon alles. Also. So, okay, danke.
2: <lacht> ich habe dann noch ein schönes
1: Buch für euch. Der war in Folge 140 Alexander Gedert ehemaliger CEO von Marco Polo und der hat das Buch geschrieben, Mutig sein, glücklich werden, also Mhm. das geht so auch in die Richtung und ich habe da tatsächlich auch äh, vieles mitgenommen, also wo du dann tatsächlich auch mal denkst, ja stimmt, komm, jetzt mal eben eine Stunde die Füße hoch.
3: Ja, ja. Ja, das ist das ist schon das ist schon wichtig und äh, wie wie Bastian auch gesagt hat, das macht man viel zu viel zu selten und ich glaube auch gerade wir Kreativen, ich sehe uns ja auch als Kreative im Podcast, äh, das, das das muss ja alles irgendwie das das kommt ja alles aus einem aus einem irgendwie heraus und und äh, wir haben auch hier oder Autoren oder so und und da passiert bei mir einfach immer auch viel zu viel. Und ich, hab, ich merke auch jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, sobald irgendwie das Licht dann da draußen aus ist, dann habe ich da schon weniger Eindrücke und dann passiert bei mir noch mehr. Und das muss ich alles irgendwo lassen und da habe ich gar nicht, da habe ich genu- gar nicht genug Fläche irgendwie für.
4: Ja, aber das klingt äh. jetzt so, als ob die kreativen Ideen erlasst werden. Ich finde, also dass wir <lacht> nee, nee, dass nee, wir nee. uns da aushören können, dass ich mich hinsetzen <lacht> kann, und Buch schreiben kann, dass ich äh, da einen Podcast produzieren kann, den ein paar Menschen hören und und so, das ja. ist doch eine Riesengnade. Da, da kann ich doch eigentlich nur glücklich drüber sein. dass wir. Genau. Das so ich,
2: ich glaube, dahin zu kommen, das ist halt das, also äh, wenn ich jetzt sehe, gestern war bei mir viel schönes dabei Tag und ich hatte ja. den ganzen Tag geplant, um zu skripten. Ne? Und es fing morgens um halb acht an, äh, dass die dann Anrufe kommen beziehungsweise E-Mails kamen. Äh, wir brauchen hier ein Angebot, wir brauchen da ein Angebot. Ich brauche mal hier ja. kurz, wir wollen einen Workshop machen. Kannst du mal kurz? Und so. Und ich habe dann bis 14 Uhr habe ich glaube ich fünf Kundentelefonate gemacht, also aus meinem mhm. Fotogeschäft, habe äh, ja. drei Angebote geschrieben und äh, nicht einen Handgriff an äh, viel Schönes dabei gemacht. Dann okay. musste ich ähm, äh, mich um die Kinder kümmern, weil mit Krankheiten und hier so alles halt auch war. Und dann war der Tag rum. Ne? Ja. So und Hätt das du ist mal die Alters- Kinder liegen lassen. Genau. So, so, ihr seid jetzt auch krank, tschüss. Ähm, nee, also ne, das ist jetzt, ich, ich möchte wirklich nicht klagen, nur ähm, Kreativität funktioniert für mich wirklich immer dann, wenn ich mich eben so abschotten kann und das passiert mir zu wenig und deswegen bin ich total neidisch, wenn ich das höre, dass du sagst, boah, ähm, ich, ich krieg diese Ruhe, sei es eben im, im Büro, zu Hause oder am Meer, das ist etwas, was ich wirklich dringlichst vermisse und wo ich darauf hinarbeiten möchte, eben mehr von zu haben, also ja. äh, purer Neid. Ja.
4: Also zunächst auf deiner nächsten Tour kommst du jetzt auf jeden Fall in Willig vorbei. Ich habe hier <lacht> meinen Balkon auf, gucke ich auf zwei Seen, da setzen wir uns da auf die Bank und genießen eine Stunde die Ruhe.
3: Dann machen Ich glaube, gegen, mein, glaub, gegen meine Nordsee kommst du
2: nicht gegen an.
4: Auch meine Seen sind auch schön. So. <lacht> so
2: also, ich höre, z- ich höre raus zwei Einladungen.
4: Ja? Ja. Ja. <lacht> so, und dann wird das
2: ein, wird das ein Battle. Ja? Ja.
4: <lacht> ein Schweigebattle, wenn dann. Ein... <lacht> ja, genau. Es
2: wird eine gute Folge. Eine Stunde Ruhe. Ja, genau. Bevor es ruhiger macht. Ja, genau. <lacht>
4: Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde es faszinierend, so die die unterschiedlichen Zugänge zu dem Medium, hier zu erfahren von euch. Und äh, ähm, ja, äh, jetzt suche, jetzt ringe ich um die richtigen Worte. Also Und wir wollen auch wissen, passiert, was du schön findest. Naja, also die, die verschiedenen Eindrücke, also Bastians äh, Ziel letztlich, seinen Lebensunterhalt mit Podcast zu machen, aber ohne Werbung. Ähm, mhm. Und ähm, weil bei dir torsten ist noch nicht so ganz rausgekommen, wohin du eigentlich willst. Also reich und berühmt werden, hättest du auch nichts gegen, ne? Oder? Uh, Wobei du hast m- dir Fernsehauftritte abgesagt, was ich ja, ja nie ja. im Leben gemacht hätte. Ja. Und das, waren, <lacht> ne?
3: und das waren wirklich acht an der Zahl. Das war tatsächlich wow. auch TV Total mit damals noch mit Stefan Raab und so. Also das. Da bist schon... du nicht hingegangen? nee tatsächlich nicht ich habe das das größte problem was ich hatte und das, war, das ging bei mir weit über reich und berühmt hinaus, war, dass ich mit einem Pseudonym gearbeitet habe. Und ich hab, dadurch habe ich schon unheimlich viele, das was du auch sagtest, unheimlich viele Leute kennengelernt äh, durch die Schreiberei und die dann auch wirklich zu Freunde geworden sind. Und die wussten immer gar nicht, sollen sie mich jetzt Thorsten nennen oder halt mit diesem anderen Vornamen ansprechen mhm. und haben mich eigentlich immer falsch angerufen. Und das kam mir alles immer schon falsch vor, das war alles irgendwie nicht richtig. Und äh, dann hatte ich dann tatsächlich diese 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 Auftritte, die ich dann machen sollte, diese Fernsehauftritte. Und ich hatte dann so einen Druck, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist dieses dieses Buch ist jetzt da, und äh, aber was ist denn danach? Muss ich denn jetzt meinen eigentlichen Job, muss ich den jetzt tatsächlich fallen lassen? Dann muss ich aber auch wieder bringen, und ich habe ja auch Kinder. Äh, dann muss ich aber wieder bringen, und wo kommt dann das Geld her? Und was, was ist da los? Wie soll das alles funktionieren? Und ich war gerade in diesem... Äh, da da steckt ich gerade drinne und in dem Moment hatte dann jemand ein Journalist bei mir zu Hause angerufen und äh, mein Stiefsohn war rangegangen und der hatte dann gefragt irgendwie so ja ist der und der da sagte ja nee nee der wohnt hier nicht ja aber dein Vater der heißt doch so ach so äh, ja nee der heißt ja Thorsten Large eigentlich ähm, und, und da habe ich gedacht, nee, warte mal, jetzt kommt es gerade auch zu dir hier nach Hause und da wollte ich es nicht haben und habe dann tatsächlich alles abgesagt. Also und das ging ganz klar über Reich und berühmt hinaus und das, das, das muss ich auch nicht.
4: das ist für mich auch wieder ein Grund, niemals unser Pseudonym zu schreiben, weil wenn ich dann einmal endlich in die NDR Talkshow eingeladen werde und dann da unter dem falschen Namen sitzen würde, das wäre ja grundsätzlich. Genau. Ne? Also da wollen wir nicht. Ähm,
1: genau. ich, wir wollen ich, 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 den, den Namen aber jetzt schon hören, ne? Dem ja, sorry, das 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 mache ich tatsächlich nicht.
2: Ich kann ich kann diesen Gedanken, den du da hast, total gut nachvollziehen, Thorsten. Also ich habe hm. vor ein paar Jahren ähm, habe ich überlegt, äh, jetzt bitte nicht geißeln sofort, aber äh, aktiv, in <lacht> die Poli- aktiv in die Politik zu gehen. Ja, ähm, habe ich auch schon
4: überlegt tatsächlich. Und
2: äh, das war relativ konkret auch. Ähm, der Punkt war eben da waren die Kinder. Also wir, ich habe ja. gesagt, also ich glaube, weil Das klingt jetzt vielleicht auch wieder merkwürdig, aber ähm, mir geht's, mir ist es nicht so wichtig, wo jetzt hier lokal im Ort der Zebrastreifen ist. Das interessiert mich nicht so sehr, sondern ich mag eigentlich so die großen Bahnen verstehen. Und daher war für mich klar, also wenn ich in die Politik gehen werde, dann möchte ich nicht im im Kommunalparlament äh, rumhantieren, sondern würde ich gerne schon quasi ähm, mindestens im Land oder im Bund was bewegen wollen. Und ja. dann war aber für mich die Frage, okay, also wenn man da hin möchte, dann muss man sich ja irgendwie, das geht nicht von einem auf einen anderen Tag und das heißt, wenn man vielleicht irgendwo ankommt, sind die Kinder in einem Alter, wo die verstehen, was da passiert und wo die Freunde oder Freundinnen vielleicht auch verstehen, was da passiert und ja. wenn ich dann irgendeinen Blödsinn sage und die Kinder das ausbaden müssen, da hätte ich keinen Bock drauf und das war ja. eigentlich die Entscheidung, dann war die Entscheidung gefällt, das mache ich nicht, zumindest nicht so lange die Kinder ähm, darunter leiden könnten. So, ne? Also, frag mich in 20 Jahren nochmal, aber ähm, nee, genau, deswegen kann ich das voll nachvollziehen, was du sagst.
3: Ja. ja, und was noch dazu kommt, ich konnte mich nachher am Ende ja äh, immer weniger damit identifizieren. Ich war halt äh, nicht der, den ich, den ich ausgegeben habe. Und das ist, das hört sich ganz ganz schräg an, weil es auch einfach ganz schräg ist. Aber du bist dann, ich, ich bin zu Hause, Thorsten Larsch und gehe raus und alle kennen mich dann nur unter diesem anderen Namen. Und, und ich, man, man also man, man spaltet sich ja fast schon irgendwo und äh, das das ist das war, war ganz schrecklich ganz schräg eigentlich würde ich nie wieder machen der der Grundgedanke war total toll das ist, das ist ja so wie Joe Nesbø zum Beispiel ich schreibe erstmal Kinderbücher und dann schreibe ich Thriller klappt wunderbar Stephen King wird natürlich jetzt niemals Kinderbücher schreiben können die wird keiner kaufen wahrscheinlich aber äh, das war so der Grundgedanke ich schreibe erstmal sowas und dann mal gucken was passiert und wenn ich dann mal Kinderbücher schreiben will dann dann kann ich immer noch unter eigenem Namen aber das ging total in die
2: Hose. Ich meine, da hat es ja in einer deiner letzten Folgen meine ich ne, mit mit Jonah auch drüber gesprochen über ähm, Pseudonyme ne? und ja. äh, wo, wo sie dann halt sagte, naja, ich mache das halt auch, damit ähm, Männer äh, mich lesen. So, das finde ich dann und da ja, ist es dann irgendwie ja. aber auch ein total valider Punkt, weil ich ich das, was sie da gesagt hat, teile ich total. Ähm, so auch dieser dieser Moment so, ähm, ich ich weiß nicht, ob du das äh, gehört hast, Vera, dass es darum ging so ne mhm. äh, quasi mit einem männlichen Pseudonym ähm, ist es wahrscheinlicher, dass ein Mann, der in der Buchhandlung steht und einen Thriller lesen möchte, dann eben auch zu diesem Namen greift. Ja, äh, zu wenn Science so Fiction, darum ging es hauptsächlich. Ja, ne? ja es
4: kommt genau, ja. bei Science Fiction, es bei Thrillern übrigens auch so. Ja. Ich, ich bin ja Mitglied bei den mörderischen Schwestern, also die äh, Frauen, die halt Krimis und Zwillis und so, Thriller und so fördern. Und ich kenne mhm. sehr viele, sehr bekannte und bestselling äh, Thriller Autorinnen, die aber unter männlichem Pseudonym schreiben, weil man ja. äh, von einem von einer Sabine Müller liest man kein Thriller.
2: Ja, ja, eben genau und, und so, ne? Genau und ich
3: habe auch in der Folge auch tatsächlich auch zugegeben und mache so da, da, da würde ich mich nie von freisprechen tatsächlich.
2: Ja, der so, Witz, ich würde das gerne, weißt du? Also ich ja. wirklich äh, Geschlechter ähm, Gleichberechtigung äh, ist eigentlich so eine Sache, die ich total forciere, ja. aber ich erwische ja. mich manchmal eben selber dabei, so zu denken, also, ne, so, ah, nee, ich glaube, nee. Und dann denke ja, genau, ich, so, genau. stehe ich in der Wucher noch nicht so, nee, aber jetzt, dann mach doch mal jetzt, also, ne, wenn es mal ja. jetzt, dann mach's doch mal. Aber <lacht> ist, 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 warum ist da so eine innere
4: Blockade? Das ist total
2: bescheuert, ne? Ja, das
3: ist, das also, ist,
4: ist auch andersrum bedau- vielleicht, also, die, die Frage, äh, das ist so ein bisschen auch das Thema, äh, mit dem, mit dem Dilemma, was du vorhin mit der Werbung geschildert hast, ähm, es gibt halt so Dinge, die einem schwerfallen, wo man sich einfach entscheiden muss, Nämlich in Kauf, dass ich dadurch womöglich weniger erreiche, ähm, indem ich mich halt nicht an den, an geforderte äh, ja. Faktoren halte. Äh, also ich schreibe ja auch alle was Tavera nennt nicht und da sind auch unterschiedliche Genres drunter. Ähm, ja. ähm, weil ich einfach, nee, das mit dem Pseudonym könnte ich gar nicht. Ne? Und äh, so. Und aber muss ich halt auch in Kauf nehmen, dass das womöglich dazu führt, dass der eine oder andere Leser oder die eine oder andere Leserin meine Bü- nicht zu meinen Büchern greifen.
3: Ne? Und ja, und Jonah, äh, äh, Jonah ist ja wirklich das beste Beispiel, dass es auch so funktioniert hat. Ja. Äh, das ist ja diese Beeinflussung durch den Namen. Ich meine, sie ist da, da dann Nummer eins Bestseller gewesen im Science-Fiction-Bereich. Äh, einfach nur auch und, und da ist garantiert auch mitbeteiligt. Also erstmal schreibt sie natürlich toll, aber auch, äh, dass das erstmal der Leser nicht vorbelastet ist, ob das nun, äh, ob man sich nun für Männlein oder Weiblein entscheidet, ne?
4: Naja, ja, Science Fiction ist ja noch speziell, heißt ja wirklich ein, ja, genau. ein männliches Genre und die anderen, die ich da so kenne, sind auch alles Männer. Äh, also, ja, ja, ne?
2: So, jetzt brauche ich mal eure Hilfe ja. <lacht> und zwar äh, tatsächlich äh, ging es bei äh, zu, als ich angefangen habe zu podcasten auch genau um diese Frage und jetzt bin ich gespannt was ihr meint ähm, denn ich bin da auch noch noch nicht vollends abgeschlossen in dem im Gedankenprozess äh, also Ich als ich angefangen habe, es gibt einen anderen Sebastian Schröder, der ist auch ähm, Fotograf, auch sogar Fotokünstler und ähm, äh, da war dann so die Sache, okay, was tue ich und in dem Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe, aber schon ein bisschen vorher, äh, starb meine Mutter und die wollte meinen Mittelnamen eigentlich als meinen Erstnamen haben und äh, dann habe ich gesagt gut dann mache ich das doch so Sebastian H. Schröder weil also, da konnte ich meine Mutter mit Ehren so quasi sie in der Erinnerung halten ne? und hm. ähm, bin auch exot- exotisch genug um äh, mit diesem mit diesem H in der Mitte äh, ne, dass man mich wiederfindet und es klang auch finde ich, es klingt gut, das Schriftbild ist ist okay, ne, ja. so, und dann, dann habe ich mich quasi selbstständig gemacht unter SH Schröder und, ja. ähm, das hat super funktioniert.
3: Schleswig-Holstein-Schröder.
2: <lacht> ja, genau ja, ja, richtig. Ich habe auch meine Ausbildung in Kiel gemacht, das war der einzige Grund. Ähm, ah, gut, ist ja. <lacht> Alles andere ist, ist Legende. Ähm, und, <lacht> <lacht> äh, ja, und dann ähm, war irgendwann aber die Sache, als ich gesagt habe, ich werde jetzt Podcaster oder ich mache Podcasts, das war ja damals überhaupt noch kein, keine Option, ähm, wenn du so einen persönlichen Podcast machst, wie viel Schönes dabei, dann kannst du nicht der Sebastian H. Schröder sein. Weil, das ist, das, das ist nicht persönlich genug. Das fühlt sich so ein bisschen, hat so ein bisschen eine Distanz. Und, mhm. äh, bin dann auf Bastian gegangen, weil das ist so, wie mich Freunde nennen oder, äh, ne, das ist so, so, äh, von Sebastian, Sebastian, zu Sebasti. Zu Basti. Und das ja. fand ich eine gute, äh, eine gute Distanz. Und dann hieß es aber irgendwann so, ja, aber wenn du jetzt einen Fotopodcast machst und du dich dann nicht Sebastian H. nennst, dann bist du nicht mehr die gleiche Person. Das kam so von außen an mich ran. Und, ähm, es hieß, ja, die Trennung, das musst du schließen, weil das versteht keiner zwischen Bastian und Sebastian und wo bleibt das Haar. Äh, und ich habe aber konsequent bisher gesagt, bei viel Schönes dabei bin ich Bastian Schröder und bei in der Fotografie bin ich Sebastian H. Schröder. Ich weiß nicht, ob es doof ist ähm, oder unklug, ähm, aber da bin ich jetzt gespannt, was ihr sagt, wenn ihr so viel auch über Pseudonyme euch schon Gedanken gemacht habt. Was soll ich tun?
4: Hm. Ich würde bei da- Sebastian H. Schröder bleiben.
2: Auch für den äh, auch für den Podcast? Ja, klar.
4: Also ich sehe da jetzt überhaupt keine Schwierigkeit. Aber abgesehen davon, dass Sebastian H. Schröder schon ein wenig, äh, ja, es klingt gebildet und äh, ja, also ich könnte mir Professor Sebastian H. Schröder vorstellen. <lacht> Professor <lacht> Bastian Schröder geht natürlich auch, aber ne, du weißt, was ich meine. Ja, so ähm, zahlen, ja. Ne, so. Also ich hätte jetzt also viel Schönes dabei von Sebastian H. Schröder. Also fände ich super.
3: Also ich finde es, es kommt drauf an, was man, wie man sieht. Ich finde es auch getrennt völlig okay, finde find die Namen passend, so beide. Aber es ist natürlich, äh, geht da ja auch immer ums äh, vielleicht Sehen und Gesehen werden, äh, diese, dass diese Verbindung da entsteht, da ist natürlich Einnahme definitiv, äh, macht das natürlich definitiv einfacher, dass die Leute, die äh, deine 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 fotografische Seite kennen, dass die so auch über dich zu deinem Podcast kommen oder halt umgekehrt. Ne? Das ist mhm. natürlich mit einem Namen einfacher, weil es, es ist schon sonst sehr getrennt.
4: Ja, und vor allen Dingen, sehr, ich mein, wir, müssen, wir müssen doch um jeden Hörer, jede Hörerin kämpfen und, und jede, die, jeden, den du verlierst, weil der den Namenskorrelation nicht hinkriegt, ist doch ein Verlust. Also warum? Also da nur weil das eine irgendwie jetzt netter klingt, was ich da noch nicht mal, das ist auch noch ein sehr subjektives Empfinden. Äh, nö, also das ist genau der Punkt, warum ich hier keine Pseudonyme mache, weil ich muss so hart arbeiten, dass ein paar Leute von meinen Büchern weg- bekriegen, dann will ich die doch nicht verlieren, wenn ich beim nächsten Buch den Namen ändere. Das macht überhaupt keinen Sinn.
2: Vielen Dank für diese für diese Rückmeldung, weil das ist es ist so ein ongoing process ja. bei mir. Ich mhm. habe ähm, ja. ja. Ich habe meinen mein Lieblingsnamen, den ich gerne
3: benutzen würde, den hebe ich mir immer noch auf. Ich hatte mal ganz kurz, hatte ich mal so ein so so Live-Insta-Account, wo ich dann so Prominente eingeladen habe und äh, mit denen dann getalkt habe. Äh, und zwar, ich hatte Large mit Nachnamen l a t s c h aber äh, den hatte ich dann Thorsten Extra large
6: <lacht> das ist cool <lacht> und ich, ich finde
3: den Namen auch, auch, wirklich, auch wirklich cool und, so gut. und den, den, den bewahre ich mir immer noch in meinem Stübchen auf und weiß noch nicht genau wann ich den und wo ich den rausholen werde
4: aber ja, ich ja. sag mal so das Problem von Bastian kann ich schon verstehen Sebastian ja. Schröder ist wahrscheinlich jetzt kein ganz so seltener Name wie du ja sagst es gibt noch andere Thompson Latsch kann ich mir nicht vorstellen dass da viele gibt Nee. Also Vera Nentwich weiß ich, dass es tatsächlich noch eine andere Vera Nentwich gibt. Die ist Opernsängerin in Wien und wir haben uns vor Jahren tatsächlich auch schon mal getroffen. Sie hat mich zum Wiener Schnitzelessen eingeladen und äh, und da habe ich auch kein Problem, wenn die Leute jetzt denken, dass ich Sopranarien singen würde. Und ähm, <lacht> also von daher. Ähm, ich google ab und zu mich mal und stelle fest, ich habe mehr Treffer auf der ersten Seite als Sie, also dann ist das noch okay. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt so einen Namen hätte, ich habe einen, einen Autor und Kollege von mir, der heißt tatsächlich Harald Schmidt. Ja. Also, oh. ne? Und äh, er hat sich, da hat dann Lesungen gemacht und da kamen hunderte Leute und waren entscheucht, dass das nicht der andere Harald Schmidt war. Ne? Ja. So,
2: dann, Einmal dann muss das Plakat lesen. Ja, ja. Dann ja, muss man genau. sich,
4: äh, wo, ne, er musste sich dann anders nennen, sonst wäre das nicht gut hier. Ja. Ein, aber. Ähm, ja, das ist,
2: in der Fotografie gibt es tatsächlich einen sehr, sehr berühmten Boris Becker. Der ja, hat aber ja. nun gar nichts mit Boris Becker <lacht> zu tun. Nee. Und äh, am Anfang habe ich auch zwei, zweimal gen, hingucken müssen. Hä, Sekunde, das kann jetzt wirklich nie sein, Boris Und ich fand die Bilder aber so gut und ich hätte ihm das nie zugetraut, Ja, wie sich wie sich dann gezeigt hat, zu Recht. Aber
3: ist nicht bei dir, ist es nicht am Ende doch einfacher zu sagen, Sebastian Schröder, Fotograf und
2: Podcaster? Das ist, also du meinst so rum, ne? Ja, das ist jetzt genau so ein bisschen die Frage, ne? Auf dem Buch steht, steht Sebastian H. Schröder, das ist ähm, so ein bisschen ein wie soll ich das sagen? Also das klingt immer so fies, ne? aber das ist so ein Standardwerk geworden tatsächlich. Mhm. Es war so ein bisschen das erste Buch zum Thema ähm, Wie kann Storytelling in der Fotografie gut funktionieren? Und ja. ähm, so da steht das jetzt drauf, das jetzt dann wiederum wegzuschmeißen dafür, dass ich das Haar irgendwie dann über Bord schmeiße, wäre auch irgendwie ja. Quatsch. Ne? Also das ja. ist so ein bisschen so eine Pfadabhängigkeit, die ich da jetzt habe. Ja, ähm, weswegen ich mich total schwer tue, äh, die diese Entscheidung auch für, zu treffen, Weil ich, ich fühle mich viel wohler. Ähm, es ist vielleicht auch so eine Zeitenfrage. Ne? Vor zehn Jahren äh, oder wann war das? 2010, wo ich da angefangen habe. Ähm, da wollte ich halt auch größer sein oder eben vielleicht eher so der Professor sein, sage ich mal so, ne? ja. ähm, um auch wahrgenommen zu werden. Ne? Mit, mit 22 dann ähm, sich selbstständig machen, war halt auch so ein Thema. Ne? Äh, aber inzwischen... Ähm, brauche ich das gefühlt nicht mehr. Also die Welt hat sich ja auch verändert. Ne? Also keiner trägt meinen Anzug auf dem Fotojob. Ähm, und äh, da mir, ich brauche das Haar nicht mehr, um mich zu profilieren oder um wer zu sein. Vielleicht war das früher so. Es kann sogar so sein, ne? dass ich das äh, gar nicht so schlecht gefunden habe, deswegen. Ähm, aber dass deswegen jetzt quasi diese Pfadabhängigkeit äh, zu opfern, ist auch, also es ist finde ich, keine ganz einfache Entscheidung. Nee.
3: nee. Das Haar weg und ein von und zu.
2: Also Best- das Beste war tatsächlich, ähm, ich habe äh, dann relativ schnell einen Lehrauftrag an der Uni Kiel bekommen. Das war totales Glück, Ach, aber total ja, schön. Und ja. weil die sich alle nicht vorstellen konnten, warum ich mit 24 einen Lehrauftrag habe, haben alle äh, Briefe, die ich von der Uni in Kiel bekommen habe, stand immer Dr. Sebastian Schröder drauf. Und, äh, <lacht> also ich habe hab den tatsächlich auch hier. Ich glaube, die konnten sich das einfach nicht vorstellen, dass da eigentlich Doktor Dr. Ja. Äh, Irgendwas irgendwas macht und ich habe den hier im, im Rahmen, äh, weil ich das witzig fand, weil ich glaube, ich, äh, der Doktor ist so mit der einzige Titel, den ich niemals tragen werde, äh, wenn man in der Kunst <lacht> es zu was bringt, ne? ich habe ja Kunst studiert, dann wird man ja. Professor, Das da wird man quasi einfach zu erhoben, auch ohne, dass man eine Professorale, also eine Habilitation äh, ja. äh, äh, macht, ne? Ja. Äh, dann bist du plötzlich Professor Sebastian Schröder, aber den Doktor, den werde ich wirklich niemals haben. Ja? Also nee. gesichert. <lacht> und ähm, deswegen habe ich mir den Brief aufbewahrt. Und ich, ja. also ich mal, mal davon ab, dass ich nicht glaube, irgendwann Professor zu sein, aber das ist das Einzige, was ich wahrscheinlich noch logisch erreichen könnte. Es ja, ist ähm,
3: lustig, wie das, wie das dann so namensabhängig dann irgendwie so passiert. Ne? Also wird mir bei Thorsten extra large ja
2: niemals passieren. <lacht>
4: nee, da, da bist du eher in der Pornozene. Ich wollte es gerade sagen, <lacht> ja. ja das, das, <lacht> Nein, da brauchst du einen Onlyfans-Account. Ja, genau. Vielleicht wäre das die nächste Überlegung. Dann, ja. Nein, aber ich muss noch mal, vielleicht noch mal kurz ernst werden mit dem Namen. Ich, ich, während du da so redest, Bastian, habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Für mich hat der Name Vera Nentwich ja eine ganz besondere Bedeutung. Ich meine, ihr habt das vielleicht an meiner etwas so nur Stimme ja gehört. Ich habe ja männlichen Migrationshintergrund. Also ich bin ja hm. nicht als Vera Nentwich auf die Welt gekommen. Ja. Und ähm, also von daher habe ich mir vor 30 Jahren dann irgendwann mal eigentlich ja schon meinen eigenen Namen zuge- zugelegt ja. und ähm, und ich habe halt gelernt, dass ich ja dass ich einfach den Namen mit mit mir, mit meiner Identität, mit den Dingen, denen ich tue, fülle und daraus dann ein dreidimensionales Bild bei den Leuten erzeuge. Und hm. und das einfach Vera mich das bin ich. Mit allem Drum und Dran, mit allen Facetten, die dazu. Und ich bin ja äh, in meinem Hauptberuf äh, geschäftsführende Gesellschafterin einer Unternehmensberatung. Und auch auch da die Kunden, wenn die Vera Nendwich googeln, dann kriegen die natürlich auch mit, dass ich als Kabarettist hier auf der Bühne stehe und Bücher schreibe und sonst ja. was. Weil das einfach zu mir gehört. Und da hat auch noch bisher zumindest mir nie gesagt, dass da irgendwer ein Problem mit hatte. Ganz im Gegenteil, das ist fast eher ein Werbefaktor. Ähm, Also von daher, nein, also da müsste schon sehr viel passieren, dass ich mir jetzt für irgendwas einen anderen Namen zulege oder ihn auch nur verändern würde.
3: Ja, weil dein Name aber auch ja schon seine eigene persönliche Geschichte hat.
4: Mhm. Das finde ich
3: tatsächlich,
2: ja, das finde ich hochinteressant, ähm, weil du ja eine Chance hattest im Leben, die keiner von uns so hat, üblicherweise, nämlich zu quasi äh, zu einen, einen Namen zu finden, der das ausstrahlt, der oder die man ist. Und mhm. ähm, das finde ich in, insofern hochinteressant, ähm, als dass äh, bei unseren Kindern haben wir irgendwie mehrere gehabt und dann haben wir gesagt, wir warten mal, was, also mehrere Optionen, wir warten mal, wie das Kind uns anguckt und was es dann ist. Und da mussten wir uns natürlich prompt entscheiden, ich, ich glaube, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen, aber natürlich ist das so, so vorweg und du hattest quasi die Zeit zu sagen, ich bin Vera, das, das bin ich, das will ich sein. Wie kam es dazu? Also wie, was war, hast du einen Gedankenprozess, wie, wie, ja. dieser, wie diese Namensfindung war?
4: Ja, ja, also ich bin ja recht pragmatisch. Also Ich wollte eigentlich immer Sabine heißen Unter Sabine habe ich, äh, das waren immer für mich die hübschen, zierlichen Frauen, die war, hießen bei mir immer Sabine. Und irgendwann, als es dann bei mir so weit war, habe ich mir vor den Spiegel gestellt und Sabine gesagt und gesagt, nee, das also entfernter zu Sabine könnte gar nicht sein. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt und dann hat das ganz praktische Gründe, weil wenn man diesen Weg anfing, damals war es ja noch so, dass man ein Jahr im sogenannten Alltagstest leben musste, das heißt, man hat noch alte Papiere und sah aber schon irgendwie neu aus oder zumindest irritierend neu und ähm, und dann habe ich halt gedacht, ich will einen Namen haben, wo meine Unterschrift die gleiche ist. Wenn ich mit Potenzial mhm. oder schreibe. So. Und ja. Äh, ähm, ja. Und dann bin ich auf Vera gestoßen und fand den direkt passend. Und muss sagen, ja. Ich weiß nicht, ob der Name nur mich gemacht hat oder ich den Namen. Das, oder ob wir und, ob das so sein musste. Keine Ahnung. Ja, der, hat aber. Keine,
3: der hat keine bestimmte Bedeutung, der Name, Namen haben wir immer. Nee. Sehr, sehr
4: ja, er hat, der hat im Nachhinein habe ich dann gelernt, dass das die, die besonders Gläubige und Wahrheitsliebende, es gab mal irgendwie im 14. Jahrhundert eine Nonne Vera, die Heilige Vera ja. oder so. Aber ähm, da kann ich jetzt eigentlich nichts, für mich bin ich so sehr gläubig, keine Ahnung. Das ähm, ist, ja.
3: Es ist dann einfach passend für dich gewesen, dass es damals wie wie mit meinem Pseudonym tatsächlich auch so passiert. Also ich das das kann ich dann verstehen,
2: weil ich fand Wenn
1: dann Wenn du auch jetzt noch einmal mit deinem Pseudonym um die Ecke kommst, ohne <lacht> es zu lüften.
2: Wie, wie, wie war das gleich? Du, wolltest, du hast es gerade schon gesagt kurz. Ne? Wie wäre es ja. das, das Pseudonym? Ich,
3: teilweise darf ich es auch gar nicht. Ja. Ähm, aber ähm, ich, 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 ich nenne mal den Vornamen, er hieß Till, weil das ist jetzt gar nicht so unwichtig. <lacht> ähm, und und dieser dieser, dieser Vorname Till, der war halt bei mir, der hat sich so eingewandert, der war so passend, der war einfach passend für alles, was ich schreiben wollte in dem Moment und so. Und mit dem konnte ich mich dann auch erst identifizieren. Da habe ich gesagt, ich kann eigentlich dann nur so heißen. Ja. Ja.
2: Also
3: jetzt haben wir es auch über-
2: endlich Till Eulenspiegel. Ähm, ja, genau. Runde. Ich bin das. Till Eulenspiegel. Das <lacht> ja, war genau, es, ne, war ein langes Rätselraten. Jetzt ist es raus. Ja, ähm, ja. Genau. Hast dich hast dich gut gehalten. <lacht>
3: ja, über über ein paar Jahre jetzt tatsächlich. Also <lacht>
4: Ja,
2: aber ich habe ich hundert hab Fragen äh, Vera ich habe hundert Fragen ähm, ja. Ja. und ich glaube aber das ja, ist wir haben ja noch ein paar nicht, Stunden oder muss <lacht> sagen das ist wahrscheinlich nicht der richtige Ort hier extra
1: large doch es ist ja vorgegeben jetzt schon extra large also das ist vorher ein bisschen länger an Weihnachten und die Buchhändlerinnen und äh, die Bloggerinnen da liegt die Latte hoch
6: ja.
2: Ja. Ähm, ja, also das, das war jetzt ein Wortspiel zur Pornografie oder wie war das jetzt ja, genau. <lacht> oh je, oh je <lacht> ähm, ja, also nein, also ich weiß nicht, ob Vera das in Vera
4: Venitas, nee, wie ist das denn? Vera Venitas, ja, ja. ja. also je, je später je länger die Zeit desto schlüpfriger wird es ne? ja. hm? <lacht> ähm wie
2: verfolgst du die, also wenn du das, wenn du vor vor 30 Jahren, wie du es so schön gesagt hast, migriert bist, mhm. ähm, äh, wie verfolgst du die Debatte, die in den letzten, ich würde mal sagen, wahrscheinlich fünf bis zehn Jahren stattgefunden hat, ähm, um diese Thematik ähm, mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge, findest du findest du das gut, wie es sich äh, auch immer weiter in den, in den Mittelpunkt der Gesellschaft spielt oder ist, äh, quasi, also, würdest du dir wünschen, dass das damals schon so gewesen wäre? Das ist, also ist ein großer Kosmos an Fragen, der sich hm. da für mich aufmacht. Ja. Ähm, wo stehst du da? Darf ich, darf
3: ich, da einmal, einmal zwischen, damit wir zu
2: dritt bleiben, einmal zwischen ja.
3: schätzen, was jetzt kommt, was ich mir vorstelle, ich tippe eher auf das weinende Auge. Ich bekomme auch tatsächlich ganz viel, äh, aus, die, aus dieser Richtung mit und so und arbeite auch viel damit, ich tippe auf das weinende Auge tatsächlich.
1: Ich gehe dann auch noch mal dazwischen. Ihr merkt, das
2: Format funktioniert immer gut. Mhm. Äh, ja, also ne, das was ich vorhin meinte, mhm. äh, gesagt habe, meinte ich. ne? Also es war schon, war schon ernst gemeint.
4: Ja, ja, ich habe das auch so verstanden. Ähm, also es ist, es ist, ist es ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, würde ich sagen. Also ich bin hin und her gerissen. Also einerseits äh, denke ich natürlich zurück. Ähm, So an dem, an den rechtlichen Prozessen, die ich damals so gehen musste, äh, die waren ja zum Teil wirklich menschenunwürdig. Ähm, ähm, Und wenn ich so zurückdenke, ähm, jetzt war ich relativ stabil und äh, gut verankert, auch im sozialen Umfeld. Ähm, und ich habe auch in 30 Jahren nie nennenswerte Probleme gehabt. Und es, es war ja so Anfang der 90er, als die Nachmittagstalkshows und mit den Privatsendern anfingen. Und da saß ja in jeder Nachmittagstalkshow irgendein transsexueller Mensch. Äh, und ähm, also es war schon nicht so unbekannt. Aber das Rechtliche... Ich, ich thematisiere das auch immer in meinem Kabarettprogramm. Frau sein ist auch keine Lösung, heißt das. Hm. Ähm, das war, hatte so einen Charme einer Bundeswehrmusterung. Ich weiß nicht, ob jemand, der Bastian wahrscheinlich nie, ist oder Jung Thorsten, du doch, könntest auch Bundeswehr. Doch, doch, ja? doch. Ich habe ja. Ja, auch noch Ja, ich ja. Ne, und, ich habe meine
3: Verweigerung äh, erzählt. Das ist eine ja, genau. Also man
4: wird so reingerufen, husten Sie mal bitte und so. Ne? Also so, ja. so, ich hatte einen Gutachter, der genau das bei mir gemacht hat, um dann festzustellen, dass ich transsexuell bin. Also es ist schon ziemlich lächerlich. Ähm, also da <lacht> würde ich sagen, wenn das mal weg ist, das wäre schon gut. Ähm, so so ja, keine Hürde, da tue ich mich schwer, weil ich halt auch viele Menschen kennengelernt habe, die, die damals... Äh, sagten sie möchten sie würden sich dem anderen Geschlecht zuhören aber man hatte von vornherein den Eindruck sie wollen ihre ganzen Lebensprobleme damit lösen und wenn ich eins lernen musste das Leben wird danach nicht leichter es wird schwieriger ja. 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 und 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 deswegen ist ja auch die Selbstmordrate zwei drei Jahre nach dem Wechsel die höchste weil dann die Leute in der Realität ankommen und feststellen die Probleme haben sich nicht gelöst es sind noch mehr geworden ja. und und das sehe ich sehr kritisch wenn jetzt jeder auch irgendwelche 16-Jährigen sagen kann, ich äh, fühle mich jetzt mehr als Mädchen als Junge, ähm, da werden Weichen gestellt, ob das so gut ist. Und wenn man, man hört ja auch Stories von irgendwelchen bayerischen Dörfern, wo plötzlich zehn Mädchen meinen, dass sie lieber Jungen sind. Da mischt sich viel gesellschaftlicher Anspruch an die Geschlechter, die ja trotz aller Emanzipationsbemühungen eher strenger geworden sind, wenn man sich mal die diversen Instagram-Kanäle anguckt. Und, äh, mit mit wirklicher mit wirklicher Geschlechtsidentität und das sind zwei total verschiedene Ebenen und ja. ähm, und da habe ich dann schon Angst und und kann auch zum Teil ja ich auch rein technisch also wenn jetzt wirklich jeder sagen kann ich hätte gern dass bei mir Frau steht ähm, dann würden auf Dauer keinerlei medizinischen Statistiken mehr funktionieren und äh, so oder man müsste ein zweites Kriterium einführen biologisch Frau oder nicht biologisch Frau und da hätten wir aber die gleiche mhm. Klassifizierung. Also das funktioniert für mich nicht. Ähm, mhm. Und da sehe ich schon noch ein paar Fragezeichen. ja.
3: Was, was ich tatsächlich in dieser ganzen Sache in der heutigen Zeit bei den Jugendlichen schwierig finde ich habe jetzt drei Jahre äh, auf einer Schule gearbeitet da habe ich das ganz da war ich glaube das war jetzt keine Ausnahme die Kasse die Klasse aber da habe ich das ganz extrem mitbekommen dass das auch teilweise einfach auch ein Trend ist mhm. so und äh, und das fand ich ganz schwer zu beobachten irgendwie weil ich gedacht habe die sind alle in der Findungsphase und gehen jetzt irgendwie alle da, da so mit mit einem Trend und wo, wobei das eigentlich die, wo, wo die eigentliche Sache und eigentlich und, und Menschen wie du äh, da eigentlich mit zurückgestellt werden, weil weil es einfach nur geht um dieses Gehört werden. Das geht ja alles nur um dieses Lauter, lauter, lauter. Und wenn ich dann sehe, dass da, dass da viele Leute, die einfach nur auf so einen Zug aufsteigen und eigentlich gar nicht diese äh, dieses Thema sonst bei sich hätten, äh, das den, den anderen sehr kaputt machen, finde ich das, finde ich das sehr, das finde ich traurig und tragisch teilweise.
4: Ja, ja, das mhm. ist. Und es ist halt schwer zu differenzieren, weil letztlich kann kein Mensch von außen sagen, welches Geschlecht du hast, sondern das nee. weiß man immer nur. Und ja. äh, und äh, aber es gibt halt ich habe halt viele Leute kennengelernt, die sehr überzeugend gesagt haben, ja, ich bin aber eigentlich eine Frau, und dann auch viele zum Teil dann auch operative Wege schon gemacht haben und dann festgestellt haben, nee, das ist es nicht. Und ja. dann, dann wird es richtig schwer. Ne? Und, ja, genau. Äh, ähm, also, ich würde mir da noch irgendwie einen Weg wünschen, der, der, äh, also, also, eine gewisse Hürde muss es meines Erachtens geben. Die muss halt menschenwürdig genau. sein und wie sie genau aussehen sollte, wüsste ich auch nicht. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema.
2: Mhm. Aber vielen Dank dafür, dass du das so erzählt hast, äh, ne, obwohl es ein äh, ein schwieriges Thema ist, dass du diese, ähm, dass du auch geteilt hast. Danke dafür. Das finde ich jetzt nicht selbstverständlich. Nee. Und ähm, vielleicht, um aus dem Loch der, äh, der Sch- des Schwermuts, der jetzt vielleicht gerade hier so <lacht> quasi über uns hängt, herauszukommen. Ich war letztens äh, im Urlaub in Bayern, weil es eben so schön fiel. Und ähm, dann wir müssen jetzt den Teil, äh, dass wir gesagt haben, Podcaster haben keinen Urlaub rausschneiden, oder? Ja, ja. Genau, ich habe, Ta- <lacht> <lacht> ich habe fünf Tage nicht zu Hause verbracht, äh, ja? plus ein Wochenende, äh, <lacht> 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 und, und mit meiner Familie in, in, in einem anderen Bett geschlafen, sagen wir so. Ja, okay. ähm, ja. <lacht> und und äh, dann äh, bin ich mit meinen Kindern ähm, äh, Minigolf spielen gegangen. Und dann legte die Dame da drei Bälle hin und sagte, ja, dann nehmt ihr euch mal. Und dann nahmen die Kinder sich zwei zwei Lieblingsfarbenbälle und dann blieb dann ein rosaner liegen und sagte, ah, ja der Papa, der kann ja jetzt nicht den rosanen Ball haben. Komm, dann kriegst du hier noch einen anderen. Und dann nahm sie tatsächlich <lacht> den rosanen Ball wieder weg und legte mir einen blauen Ball dahin. Und oh, das okay. fand ich schon das schon so, oje, ja gut, wir sind in Bayern. Ähm, und äh, dann bin ich äh, später am Tag, habe ich eine Runde Fahrrad, mit dem Fahrrad gedreht und ich hatte meine Fahrradhose vergessen. Ich war okay. aber am Vortag schon weit gefahren und hatte so ein bisschen... Äh, Hinternschmerzen. Und dann sagte mir meine Frau, hier, ist groß genug, nimm du. Und äh, dann äh, habe ich ihre Fahrradhose angezogen. Die hat so, ein, so einen rosanen Streifen an der Seite. Ja. Ich hatte äh, so, so Happy Socks an. Die sind ja immer irgendwie bunt. Die kriegt kriege ich ja immer geschenkt. Äh, die waren so, 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 keine Ahnung, was war, so cyanblau und ein gelbes T-Shirt an. Also das war dann, ja. der Rest war bewusst. Und damit ja. bin ich durch einen Ort gefahren. und Jetzt noch Fokuhila. <lacht> und ihr ja. könnt euch nicht vorstellen, ich war wirklich äh, auf, aufsehenserregend. Die Leute ja. haben ja. mich tatsächlich angeguckt in so einem oberbayerischen Dorf und ich fand es äh, total witzig, aber auch richtig problematisch, das ja. mal an der Stelle. Ähm, ja. Äh, nur so vielleicht, um um aus der der
4: schlimmen Stimmung wieder rauszukommen. Ich mache ich mach ja. aus dieser also, schlimmen ich, Stimmung... Ich, also ich, ich muss mich ich, mal ein bisschen gegen die schlimme Stimmung... Also ich hoffe doch nicht, dass ich schlimme Stimmung verbreite. Nein, nee, nein, aber es war
2: schwerer. Es war, es war, es
4: war, es war gerade so ein... Weil ich so ein, muss gestehen, ich sehe meine Geschichte als absolute Erfolgsgeschichte. Und ja. wie gesagt, ich stelle mich damit ja auch auf die Bühne und nehme mich auch selbst da aufs Gorn, weil ich so als Quereinsteigerin... Und ja. äh, also... Nein, also ich würde es, ich habe ein Problem damit, als jetzt das Leidensgeschichte zu sehen oder so. Nee, nee, so war gar das nicht, überhaupt nicht gemeint. Leidens-Geschichte. Nein,
2: nein. Ich hoffe, das ist nicht so ran, äh, äh, nicht so angekommen. Äh, es war so gemeint im Sinne von, ne, so, ja, wir müssen Hürde einbauen, dann wird es richtig schwer für diejenigen, die wieder zurück wollen. Und, ne? und plötzlich war so eine Stille hm. da.
3: So eine. Ja, ähm, schlimm, schlimm genug, dass wir das als schweres Thema erkennen erkennen oder oder das ist das ist bei uns so so immer ein schweres Thema wobei es einfach es müsste mal im allgemeinen seine Schwere einfach verlieren dass das wird vieles Vielleicht ist
4: Schwere auch mehr jetzt in im Sinne von Komplexität gemeint das ist genau, ein komplexes ja. Thema wo es auch ja. wahrscheinlich keine einfache Lösung gibt
2: und, und ich glaube ja. es ist auch es ist so ein so ein bisschen so ein Tretminenfeld für also sage ich sage ich ganz offen für mich weil ich Super wenig Berührungspunkte damit habe und mhm. ähm, äh, gerne keine Fehler machen möchte, weil ich niemandem auf, den F- auf die Füße treten will, sondern ja, klar, ne, ja. ich möchte das ja offen, offen kommunizieren. Aber äh, ich habe gelernt, äh, vor einigen Jahren bin ich, ähm, habe ich erstmal so richtig festgestellt, äh, warum Feminismus wichtig ist. Ich bin damit nie in Berührung gekommen, ja, mein Leben lang. Ich hatte eine total starke Mutter, die, äh, wenn sie was machen wollte, hat sie es halt gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, die hat sich halt, ich sag mal, vom 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 Mannsein nicht äh, unterkriegen lassen, sag ich mal so. ne? Und dann, ähm, äh, meine Frau ist arbeitet in einem Beruf, der einfach systemisch problematisch ist. Ne? Sie, ist sie ist Physiotherapeutin und ja. ähm, deswegen habe ich das nie als quasi als, als, als feministisches Problem gesehen, sondern als systemisches Problem im Gesundheitswesen. Und ja. von daher hatte ich sehr lange einfach keine Berührungspunkte mit äh feministischen Problem. und dann kam irgendwann eine Freundin auf mich zu, die mir das dann alles erklärt und sagte, ja, das ist doch Quatsch, also das ist, also ist das wirklich ein Problem, ne? Oder ist das bei dir? Und dann kam das von anderen Ecken noch bis ich das erstmal merkte und das ist, wie viel ich quasi unwissentlich falsch gemacht habe oder eben einfach nicht gewusst habe, ja. ähm, äh, das fand ich fand ich hochinteressant, äh, also diese Veränderung an mir selber festzustellen und von daher bin ich echt was Themen angeht, die ich dann nicht kenne, die total sensibel sind, einfach das super vorsichtig, irgendwas zu sagen. Und ich glaube, deswegen hat es für mich eine Schwere, weil ich Angst habe, einen Fehler zu machen in der Geschichte. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen so betrifft. Sie wollen keine Fehler machen und deswegen vermeiden sie das Thema lieber, als es zu adressieren.
4: Ja. Es ist ja auch problematisch, ich meine, man sieht das ja immer wieder, ne, wie schnell man dann auch irgendwie äh, Aufrufe kriegt, ja, alles Schwarzer wurde aufgerufen, nicht in Leipzig äh, zu, zu reden, weil sie ja von vielen transfeindlich assoziierte Sprüche macht, die ich persönlich gar nichts als so transfeindlich mache, Aber im Prinzip sagt sie selber, was ich auch gesagt habe, ähm, und, ähm, dass man da, also ich meine, das ist ja ein generelles Thema in unserer Gesellschaft, dass man ja nicht mehr zuhört, sondern nur noch Meinungen mitteilt und und äh, und ja und gerade wenn wir jetzt, die wir auch auf Hörer und Hörerinnen an, angewiesen sind, wir wollen ja, dass wir gehört werden, ich möchte halt auch keinen Shitstorm kriegen ne? und das bisschen, was ich mir hart erkämpft habe, jetzt damit auch noch wieder in die Tonne treten, ne? dann hält man sich halt ein bisschen was zurück, was aber hier nee. und da schwierig ist und wahrscheinlich auch falsch.
3: Ja, da ist die Gesellschaft schwer geworden. Das, das ist richtig. Ich also habe ein Projekt. Ich habe ich, bei mir gab es ein Projekt ähm, gegen Kindesmissbrauch beziehungsweise ums Wegsehen der Gesellschaft, wenn es um Kindesgewalt geht. Und damit habe ich eigentlich alle angesprochen und nur dadurch, weil keiner diese Kritik wirklich verstanden hat an sich, ähm, obwohl dieses Thema so groß war und wir hatten einen Riesenstab auch an Schauspielern und so. Äh, ist das, ist das so, 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 so klein geblieben? Mhm. Äh, fand ich, finde ich ganz, ganz schrecklich. Und da ist dann natürlich auch nur das, was du sagst, dieser Shitstorm immer nur gegen, gegen, ja, könnt ihr nicht aber auch dies und könnte man hier auch das und so, äh, war, war nachher viel größer geworden als dieses so, so tolle Projekt. Das ist ganz schrecklich.
6: Mhm.
2: Ja, es geht halt viel um Kontext, ne? Also wenn du halt auf zwei Sätze runtergekürzt wirst, ist das schnelle, also, ne, auf, auf, ein, auf ein Real, äh, Länge, dann ist es, für diejenigen, die nur das sehen, total nachvollziehbar zu sagen, ja, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Ähm, ne? Also auch also ein gewisses Verständnis dafür ist da. Das Problem ist eben, dass der Kontext fehlt, weil wenn man sich dann, sage ich mal, die komplette Folge anhört, ist es alles nachvollziehbarer, was die Person gesagt mhm. hat. Ne? Ja. Da, da sind bei mir so zwei Herzen, äh, die da schlagen, weil ähm, es auch dazu führt, dass wir ähm, glücklicherweise Menschen nicht mehr hören, äh, die... Die sonst ihre propagandistischen Inhalte gut lange auch platzieren konnten, sage ich mal, auf, auf der anderen Seite äh, führt es eben dazu, dass man viele Sachen eben nicht mehr auch differenziert betrachten kann, weil einfach keiner mehr so formuliert, ähm, dass das ist gut das ist. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, ne, dass ja, so man auch man problematische Sachen adressieren kann, ohne das, die Angst zu haben, direkt gecancelt zu werden.
4: Mhm. aber ich sag mal so den Vorteil, den du da gerade so gesehen, sehe ich eigentlich nicht so, weil gerade diese propagandischen Sprüche, die sind ja kurz und knapp, die kommen an. Äh, und aber manche Themenbereiche sind einfach wesentlich komplexer. Man kann sie nicht mhm. in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen. Ja, ja. Du hast ja auch gesagt, Bastian, dass du dich damit beschäftigt hast, mal in die Politik zu gehen. Mir ging es ja ähnlich. Ich habe auch immer mal mit dem Gedanken gespielt. Und und es ist ja mittlerweile so extrem schwierig. Äh, in der in der Politik komplette, komplexe Sachverhalte zu vertreten, da wird ja sofort wird gegen dich gebäscht und werden einzelne Sachen rausgezogen. Und äh, ich habe mal vor in, in der vor Corona hatte ich mal die Idee, ich beschäftige mich mal mehr mit dem Thema EU und ähm, ich habe ja auch einen Blog viele Jahre gehabt und ich wollte mal so die verschiedenen Themen rund um die Europäische Union beleuchten. Und habe dann auch das Gespräch mit äh, Europapolitikern und Politikerinnen gesucht, habe auch mit einigen sprechen können. Und wenn ich so dann eine Dreiviertelstunde mit den Menschen rede, dann muss ich sagen, kriege ich immer eine totale Hochachtung, weil die wirklich tief in der Materie drinstecken. Und und jeden, mit dem ich gesprochen habe, wirklich fachlich absolut up-to-date war. Ähm, Aber das sind eben Dinge, die komplex sind und wenn du dann nur 30 Sekunden in der Tagesschau hast oder in irgendeinem Post, dann gibt es die nur die platten Aussagen und alle hassen dich und das wäre letztlich für mich ein Grund oder war ist auch ein Grund doch nicht eher nicht in die Politik zu gehen, weil ich würde daran kaputt gehen. Ne?
2: Also, ja, vor allem gibt es ist ja. Also entschuldige. Nee, mach du Es ist es ist ja so systemisch auch so angelegt. Also wenn du jetzt dir an Anne will anschaust, oder Maischberger, oder sonst wer, du hast 60 Minuten Sendezeit, du hast fünf Gäste plus ein Host und noch ein paar Einspieler. Äh, wenn man das runterrechnet, bleibt dir eine Redezeit von fünf, sechs Minuten über fünf Themen. Das heißt, du hast eine Minute zu jedem Thema und du willst auch noch erwidern. Dann musst du gucken, wenn man das runterrechnet, dass du auf 30 Sekunden Redezeit kommst, um dein Ding zu erklären. Ja. Äh, das ist das Problem des linearen Formats und deswegen mm. ist da können wir vielleicht zurückkommen zu unserem ähm, ursprünglichen Thema was ist eigentlich Podcast <lacht> äh, im mm. Jahre 2023 äh, das finde ich eine ne unheimliche Befreiung äh, dass dieses Format es zulässt ähm, jetzt war ja in den letzten Monaten ganz viel Nahostkonflikt äh, ich habe mich zugegeben lange davor gedrückt mich mit diesem Thema so richtig intensiv auseinanderzusetzen aber ja. in der äh, so in dieser unmittelbaren äh, ersten Zeit, findet man dann fünf, sechs Podcasts, die unheimlich versiert, beide Seiten auch zeigen, man kann mal tiefer einsteigen in die Seite und in die Seite und hat dieses Korsett der 60 Minuten, fünf Seiten ähm, Show-Off nicht, sondern kann sich das in aller Tiefe anhören. Äh, ja. Das ist eben das Tolle äh, irgendwie am Podcast, ne? dass das, das, das auf spannend. einer persönlichen Hab, Ebene funktioniert. Habt
3: ihr bei, bei
4: euch in dem Podcast politische Inhalte? Äh, nein, nein. Also ja. Also klar, es geht natürlich um letztlich, wenn man es sehr weit gefasst aus der Politik sieht, geht es natürlich schon um, um Marktgeschehen und sicherlich mhm. auch um um, ich sag mal, politische Entwicklungen, die Einfluss auf äh, die Autorenschaft haben, wie jetzt Thema äh, äh, Bibliotheksabgabe oder jetzt das Thema KI und Urheberrecht und solche Sachen. Ähm, Das wird natürlich thematisiert, zumal Tamara und auch ich, wir beide im Netzwerk Autorenrechte sitzen mit den anderen Autorenverbänden zusammen und halt dann auch schon irgendwelche Aktionen vorbereiten, um die Politik da zu informieren. Aber nur in dem, was halt unsere Branche betrifft, sonst allgemeinpolitisch politisch nicht.
3: Ich bin da, bin da selber auch ganz vorsichtig mit und weiß immer gar nicht, was mit einzelnen. Wir haben jetzt natürlich so in den News, wenn dann halt dieser Buchpreis nicht äh, äh, vergeben wird, weil weil da halt jetzt gerade äh, äh, durch durch, diese Kriegs- durch dieses Kriegsgeschehen einfach dann dann, dann weiß du immer nicht, dann bringst du das mal ganz kurz mit rein, aber normalerweise ist das Thema viel größer und ich, ich,
2: ich mag es immer nicht tun, also ich schreue mich da immer sehr vor. Ich habe es ein paar Mal gemacht, ähm, ja. politische Themen gehabt. Ich habe mit Kevin Kühnert gesprochen für einen ja. ähm, Podcast über Fotografie. Ähm, und auch noch in viel Schönes dabei gab's auch habe ich auch mal mit einer SPD-Politikerin gesprochen. Ähm, und äh, das fand ich sehr interessant, weil äh, es darum ging, um Motivation. Ne? Also es ging nicht um mhm. Politik. Okay. In beiden Fällen, sondern in einem Fall ging es darum, wie wie ist eigentlich die Motivation, in die Politik zu gehen und das war tatsächlich zu einer Zeit, wo ich auch, also da, da hatte ich eigentlich schon abgeschlossen damit, aber das hat mich nochmal gut äh, abgeholt, also warum, warum geht man als junge Person in die Politik und mhm. ähm, bei Kevin Kühnert ging es um die Frage, äh, wer... Also das kann, andere kann ich auch sagen, das war Jessica Rosenthal, das war die Nachfolgerin von ihm und ähm, äh, an der Juso-Spitze. Äh, und äh, bei Kevin Kühnert war die Frage quasi, wie geht er eigentlich mit Fotografie um? Also äh, ne, quasi, ich als Fotograf habe ja ein, hab, hab ein gewisses Bedürfnis, wenn ich ihn fotografieren möchte, äh, da geht es dann um Tagespresse und so. Aber wie, wie fühlt er sich eigentlich, wenn er fotografiert wird? Und äh, wie geht er quasi in diese psychologische Kommunikation mit einem Fotografen rein oder einer Fotografin? Und äh, das fand ich interessant und da geht es eigentlich nicht um Politik. Deswegen jein.
1: Ja. Ich habe ja. tatsächlich in Ausgabe 157, die könnt ihr jetzt schon mal euch notieren, das erste Mal eine Politikerin zu Gast, mhm. da geht's aber dann auch eher weniger um Politik, Antje Kapek ist da, da geht's es dann um Macht und Müdigkeit, also okay. das ist cool. dann auch mal eher ein komplett anderes Thema, genauso ja. wie das in dieser Ausgabe auch ein bisschen anders war und Sebastian H. Schröder hat es irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, auf den Punkt gebracht, wovon dieses, wovon dieser Podcast lebt. Ja. Äh, ich finde, es hat auch heute wieder einmal mehr funktioniert und ich habe dann vorhin auch nochmal geguckt, welche Ausgabe das war, in der ich dieses wunderbare Wort gelernt habe. Das war Ausgabe 124, Serendipity, was ja auf Englisch viel, viel schöner klingt als auf Deutsch. Nee. dass ich auch in dieser Ausgabe wieder Dinge erfahren habe, wo ich vorher nicht mit gerechnet habe.
4: Mhm. Sag mal, als hier nur zweiter Bildungsberg, du- Serendipity heißt doch Gemütlichkeit, oder nicht? Nee,
1: Serendipität ist tatsächlich äh, das, was du zufällig erfährst und wo du
4: vorher gar nicht drüber nachgedacht hast. Oh. Mhm. Ich denke, ja. singt nicht Balou der Bär im Original Serendipity? Ich meine, Ja, <lacht> ja. <lacht> Also, äh, ich habe mir, hab mir das tatsächlich
1: von Dr. Jens Völl, das ist der aus dem MyTink, äh, aus dem MyTink, My äh, Tink, 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 da. Äh, so, also Serendipity ist tatsächlich irgendwie äh, das Zusammenkommen von zufälligen Ereignissen, die dann zu irgendwelchen Erkenntnissen führen, so habe ich das dann aufgenommen. Also sprich, du lernst, also, du erfährst tatsächlich. Dinge, wo ich äh, jetzt vorher nicht mitgerechnet habe, die ich auch nicht auf dem Zettel hatte, als ich euch eingeladen nee, habe. Ich glaube, ich glaub, keiner von uns, und das ist das Spannende, und jeder wusste, dass diese, das hier alles
3: so passieren kann, äh, und wenn man dann da so reingerät und dann da irgendwie, mit, das ist ganz toll, ganz tolles Format, muss ich wirklich sagen.
1: Gibt es ja, ein schöneres hab... Schlusswort?
2: <lacht> Nein. <lacht> Danke, kann man noch sagen.
1: Na, ihr ja, seid natürlich danke. noch. Woche vor Weihnachten, eure Weihnachtswünsche, die wollen wir natürlich schon noch
2: hören.
3: Ich stelle mich, stell mich wieder hinten an, ne? wisst ihr ja. Ähm,
2: mein persönlicher Weihnachtswunsch ist tatsächlich zur Ruhe zu kommen und äh, im nächsten Jahr einen äh, Weg zu finden, noch besser zu mir zu finden. Nicht so viele Sachen machen zu müssen, die ich machen muss oder meine machen zu müssen, sondern äh, eben die Muße, von der ich vorhin sprach, auch in meinem Leben einkehren zu lassen. Äh, ganz äh, fernab von allem wirtschaftlichen äh, Interessen, die das Leben sonst so einem mitbringt.
4: Ach, sehr schön. Äh, Ich schwelge jetzt noch, aber ähm, ja, also mein Weihnachtswunsch neben natürlich der der Besserung der Situation in der Welt, ähm, dass ich es noch mehr lerne, die kleinen schönen Dinge, die mich jeden Tag umgeben, wahrzunehmen und zu schätzen zu lernen und nicht immer mehr zu wollen. Äh, außer vielleicht den endlich den Auftritt in der der Talkshow, aber dann wäre ich zufrieden.
6: Hm?
3: Ja, bei, bei mir ist es auf jeden Fall erstmal ein Mikrofon noch und zweites brauche ich noch mal neu. <lacht> ähm, das, äh, <lacht> Nein. Ähm also mein Weihnachtswunsch wäre tatsächlich, dass es, dass das nächste Jahr so weitergeht wie es jetzt. Ich bin sehr, sehr zur Ruhe gekommen dieses Jahr. Ich hatte ja auch diese Podcast Pause dadurch, dass ich diesen Wechsel hatte und da da bin ich sehr sehr in mich gegangen und und habe für mich festgestellt, was was will ich, was brauche ich und, und und was was wünsche ich mir und das ist alles sehr, sehr gut. Äh, angelaufen und da hoffe ich einfach, dass das, da wünsche ich mir, dass das nächstes Jahr so weitergeht und ich wünsche mir definitiv genau solche Gespräche, wie wir hier heute hatten, onmas auch im nächsten Jahr.
1: Vielen lieben Dank.
0: Sprenger spricht Special Sprenger spricht. Special.
1: Sprenger spricht hier. Immer noch die ganz spezielle Ausgabe, die eine Woche vor Weihnachten 2023 online geht. Drei Teile für jeden, was dabei. Podcasts, Blogs und in diesem Part betreten wir das, wo viele von uns, also gehe ich mal von aus, wo viele von uns ganz selten dran vorbeigehen können. Buchhandlung. Ich freue mich auch in diesem Teil wieder auf drei Frauen. Von der Buchhandlung. Graf aus Braunschweig. Maria Maybohm.
5: (lacht) Hallo.
0: Freue mich dabei zu sein. Cool, danke für die Einladung.
1: Von Libra aus Oberursel. Antonia Stock, hallo.
0: (lacht) Hallo aus Oberursel.
7: Ich freue mich auch dabei zu sein. Hi.
1: Und Cornelia Hüppe von der Miss Marple Krimi Buchhandlung Berlin, die hat mich tatsächlich beim Anruf überrascht und gesagt, ach Sprenger spricht, habe ich doch abonniert. Sie hat mein Ja gerettet. Hallo Conny.
8: (lacht) Hallo, ihr zwei, ihr drei. Ja, ich habe mich auch nicht eingeschleimt damit. Also nicht, dass ihr irgendwas Falsches denkt.
1: (lacht) Wie ist es? überhaupt mit Podcasts, um den Bogen mal zu einem Teil aus dieser Ausgabe zu schlagen. Hört ihr?
8: Ob wir viele Podcasts hören? Wenig. Wenig. Ich höre nur Sprenger spricht. <lacht> ja, das war doch die richtige Antwort.
1: <lacht> es nee, geht jetzt nicht ums Schulterklopfen, sondern halt tatsächlich generell.
8: Also ich höre generell ähm, nicht so gerne Podcasts, aber ich höre auch nicht gerne Hörbuch. Ich höre eigentlich gar nicht so, so gerne, weil ich... Einfach die Zeit, die ich habe, weil ich immer denke, die Sekunden oder die Minuten, die ich habe, die muss ich mit meinem Buch verbringen.
0: Und das ist doch eine ähm, vielleicht ist das toll, auch tolle Einstellung, ja. Hm.
8: <lacht> ja, ich bin halt eine alte Frau, die denkt halt noch so.
0: <lacht> ja, vielleicht darf ich da mal einhaken. Ich bin ein bisschen jünger hier in der Runde. Ich bin 30 und höre ganz viel Podcasts, aber das ist, glaube ich, auch ja, so ein siehste? bisschen dann meine Generation. Ich bin da jetzt über ja, Jahre genau. eingewachsen, auch in das ganze. Podcast-Game und es kommen natürlich so viele neue Podcasts mittlerweile auch. Also ich konsumiere meine immer über Spotify und habe da ganz klassisch gar nicht so viel mit Literatur, ehrlich gesagt, sondern so Äh, Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz, Kaulitz-Hilz mittlerweile mit Bill und Tom Kaulitz, der ist total witzig, Ähm, aber dann sind auch Fast Curious, also Business-Podcast mag ich sehr, sehr gerne und ich höre ab und zu den Eat-Read-Sleep-Podcast vom NDR, der ist ja auch sehr zu empfehlen und wir hatten jetzt in unserem Herbstprogramm Krimi-Festival und da auch mal eine Veranstaltung Mhm. mit denen, also das klappt auch, Live-Podcast auf der Bühne. Und da war Eva Leon Menger zu Gast. Das war ein ganz toller Abend. Also die Touren ja auch durch oh. äh, größere echt, Heilen, ja? Buchhandlungen. Ja, Eat, Read, Sleep ist oh, ja eine okay. Riesen-Community. Gut, letztendlich bei uns im NDR im Norden eher bekannt. Aber ähm, ich weiß, dass die immer mal wieder auch in Buchhandlungen was machen wollen und so. Also mhm. da gibt es tolle Formate.
7: Ich ich finde sowieso den Zusammenhang zwischen Podcast und Buch, das kommt ja, in diesem Jahr habe ich so das Gefühl, immer mehr total spannend. Also wir hatten hier jetzt im Laden auch die Geschichten aus der Geschichte. Vielleicht kennt ihr diesen Podcast und das ist auch irgendwie ein echt ein schönes, unterhaltsames Buch geworden. Oder zur Lage der Nation gibt es ja auch das Buch, was sich super verkauft. Ja, Also das ähm, finde ich immer sehr spannend zu sehen, wie sich die Medien mischen oder überschneiden und sich gegenseitig dann ja auch irgendwo befruchten. Aber ich selber höre tatsächlich auch nicht so viele Podcasts. Ich bin einfach kein auditiver Mensch. Cornelia, wie du gesagt hast, ich, ich kann oder ich lese auch lieber und kann auch Inhalte besser vom Wort her aufnehmen als
0: vom Ohr. Ja. ja, ich fahre <lacht> immer ganz viel Auto am Tag. Ich wohne außerhalb ja. hier vom Braunschweig und habe halt immer pro Fahrt 30 Minuten und da schaffst du echt okay. richtig was. Also, ne, ja, von da daher, das ist was. auch, ja, ja. da habe ich dann auf Radiowerbung irgendwie wenig Lust und klick das immer weg <lacht> ja. und mach dann einfach, guck auch so, was einem vorgeschlagen wird, ne. Klar, weiß der Algorithmus, was du für Interessen hast und weiter, ähm, aber es gibt auch genau Zeitverbrechen, ne ich meine True Crime Podcast, mhm. die sind ja auch total on äh, vogue und finde ich auch super mhm. spannend, kann ich nicht immer hören, immer mhm. mal wieder so Geschichten, aber ist ja wie beim Buch, wenn dir das eine nicht gefällt, dann liest du beim anderen vielleicht mal weiter oder so genau. Das so ja. ist es, finde ja, ich, bei ja, den ja. Podcast-Folgen auch, das switche ich auch mal und mal brauche ich auch eine Pause oder so, aber von daher, ich finde das Medium äh, sozusagen oder ne, die, das Format immer super.
8: Ja, ja, also ich meine, ihr seid da ja auch ein bisschen weiter gestreut als ich. Ich bin halt einfach so auf meine Krimis ähm, fixiert. <lacht> ja, das Und ich glaube, da ist es dann halt auch ein bisschen schwieriger. Und da muss ich jetzt sagen, also ich muss jetzt halt einfach nochmal diese Sprenger spricht mit ins... Ähm, Mhm. Äh, mit reinnehmen, weil der Vorteil ist halt einfach, wenn da jetzt Krimischriftsteller sind, also ich war jetzt der Flüger oder der Horst Eckert und so, ähm, wenn die so erzählen, das, das übernehme ich dann immer und dann ist das bei der Kundenberatung so gut, da kann Super. ich dann so also mit angeben, was ich jetzt so <lacht> über den <diesen> Autor <lacht> weiß. Ja, ja, total. <lacht> also ich glaube, das ist so das ist jetzt auch nicht so ganz legitim, aber ähm, ich komme an auf jeden bei Fall. meinen Kunden dadurch. Ja, <lacht> ja doch, ich finde das, find das cool. total
7: legitim. Ich meine, du du äh, informierst dich ja weiter und erfährst dadurch Hintergründe genau. und so. Und
8: das ist doch eigentlich genau das, was die Kunden ja, äh, genau. hören wollen. Und, und lustigerweise weißt du dann auch immer, ähm, also wenn du jetzt so das hörst, dann ist irgendwie, wo ich dann vorher vielleicht dachte, ach, ich weiß nicht, ob ich das Buch so gut finde und jetzt fand ich den Autor aber so sympathisch und schon liest du das Buch und dann findest du das Buch eigentlich total schön. Ja, ja.
7: stimmt. Ja, ja, klar. Mhm. Manchmal ja. hat man dann ja auch richtig noch so die Stimme im Kopf, finde ich. Ne? Genau, Nach Lesung geht genau mir das, wir das ja. auch oft so.
0: Ja. Mhm. Aber auch mal großen Respekt an ähm, Christian sozusagen, dass er das macht mit dem Podcast, weil wir hatten das, auf uns kam hier das lokale Radio zu und meint, Mensch, ihr müsst doch einen Buchpodcast machen und so. Ah, Das ist immer eine tolle Idee, aber ich habe das dann mal durchkalkuliert, du musst das ja regelmäßig machen, alle paar Wochen, damit die Leute dranbleiben, spannende Themen, Mhm. dann vielleicht Mitarbeiter und so weiter. Ähm, das ist mir bisher irgendwie noch zu eine große Nummer, weil hier eh so mm. viel los ist. Ähm, aber so die Idee als Buchhandlung, ähm, noch meine eigenen Podcasts machen, sehr schön. Ich weiß immer nicht, der Aufwand nutzen, weiß wie viele mhm. hören das dann wirklich von unseren Leuten ja, und so weiter. Von daher finde ich diese Übergreifenden, die alle irgendwie unter einem Dach, wie äh, ne, Springer spricht, was er ja sozusagen par excellence macht, ähm, die alle unter einem Dach zu holen, mal Buchhändler, jetzt ne, Blogger und wie auch immer und Autoren natürlich vor allem. Ähm, ja, irgendwie habe ich mich da noch nicht rangetraut an das Thema, aber mh das Projekt ist noch offen sozusagen.
7: Ja, ich finde das auch echt eine große Sache und echt Respekt vor allen, die das so so umsetzen. Hier meine meine ehemalige ähm, Kollegin, die Anita Jafari, die hat ja auch ähm, mit einer Frankfurter Buchhändlerin den Bücherpodcast Plan B. Das finde ich auch irgendwie klasse, dass sich die Buchhändlerin da einfach nochmal so eine Expertin sozusagen an die Seite geholt hat und die dann auch sich immer themenweise Bücher vornehmen. Also schon super, aber eben glaube auch, dass es sehr viel Arbeit bedeutet.
0: Ja, auf jeden Fall. Das darf man mm. nicht unterschätzen. So, aber wir sind ja hier, hier zusammen und wollen über das Weihnachtsgeschäft sprechen, ne? Wie läuft bei euch? Ja. <lacht> <Jo>. Ja.
8: <lacht> ja.
6: Also ich- <lacht> <lacht> ähm,
8: ja, ich bin also ich habe immer so das Gefühl, ähm, ja, dass das ich habe immer, also sagen wir mal so, ich habe immer jedes Jahr Angst, dass, dass es nicht läuft. Um, und dann läuft es aber doch, aber ich finde immer, es könnte noch besser laufen. Ja. Der kleine Kritiker im Kopf, ja. Ja, ein bisschen schon, ja. Also ich bin ja schon lange dabei, ich bin ja hier, ich könnte eure Mama sein und ähm, also vor 30 Jahren hattest du halt Schlangen an der Kasse und ähm, Gut, das ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Ich bin natürlich, ich, das ist ja auch eine ganz kleine Buchhandlung, aber so ähm, ich merke halt einfach, dass es ein bisschen übersichtlicher wird. Okay.
7: Darf ich da ja. mal ganz kurz einhaken? Ich fände es total spannend, wenn jede von uns vielleicht so kurz erzählt, wie, wie der eigene Laden so aussieht sozusagen oder was da die Besonderheiten sind. Dann können wir das uns ein bisschen besser
0: vorstellen. Ja, super.
1: Äh, wisst ihr was? Dann macht doch euren eigenen Podcast, <lacht> wenn ihr hier ja. eh... Ja.
0: Sich zurück. Das hatte Ich, ich dachte so wir auch, nee, wir sollten
7: hier <lacht> ein bisschen reden. Alter.
1: <lacht> Nein, mach, mach das mal genau so. Antonia, du hast ja recht. Also, dann fang du auch an. Vor allen Dingen erzähl erstmal allen, wo dieses Oberursel ist.
7: Also Oberursel, ihr kennt nicht Oberursel. Das ist, ja. Nein, Oberursel ist wirklich sehr zentral gelegen, ganz in der Nähe von Frankfurt. Also gerade bei der Buchmesse haben wir hier einen Riesenvorteil, weil die S-Bahn in 13 Minuten von Oberursel am Messegelände ist. Also von Frankfurt aus gesehen Richtung Taunus, hier gerade am Fuße des Feldbergs sozusagen. Eine ähm, ja, Kleinstadt, aber gar nicht ganz so klein. 47.000 Einwohner haben wir ungefähr und liegen so auch, ähm, sagen wir mal, naja, wie, wie soll ich es ausdrücken, ähm, so ein bisschen stimmungsmäßig zwischen Bad Homburg und Königstein. Also das Publikum hier ist nicht, nicht ganz so reich vielleicht und hochnäsig wie in den beiden Städten, aber äh, hier wohnen schon Leute mit Geld, das muss man sagen, dass sehen wir natürlich auch in unserem Laden, ist auch unser Glück. Ich selbst habe den Laden noch gar nicht, seit noch gar nicht so langer Zeit übernommen, nämlich am 16. November 2022. Das heißt, das ist alles noch sehr aufregend für mich, auch wenn es jetzt das zweite Weihnachtsgeschäft ist. Aber das erste war ja dann auch nur halb sozusagen unter meiner Leitung. Aber das Team ist so wie schon immer und ich habe ein ganz, ganz wunderbares Team, mit Leuten, die schon seit Ewigkeiten da sind, die unsere Kundinnen kennen. Und ich bin auch sehr verwurzelt in Oberursel. Ich lebe hier schon immer bis auf ein paar äh, Aufenthalte in Niedersachsen und der großen Welt, sage ich mal. Und in Berlin war ich auch mal kurz. Ähm ja, unser Laden ist auch so mittelgroß, würde ich sagen. Direkt in der Stadtmitte am Rathaus gelegen. Und wir sind so ein allgemeines Sortiment, also von den Schulkindern, die ihre Arbeitshefte abholen, über durchaus auch mal literarische literarisch interessierte Menschen bis zu Krimis, Ratgebern und sowas haben wir alles da. Viel, viel regionale Sachen auch. Ähm, ja, genau. Das ist, glaube ich, so, was man sagen kann über uns. Wir versuchen auch jetzt wieder vermehrt mit Veranstaltungen uns hier ins Kulturleben einzubringen. Da gab es im Herbst die Oberurseler Literaturtage zum Beispiel von der Stadt Oberursel initiiert, bei dem mehrere Veranstalter mitgemacht haben und wir auch eine ganz tolle Lesung mit Karo Wahl hatten. Dann gebe ich mal weiter hier in den Norden oder in den nördlicheren Teil der Republik. Gerne, sprich
0: Braunschweig oder Berlin? (lacht) Braunschweig wäre, wenn du im ICE nach Berlin fährst, dann kommst du immer durch Braunschweig. Okay. Dann äh, übernehme ich mal kurz, genau. Ja, die Buchhandlung Graf hat auch schon ihre Geschichte Äh, 1867 gegründet, hier fest verankert in der Braunschweiger Innenstadt. Und wir sind relativ. Großes Ladengeschäft auf 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche, doch nochmal eine andere Nummer. Wir haben nur diese eine Filiale, großes Haus und auf genau Erdgeschoss erstes und zweites die Verkaufsfläche, darüber die Verwaltung. Und wir sind also eine klassische Sortimentsbuchhandlung, sprich bei uns kriegst du irgendwie alles und mittlerweile auch ganz tolle Spiele, also Brettspiele, Puzzle und so weiter. Und äh, jetzt im Weihnachtsgeschäft. Äh, bei uns ist es rappelvoll. Also ähm, ich weiß, was zum. Conny, was du meinst mit den Schlangen sicherlich, ähm, aber bei uns ist wirklich die Innenstadt echt gut gefüllt. Braunschweig sind 250.000 Einwohner mit dem ganzen Umland, mit Wolfsburg, ne? durch VW ist da natürlich auch einiges an Geld da und so. Also wir können uns da nicht beklagen. Klar, die Innenstädte ändern sich, äh, die ganzen Frequenzen vor Corona, nach Corona, die ganzen Statistiken, das muss sich natürlich alles erstmal einpendeln, aber... Der Bann der Bücher ist ungebrochen, Mhm. sag ich immer, weil es irgendwie ganz toll zu sehen, jung, alt, trifft sich hier, wir haben einen ähm, Kaffee, was genau zum Verweilen einlädt und im Weihnachtsgeschäft natürlich echt viele Aushilfen an der Kasse, dass wir vier fünf Kassen parallel aufhaben. Wow. Im ersten Stock haben wir ein Abholfach auch noch mit einer Kasse und darüber daneben auch noch eine mobile Kasse, wo man dann mit dem Kunden noch mal hingehen kann, wenn es ne, ganz geballt ist. Ähm, Selbstzahlerkasse haben wir noch nicht. Das wird vielleicht in Zukunft irgendwann mal kommen. Aber
6: ah.
0: ja, ganz großes Rechnungsgeschäft. Ne, wir versenden hier, beliefern die ganze Region, haben Fahrradboten, haben unseren eigenen Fahrer mit dem Caddy e smart und verschicken natürlich ganz viel über die Post, also von daher bei uns ja, es ist gerade echt rummelig, aber wir sind gut aufgestellt, haben einen eigenen geschenke im zweiten Stock wiederum, dann entzerrt man das so ein bisschen, was an der Kasse passiert, dass dann man da nicht noch ne, ewig irgendwelche Kalender noch einpackt und so, aber vom Service her würde ich sagen, sind wir echt super aufgestellt und können uns da nicht beklagen. Natürlich ist das Wetter immer entscheidend. Ne? Das kennt ihr ja auch, äh, wenn es hier Bindfäden regnet, dann kommen natürlich weniger irgendwie an dem Tag. Aber dafür den kommenden Tag dann wieder mehr. Also, also mehr. Und ich finde auch, muss man ja auch sagen, das Literarische Programm aktuell bietet einige echte Spitzentitel, die auch ordentlich was kosten. Das ist natürlich immer ganz schön, wenn dann der Durchschnittsbon entsprechend hoch ist. Aber wir haben ganz viel Nonbook. book also... Ja, von daher bin ich vielleicht jetzt hier auch, denke ich, größte in, in diesem Raum in dem Sinne. Aber natürlich finde ich es total spannend, wie bei euch das lokal läuft und wie ihr Werbung für euch macht und ne, wie was alles gekauft wird und wann vor allem das Weihnachtsgeschäft losgeht. ne Bei uns hat so Anfang November jetzt angezogen, aber ähm, ich bin gespannt. 23. ist ja dieses Jahr ein Samstag. Ähm, das hm. ja könnte richtig knallen. freue <lacht> ich mich. Ja. So, ich gehe weiter in die Hauptstadt. Ja.
8: Also die Hauptstadt, die ja so modern sein soll, hat jetzt gerade so das Gefühl, wir sind 1978 und ich erzähle jetzt mal von meiner kleinen Buchhandlung. Also meine Buchhandlung hat keine 50 Quadratmeter. Ich bin eigentlich zu 80 Prozent halt in der Buchhandlung und ich habe eine ganz, ganz wunderbare Kollegin, die Maren, die sehr zauberhaft ist und immer, wenn ich mal ausfalle, reinspringe. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, eine kleine Straße in charlottenburg im Sommer ganz viele Bäume, ganz viele alte Häuser. Und da gibt es dann so diese kleine verschneichte Buchhandlung, so wie bei Notting Hill oder so. <lacht> Und ähm, mein, also ich habe ja nur Krimis im Sortiment. Tatsächlich, ähm, dafür aber alle, also eben auch fremdsprachig und wirklich gut sortiert. Aber ähm, ich bin jetzt 21 Jahre hier und ich habe mich halt sehr als ähm, Kiezbuchhandlung etabliert. Das heißt, du hast halt die Leute und äh, sie stellen halt alles. Das ist jetzt natürlich der Vorteil am Weihnachtsgeschäft, wenn du da die Bildbände für 350 Euro äh, über den Ladentisch hast. Das ist ja für uns schon was Besonderes, weil wir ja praktisch sehr viel Taschenbuchsegment haben. Und ähm, da wisst ihr ja selber, wie das mit dem Umsatz ist. Also da schon. Mhm. Ähm, der Trend bei mir ist eher so, also hier haben halt früher sehr viele alte Leute oder ältere Leute gewohnt, die ähm, total viel Bücher bestellt haben. Bei Deutschland von Kultur was gehört haben. Die Bücher wollten sie dann auch haben. Und hier gibt es jetzt so eine Umzwitschung. Also es sind sehr viele junge Leute, die wahrscheinlich Podcast hören und nicht mehr lesen. Und ähm, das merke ich halt schon. Also es ist einfach, ähm, es ist noch nicht bedenklich und ich habe immer noch sehr viel Optimismus. Aber ähm, diesen Run und auch diesen Run, ähm, dass es ja eine Spezialbuchhandlung ist und die nur Krimis haben, was früher die Leute total cool fanden, ähm, geht ja, doch ein bisschen seit seit ein paar Jahren zurück.
1: Ich mache mich mal kurz unbeliebt, schalte mich einfach mal kurz ein, aber dann können wir das Thema auch abhaken. Aber im Podcast haben auch die Autoren und Autorinnen öfters über Geld gesprochen. Und da kommt ja dann auch öfters mal der Böse in Gänsefüßchen Buchhandel. Jetzt seid ihr kurz dann dazu gefragt, weil da eben, das hieß mit 345 Euro mal eben der Bildband und weil du eben auch gesagt hast, Mensch, bei Taschenbüchern, da verdienen wir nichts. Danach dürft ihr sofort wieder ganz weit weg vom Geld gehen.
8: Besser ist.
1: Also ich beziehe mich da auf diese Grafik, die jetzt vor ein paar Wochen rund ging, auch durchs
0: ja, Internet. Ja, weiß, ja. Ja. Fand ich mal ganz ja. spannend, was du beim hängen ja. bleibt und so. Ich fand es eher aufklärend. Ich sah das jetzt gar nicht so negativ. Ähm, aber ja, klar, letztendlich, ich meine, je nachdem, wie viel Kondition du oder ne, Nachlass du vom Verlag bekommst, wir haben ja alle unsere laufenden Kosten, also Personal, vor allem gerade im Weihnachtsgeschäft, dadurch, dass wir noch ja. on-top Aushilfen haben, das ist ja ganz klar, äh, mit Mindestlohn und so. Aber natürlich ähm, es ist das auch jeden Cent wert in dem Sinne. ne Wenn der Kunde happy ist, dann bin ich auch sehr happy und wenn alles reibungslos mhm. klappt, aber wir wohnen hier zur Miete in dem Sinne. ne Also wir mieten mhm, hier das eben, ganze Ladengeschäft, das ist natürlich auch horrend und mit den Nebenkosten und Preissteigerungen, das haben wir jetzt gerade im Ukraine-Krieg natürlich ähm, vor ja einem halben, dreiviertel Jahr richtig hart gemerkt, als die Strompreise so exorbitant hochfahren. Zum, ähm, okay. Aber ja. sonst ja, ich freue mich einfach, wenn das Geld da ist vom Kunden. Da würde ich eben, da bin ich echt so Dank in dem Sinne, aber ich finde es so cool, dass das Buch irgendwie so on vogue ist, ja. weißt du? So durch ja, TikTok, ja, ja. Ja, ja. TikTok und ja, TikTok. Und ich wische hier nicht nur den Stopp von den Regalen, weißt du, sondern hier ist richtig Action. Also hier ist echt viel zu tun. Und es sind anspruchsvolle Kunden, die auch nicht nur so die Bestseller hoch und runter lesen wollen, sondern irgendwie wieder auch zum Buch kommen, was ja sehr schön ist. Ne? Also so, die uns ja. immer keine Zeit haben oder so und dann aber irgendwo halt, sei es im Podcast oder wo auch immer, aber nochmal ein Thema aufgreifen, gerade im Dachbuch, Fachbuch im Bereich Female Empowerment, was da für tolle Stimmen mittlerweile sind und junge Autorinnen. Also das finde ich eine ganz tolle Entwicklung. Ja,
8: das, das sehe ich auch ja, so. Das und ich finde, Aber das ist bei euch natürlich durch so dieses große Sortiment ähm, ja eine ganz andere Atmosphäre als in so einem kleinen. Wobei ähm, ich kürzlich eine ganz, ganz süße Begegnung habe. Also ich freue mich immer, wenn junge Leute den Weg zu Miss Marple finden. Da bin ich also da könnte ich denen schon immer um den Hals fallen und ähm, da war halt so ein junges Pärchen die waren so 18 19 und hatten mich so gefragt dann habe ich halt so die Bücher rausgenommen und so und dann hat der junge Mann dann zu mir gesagt ey das ist ja echt cool sie lesen ja wirklich die bücher sie wissen ja was da drin steht <lacht> das ist ja herrlich aber das war so das war so ehrlich und so süß und das sind dann immer so mhm. die momente wo du dann so denkst Ach Gott, du hast einfach den schönsten Beruf der Welt, ja. Ja, ja.
7: Und ich, ich finde auch, also klar, wenn man noch mal kurz auf die Preise zurückkommt, ne, manchmal bei den ähm, bei den gebundenen Büchern finde ich schon auch heftig, so wenn ich das aus meiner eigenen Tasche her sehe, weil ich glaube auch nicht, dass irgendjemand denkt, dass äh, Buchhändlerinnen sich ja, also so zu den Reichen 10 Prozent der deutschen Bevölkerung zählen, auch an den Gehältern. Das finde ich schon manchmal bitter, was wir da überhaupt nur zahlen können. So, Aber ja. ähm, ich, ich finde das schon auch klasse, ähm, Maria, wie du es auch gesagt hast, welche Wertschätzung von ganz vielen KundInnen ähm, uns mitgeteilt wird. Wir hatten jetzt auch letztens äh, ein, also im Herbst war das so ein, oder mehrere eigentlich Empfehlungsabende und in dem einen haben wir uns hier im örtlichen Brauhaus, das ist die größte Kneipe, getroffen. Das hat schon so ein bisschen Tradition, nennt sich Schnittchentreffen. Das heißt, da gibt es abends dann ähm, eine Mahlzeit und die Kollegin und ich, wir erzählen oder wir stellen unsere äh, besten Empfehlungen vor, auch so im Blick auf die Weihnachtszeit. Und ich meine, das kostet schon immerhin 25 Euro Eintritt. Ne? Wir müssen damit das Essen abdecken und irgendwie ja uns, obwohl die Leute ja schon diese Eintrittsgebühr bezahlen, kaufen mhm. sie dann am Ende immer noch Bücher. So. Und das finde ich hm. schon auch einfach toll zu sehen. Ja, ne? hm. ja aber mit der Krimibuchhandlung, das würde mich schon nochmal interessieren. Wie ist es denn gekommen, dass ihr nur Krimis habt? Hast du das dir
8: so als Konzept überlegt? Also ich, ähm, ich habe früher mal im Kinderbuch gearbeitet und war eigentlich immer so mein Traum, ich mache eine Kinderbuchhandlung. Und äh, vor 21 Jahren habe ich gedacht, okay, wenn ich mich jetzt nicht selbstständig mache, mache ich mich nie mehr selbstständig. Und dann habe ich aber, weil ich irgendwie viel immer schon Krimis gelesen habe, also nicht nur als Kind, immer. Also bei mir gab es immer nur so Krimi. Da hatte ich dann die Idee gehabt, ähm, zu sagen, okay, die Möglichkeit, also wir haben ja in Berlin sehr, sehr viele Buchhandlungen, die haben wir immer noch. Es ist halt immer ganz viel allgemeines Sortiment. Aber ich dachte, um mich jetzt einfach so ein bisschen abzugrenzen, mache ich wage ich jetzt einfach und ähm, mache dann praktisch ähm, wirklich rein eine eine Nischenbuchhandlung und ähm, weil, weil ich mich einfach auskenne also ich ich könnte von morgens bis abends halt immer nur Krimis lesen also ich mache natürlich lese ich auch manchmal was Anständiges aber Krimis ist halt einfach so meine Welt und ähm, wir sind ja wir haben ja noch das Hammett hier in Berlin das ist die sind ja noch älter als die Miss Marple und ähm, irgendwie funktioniert das aber auch. Also es ist ja so, dass die Leute dann wirklich aus Westdeutschland extra hierher kommen und genau hier sich total auf diese Personen, die sie sind, sich beraten lassen. Also das ist schon ähm, schon ein bisschen was Besonderes, ja.
0: Ist ja sehr cool. spannend. Aber klar, du hast dann Weihnachtskrimis und hast du auch so Escape, auch. äh, Adventskalender genau. und sowas, ne? Da guckst du dann schon, was zu dir passt, oder? Nee, Maria, genau. Das ja, habe ich ja. nämlich auch nicht. Also, okay, ich doch nur noch ohne bin. Na, ich
8: komme mal vorbei. Ne? Ja, genau.
0: Der mich hier mal. Achso, ja, cool. Ja, okay. Aber hast du ein bisschen weihnachtlich dekoriert bei dir? Erzähl doch mal, wie sieht es gerade bei dir aus? Ja? ja, das habe ich.
8: Ja, hab ich. Also ähm, ich bemühe mich da und die, die Maren, die die ist da auch noch, die, die ist da irgendwie noch wilder, die ist halt so ein Weihnachtsfan und das hat Ach, sie schon alles cool.
0: ganz schön gemacht.
8: Ja, ja, ja,
0: ja. Ach toll, ja, sehr schön. Ja, Und, und bei, bei euch im großen Haus? Bei... Achso, äh, ja, bei uns, also bei uns wurden so Mitte November die ganzen Weihnachtsbäume, wir haben so, ähm, genau, Weihnachtsbäume, die wir... Mieten sozusagen für die Zeit. Die sind dann schon fertig Aha. dekoriert. Dann entsteht eine Weihnachtswelt im Eingangsbereich. Ähm ja, und sonst wow. ist hinter der, genau, hinter der Kasse hängt so ein Kranz. Also auf jeder Etage, jetzt nicht Riesenbäume, ne dürft ihr euch nicht so vorstellen, aber schon wirklich, <lacht> dass es optisch ähm, sozusagen ist. Dann habe ich äh, schon letztes Jahr, das Design haben wir dieses Jahr einfach wieder übernommen, äh, ganz cool, so Gummibär-Tütchen mit unserer Grafeule designt. Und jede Grafeule hat eine kleine Weihnachtsmütze auf. Das zum Beispiel haben wir jetzt, <lacht> in, also damals zur Dimension, da hatten wir letztes Jahr 5000 Gummibärtütchen, die waren innerhalb von zwei Wochen dann irgendwie weg. Ähm, und diesmal haben wir 7.000 bestellt und streuen das jetzt seit Mitte November. Noch ein bisschen haben wir was. Dass man das sozusagen den Kunden mitgibt. Aber sonst darüber hinaus natürlich durch die Tische. Wir haben ja viel Non-Book, hatte ich ja schon erzählt. Und Hm. das glitzert natürlich alles irgendwie. Wir haben ganz besondere Weihnachtskugeln immer bei uns. Aber klar, wir haben dann auch den Platz, diese verschiedenen, was du eben belächelt hast. Aber diese ganzen, äh, ich nenne sie jetzt mal, diese Escape-Adventskalender-Bücher, davon haben wir halt alle. Also gefühlt alle, alles, was hier, da ist ja. und dann denkst du auch manchmal, boah, wo ist hier das Ende? Ne, Also jeder ja. bringt ja mittlerweile auch ein Adventskalenderbuch <lacht> und Koppenrad <lacht> macht jetzt noch mit und weißt du, so, also alle wirklich, ja. äh, wo man dann so denkt, okay, was machen es dann, weiß ich nicht, da habe ich manchmal so ein bisschen so die Einbildung, irgendwie weniger ist mehr, aber irgendwie macht es ja auch Spaß, das dann alles zu zeigen und der Kunde Kauft es auch bei uns, ne. Ist jetzt, also, natürlich, wenn wir auf irgendwas sitzen bleiben, dann decken wir uns ja nicht mehr so stark mit ein. Und wir haben auch Räder bei uns im Angebot. Das hat der Schreibwarenhändler hier zwei Türen weiter auch. Aber das ergänzt sich so ganz gut. und da haben wir jetzt ganz viele Stadtgäste, musste, da äh, da nochmal nachräumen, diese Häuschen einfach, so, mehr ja, Tee, also, wo man so ein Teelicht reintun kann oder so, so ganz verschiedene Porzellanhäuser, wo ich denke, wow, okay, also, die Kollegen kaufen halt echt gut ein, aber das müssen wir auch offen sagen, das ist halt die wichtigste Zeit bei uns auf jeden ja. Fall im Laden, damit holen wir den ganzen Jahresumsatz rein. Also, das, ne, ist ja in jedem Einzelhandelsladen sicherlich, ähm, das ist natürlich, das muss dann auch sitzen und laufen und ne, wir haben zum Glück, toi, 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 komm, Krankheitsausfälle dieses Jahr oder jetzt zum Ende des Jahres, ähm, das ist echt toll, das Team hält zusammen und Sehr wir haben ja mal an den Adventsamstagen, das ist ganz schön, da ist es natürlich hier irgendwie am rummeligsten im Laden, aber immer so ein schönes Buffet aufgebaut, im, äh, oben, wo die Mitarbeiter Pause machen und ne, da kann jeder sich ein Brötchen schmieren und Obst und Snacks und so, das hat ganz lange Tradition das hat mein Großvater früher, glaube ich, schon auch gemacht äh, und da wow. äh, ähm, ne, da kann man sich mal ein bisschen natürlich dann erholen, aber klar, es ist ganz viel auf der Fläche bei uns einfach. Ja. Mm. Mhm. So dusst man in so ein bisschen kleiner, aber so ein bisschen
8: mhm, Aber gemütlicher ja. ist es bei euch.
0: Ja, ja, <lacht> auf jeden Fall, sehr. Ja, ja. Und habt ihr schon Schnee? Ah, oh, äh, nee, also, bei uns ist ja der Harz nicht so weit, der hatte schon ein bisschen, genau, aber ich glaube, wir gehen dieses ja. Jahr, ne, wir gehen dieses Jahr leer aus, aber wer weiß, Na, was okay. jetzt noch kommt. Okay, aber das wäre <lacht> und jetzt
8: ein so i-Tüpfelchen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wobei, weiß ich dann, ist auch wieder, die Straßen sind glatt, die Älteren kommen nicht mehr in die Stadt. Das ja, ist dann auch stimmt. dann am liebsten trocken, ein bisschen Sonne und einfach ein bisschen kalt, damit das Feeling stimmt. auf dem Weihnachtsmarkt genau. auch dann rüberkommt. Genau. Ja. Genau. Und ihr in Oberursel, wie habt ihr dekoriert? Was ist bei euch so das Highlight im Laden an Weihnachten?
7: Ja, wir, wir haben tatsächlich äh, früh angefangen. Ne? Du hast ja schon vorhin erwähnt, dass es so eine kurze Adventszeit ist. Und ähm, das fand ich ganz spannend. Wir haben einfach mal, ich, was war das so bis zum... Ähm, 1. November, glaube ich, gab es bei uns diese Escape Room Adventskalender ähm, zum Sonderangebot etwas reduziert. Und das wurde doch echt ganz gut äh, nachgefragt. Also am Anfang war es so ein bisschen schleppend. Ich glaube, da dachten die Leute schon so, was wollen die denn jetzt schon mit Adventskalendern? Aber dann äh, sind da drüber wirklich äh, einige, also für unsere Verhältnisse äh, losgegangen und damit haben wir sozusagen unser Weihnachtsgeschäft eingeläutet. Das fand ich irgendwie eine schöne Sache und dann haben wir unser Kinderfenster in diesem Jahr etwas erweitert und haben da ein neues Regal reingebaut und die Kollegin, die ähm, ganz kreativ ist und bei uns für Schaufenster und generell Dekoration zuständig ist, die hat gesagt, Oh, zum ersten Mal freue ich mich, das Kinderweihnachtsbuch hier einzubringen, weil es einfach sehr viel klarer so jetzt zu sehen ist und ja, das ist so ein weißes Regal und dann dachte man ja doch wieder, als sie das eingeräumt hatte, wow, alles rot, also die, die, die Buchrücken im Kinderweihnachtsbuch sind alle rot, so ein paar grüne. Pünktchen zwischendurch. Ähm, ja, und dann gibt es bei uns auch so von der Stadt her immer so ein paar ganz schöne Sachen. Das fängt an mit Halloween. Da können die Einzelhändler mitmachen und in ihren Schaufenstern so kleine Rätsel verstecken. Also bei uns war das dann, was ist auf dem Pulli des Jungs, äh, auf dem Geisterbuch zu sehen oder sowas. Und dann gibt es halt am Ende einen Preis, da machen immer viele mit. Dann gibt es den Martinsmarkt am ähm, 11. und 12. November, an dem wir dann auch lange am Samstag lange auf und am Sonntag geöffnet hatten. Da hatten wir in diesem Jahr auch den einen Clowns-Doktoren vor Ort. Das ist für uns immer eine ganz schöne Sache. Ähm, wir haben Aha, an der Kasse was so eine. Die, clowns- die, kennst du diese Clowns-Doktoren, die in die Krankenhäuser gehen zu den Kindern und ah, ein bisschen für ja. gute Stimmung sorgen? Mm, genau. Mm. Und das habe ich von der Vorgängerin übernommen. Wir ähm, haben an der Kasse eine kleine Spendenbox stehen und wenn jemand eine Tüte braucht, also eine Papiertüte, dann bitten wir um eine kleine Spende. Und ähm, wenn es irgendwie möglich ist, kommt dann einmal im Jahr so ein clowns vorbei und macht halt so ein bisschen... Ja, Comedy sozusagen im und vorm Laden und Ach, bekommt gut, dann diese schön. Spettenbox überreicht. Und dann haben wir so einen Kunden, das ist echt klasse, die kommen an diesen langen Samstagen und offenen Sonntagen äh, zu uns und die die Dame näht wahnsinnig tolle Sachen, also Taschen und Kissenbezüge und was weiß ich nicht alles. Und die spenden alles, was sie einnehmen, an die Clownsdoktoren. Und das machen die eben an diesem Martinsmarkt und am Weihnachtsmarkt, der bei uns jetzt nur ein Wochenende lang ist. Und so sind wir da immer schön eingebaut. In das Oberurseler Stadtleben und ja, versuchen die Leute damit auch zu uns zu locken. Aber genau, vielleicht noch zum Abschluss, das habe ich so, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, das habe ich auch auf unserem Insta-Kanal geteilt, weil ich das so witzig fand. Da war halt auch echt, also da war tatsächlich eine Schlange vor uns, das war äh, am zweiten Advent oder sowas und dann kam so ein Herr rein und meinte so ganz entsetzt: Wow, was ist denn hier los? Man meinte, die Leute lesen wieder.
6: Ah, (lacht) Ah, ja.
7: ja. Hm. Ne, das ist ja, doch schön, still. wenn man wie, wie ihr das auch sagt, wenn man das schon merkt und so und auch merkt, dass, dass das schon ein besonderer Ort für viele ist und das das finde ich auch toll, auch an so einem besonderen Laden wie bei dir in, in Berlin, dass, dass das auch, also dass es immer Leute gibt, die sowas wertschätzen.
1: Kennt ah, ihr glaub, euch eigentlich persönlich?
0: Nein, mhm. leider nicht. Nee, Miss Marpe, ich habe nur eine Zeit lang in Berlin gewohnt ähm, und okay. habe ja von 2011 bis 2015 und habe damals in der Tat bei Dussmann im Marketing gearbeitet. Also das war so ah. mein erster Start in den ähm, ja so zum Buchhandel und habe auch eine Zeit lang bei Ulstein im Vertrieb gearbeitet. Aber Ach, zu stimmt. dir ehrlich gesagt, äh, Ottolotto, die hatte ich mal mir äh, angeguckt. Ja, aber so die ganz kleinen, da muss man auch. Es gibt ja so viele kleine Kiezbuchhandlungen. Also ne, Berlin ist ja, wirklich, ja. steg, ja, also, also es ist ja, ja wirklich ja, so genau. fast spread genau. out, deswegen, ähm, ja. genau, Asche auf mein Haupt, ich war glaube ich nie bei dir im Laden, das tut mir sehr leid, aber es das werde okay. ich beim nächsten Mal auf jeden Fall nachholen, äh, aber jetzt können wir ja revealen, Antonia und ich, wir kennen uns, ähm, erzähl du doch mal Antonia, wie, ich glaube wir hatten einen Workshop zusammen. ja Ein Workshop in Frankfurt im Haus des
7: Buches war das, ne, irgendwann. Anfang des Jahres. Frühsommer oder so? Oder, 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 was, früher? Ja, ja, ich glaube, im Februar genau, war das, ja. Im Februar. War sehr spannend. Da ging es nämlich genau um das Thema, was ja hier auch schon angeklungen ist, um Innenstadtentwicklung und was äh, Buchhandlungen dafür tun können, ja. sollten, mhm. wollen. Ja. Und ja, da waren wir beide eingeladen und saßen schönerweise nebeneinander. Ja,
0: ganz schön. Und deine Stimme, also ja, man erkennt dich auch schön an deiner äh, lieben Stimme. Fall. Aber Oberose, ich war auch noch nicht, äh, obwohl natürlich Frankfurter Buchmesse ich regelmäßig besuche. Ähm, okay. Ja, ich habe damals auch noch für den Oettinger Verlag dann gearbeitet in Hamburg und dann ah, bin ja. Bad Homburg immer übernachtet damals. Ach, äh, von daher kenne ja. ich die Ecke und Bad Homburg war damals auch schon sehr sehr reich, wo einfach die reichen Frank, mhm. ne, die äh, die Frankfurter ja. sozusagen im Umland dann ähm, wohnen. Also von daher, das ist natürlich auch nicht unerheblich. Ne, was dann noch im dann übrig ist, das muss man ja auch sagen. Das da haben es sicherlich teilweise Buchhandlungen in anderen Regionen nicht so einfach.
7: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, schade, ich war ja leider auch noch nie bei, bei euch und auch nicht in, in Berlin bei Miss Marple. Da, dabei habe ich in Hildesheim studiert. Da wäre es ja auch so weit ach, ja. nach Braunschweig stimmt, ja. und dann, ja, Genau, und habe ich auch ja, mal in Berlin gewohnt, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Oder Magister hieß es damals ja noch. Mhm.
6: Ach,
7: Aber, toll. Genau, Naja, beim nächsten Mal, wenn man in den Städten ist, dann holen wir das hoffentlich
0: nach. Ne? Ja, ach, toll. Ja, mhm. klasse. Nee, sehr, sehr schön. Das war cool damals. Mhm. Ja. So, und jetzt kennen wir uns ja vom Ohr, also ich finde, das genau. ähm, spricht ja eigentlich schon dafür, ich kenne euch jetzt, also ne, wir hatten, ja, das stimmt. ich kenne euch jetzt das auch. St- ja, eben, das um, Wir sind jetzt oh. Freundinnen.
7: Ja, <lacht> ja das, ist, das ist doch auch der Tolle in der Bücherwelt, oder? podcast ja, Schnell, genau. genau. <lacht> findet man schnell neue Freundinnen. Und, und ja. sag mal, du hast jetzt wirklich eine Kundin bei dir? Wie, wie hast denn du das gemacht? Das finde ich super spannend.
8: Also, ähm, die sitzt da. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, sie sitzt immer noch da. Ja, die hatte das ja damals mitbekommen und da hat sie gesagt: Du, frag mich. Ich setz mich da jetzt hin. Ja, und die sitzt da jetzt ganz brav. Aber die ist auch schon in in das Kassensystem eingewiesen. Also sie könnte kassieren und ich glaube, sie könnte sogar ein Buch bestellen. Also Wow. Ich lasse mich wow. gleich mal überraschen, wenn ich rauskomme. <lacht> Und du hast sie einfach mal so ja, eingew- eingewiesen, halt, einge- ähm, was, was natürlich so eine kleine Buchhandlung, ähm, was wirklich ein, was ganz Süßes ist, dass man einfach diese, diese Familiäre hier hat. Also das ist halt einfach, weißt du, die Kunden... Wenn die fünfmal kommen, dann ist man schon fast per Du und man weiß alles über die Familie und über die Sorgen und Nöte. Und ähm, manchmal bist du hier so ein bisschen auch Sozialstation. Also ähm, mm. das ist so. Ja, ja, klar. Ja, hier werden mm. dann schon mal mm. die Kinder geparkt, ja, weil ja, ja. Ähm, bei der Buchhändlerin sind sie sicher und oh, Echt?
0: <lacht> die Vertrauenspersonen, ähm, das, ja.
8: Genau, das hm, Trotzdem. Halt <lacht> <Verdammt.
0: No>? <lacht> Ja, ach, sehr schön. Na Christian, hast du noch eine Frage an uns? Interessiert dich was?
1: Um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wo Conny ja auch erzählt hat, dass sie so das eine oder andere aus dem Podcast mitgenommen hat. Also jetzt zum Beispiel Andreas Flüger habe ich jetzt öfter auch mitbekommen. Die Leute sind alle total fasziniert von dem Buch, wie sterben geht. Aber dass Mhm. in diesem Buch nicht eine Trennung drin ist, nicht eine Worttrennung, da achtest du ja wahrscheinlich als Leser oder Leserin gar nicht drauf. Das sind halt so Sachen, die du dann wirklich mitnimmst aus dem Podcast. Wie kommt ihr denn zu euren Büchern sonst oder zu euren Empfehlungen, was ihr weitergebt?
7: Anknüpfend an Andreas Pflüger, und das passt jetzt auch zu deiner Frage, ist bei uns natürlich schon immer einschlagendes das Argument, wenn wir das Buch irgendwie mit der Region verknüpfen können. Und der Pflüger hat ja vor zwei Jahren, glaube ich, Richie Girl äh, veröffentlicht. Ja. Weiß nicht, ob ihr das im Programm hatte das spielt ja in ja. Oberursel zum Großteil ne also im Stimmt. im Camp King in dem ehemaligen ähm in der ehemaligen Zentrale sozusagen der US-Armee. Und davor hatte das auch eine Nazi-Vergangenheit und so weiter und so fort. Oder ist auch ein Grund dafür, weshalb Oberursel nicht bombardiert wurde und so weiter. Also ein ganz historischer Ort hier in Oberursel. Und dieses Buch ist erstens ein super Krimi und zweitens haben halt ganz viele gesagt, auch so meine Eltern oder so, ja genau so war das früher. Wir standen da an der Hohen Marktstraße und dann sind die Amis vorbeigefahren und haben irgendwie Kaugummis runtergeschmissen zu uns Kindern und so. Und wenn man sowas natürlich im Buch also wenn so ein Buch dann in der Region so einen Widerhall findet, ist es natürlich klasse. Und er hatte dann auch eine große Veranstaltung hier mit dem örtlichen Geschichtsverein, der da ihm auch zugespielt hatte. Sowas ist natürlich Prima. Ansonsten ja bei uns im Team, wir sind alle ganz unterschiedliche Leserinnen. Wir sind eigentlich fast nur Frauen. Jetzt leider hat uns unser letzter Mann sozusagen gerade verlassen, weil er umgezogen ist Ähm, und lesen alle sehr unterschiedliches. Ich zum Beispiel lese gar keine Krimis. aber, und dann gucken wir einfach, welche Bücher wir gut finden und ja, empfehlen natürlich gerne
0: die. Ähm, also ich hole mir meine Inspiration, ja, auch viel durch Social Media mittlerweile, ähm, Instagram, TikTok und so weiter. Im New Diet bereich bin ich jetzt noch nicht so belesen, das finde ich ganz spannend. Entwicklung, dem Markt bedienen wir auch ganz gut. Ich muss sagen, wir machen ja viele Lesungen, Veranstaltungen jetzt ähm, im Oktober, unser Krimi-Festival, wo ich einige Veranstaltungen auch übernommen habe, von der Anmoderation und so weiter. Das sind natürlich immer, ne, klar kennt ihr auch, da bereitet man sich dann genau durch vor. Wir haben unten im Erdgeschoss, im Taschenbuch, einen ganz tollen Tisch, der nennt sich Auslese. Das sind wirklich die... Lieblingsbücher der Mitarbeiter dort vor Ort und da kannst du eigentlich fast jedes Buch mit Gewissen irgendwie in die Hand nehmen. Ähm, Und ansonsten, ja, ich bin auch im Kinderbuch ganz gut, weil ich zwei kleine Kinder Äh, habe. Da wird natürlich viel vorgelesen abends. Und gerade gestern gab es so ein Klassiker, äh, Pippi plündert den Weihnachtsbaum. Das ist natürlich, (lacht) sowas geht dann immer. Ähm, Und wir haben haben, äh, jetzt in unserem Kundenmagazin aktuell, stelle ich gerade ein Buch, was wir im Eigenverlag rausgebracht haben vor. Und zwar Unser Haus in Braunschweig. Das ist ein Buch von... Genau, ein Autor und eine Illustratorin, äh, die ganz toll ein so ein größeres Altbauhaus in Braunschweig in so einem sehr netten Bezirk im östlichen Ringgebiet hier ähm, sozusagen vorstellen und da durch 111 Jahre gehen. Also wirklich Zeitenwende und DDR und äh, Flower Power, also so alle möglichen äh, Timeslots äh, innerhalb des Hauses werden da sozusagen gezeigt, was da für Familienkonstellationen gewohnt haben und ganz toll als Bilderbuch. Buch, ähm, illustriert und auch geschrieben und das sagen wir gerade ist so ein Titel für jung und alt und das war ganz spannend das hat mein mein Vater der ja ja auch mit in der Firma ähm, noch ist äh, mit ja, er meinte, ja, cool, dann drucken wir das in unserem Eigenverlag Buchhandlung Graf und haben Aha. hinten jetzt unser Logo drauf und haben das an eine Druckerei geschickt und ich glaube, wir haben jetzt 500 Exemplare erstmal, ähm, aber das läuft ganz gut, das ist natürlich hier auch so ein regionaler Titel, da yeah. muss ich dir ähm, ne einst oder dir zustimmen, Antonia, das hat natürlich immer alles, was regional ist, irgendwelche Weihnachtskugeln, die hier vor Ort vom Lions Club gemacht werden, ne, solche Sachen, die haben dann, ja, auch, das steht dann genau. in der Zeitung und dann kommen die und kaufen das und ähm, Darüber hinaus soll ein neues Monopoly-Spiel mit Braunschweig geben und so. Das sind natürlich dann immer so Sachen, da bemühen wir uns auch immer dann einer der Händler vor Ort zu sein, die das dann auch anbieten. Nicht nur die Touristeninfo, sondern halt auch der Buchhandel. Ja.
7: Ja, aber das ist ja toll mit dem Verlag. Habt ihr dann auch alles drumherum, also Korrektorat und sowas auch alles selber gemacht?
0: Ähm, ja, also mein Vater hat das natürlich, ne, das ist, äh, sind dann auch nicht so viele Leute, aber wir sind ein eingetragener Verlag. Wir hatten vor ja. ewigen Zeit mal ein Braunschweiger Wimmelbuch. Ähm, das äh, gab es ja in, oh. das gab's in Osnabrück und so weiter, ne? Braunschweig wimmelt und da hatten, ich glaube, und davor haben wir aber auch schon mal was, ähm, was selber verlegt in einer kleinen Auflage. Ähm, ja, aber ist natürlich irgendwie immer ganz, ganz toll, ob der Kunde das jetzt wahrnimmt, dass das von unserem Verleih die denken einfach, oh, sehr nett, da steht ja Kraft drauf, ja, ne, so gut, letztendlich genau, ist das, ja, ja. das ist ja egal, aber, ähm, Nee, die haben das schon sich gegenlesen lassen und so, das ist ohne Fehler in dem Sinne, aber diese Sätzen, wo ist das Logo, wo ist der ja, Scan-Code sowas. und so, ne ISBN-Barcode-Generator und so weiter, ne damit haben wir uns dann mal ein bisschen auseinandergesetzt, äh, aber es ging relativ schnell, der Druck jetzt und es ist hochwertig geworden, also echt schön, kostet Toll. 15 Euro. Ah, ja, ja, eine ISBN könnt ihr über uns beziehen, also <lacht> 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 gut zu <so> wissen. <lacht>
8: <lacht> ja.
0: Vielleicht wird entl-
8: Renner noch.
0: Ja, wer weiß. <lacht> Na, pass auf, sonst müssen wir noch nachdrucken. das wird nichts mehr genau. Weihnachten mehr. <lacht> oh, sehr schön. Ja, wie ist es in Berlin, wo holst du deine Lesetipps dir selber ab? Also ganz wirklich, ich
8: bin schon jemand, die ähm, die so aus dem Bauch raus, ähm, also ich kann euch das immer nicht erklären, aber ich sehe irgendwie im Buch oder ich lese das halt auch in den Social Media, es wird erklärt und dann weiß ich immer, okay, das wäre das was. Und dann lese ich das an und dann weiß ich halt, ähm, dieses Buch ähm, werde ich jetzt, weiß ich nicht, hundertmal verkaufen. Also ich, ähm, ein gutes Beispiel ist, ich weiß nicht, ob ihr den Inspektor Tageda kennt, von dem Henrik Siebold, von dem ähm, japanischen Kommissar in Hamburg. Das ist eine ganz wundervolle Krimi-Reihe. Und der Aufbauverlag sagt immer, die Miss Marple hat den Tageda nach Deutschland gebracht und hochfähig Ah, gemacht und so. Weil den habe ich gelesen und jeder Kunde, ob der wollte oder nicht, der musste dieses Buch mitnehmen. Also ich finde da ja auch manchmal ein bisschen... Doktrinär, also vielleicht weiß ich nicht was. Und ähm, was ich halt auch viel mache, äh, ich mache ja ganz viel Veranstaltungen. Also für eine kleine Buchhandlung wirklich extrem viele. Und ich sage immer zu den Autoren, wenn man einmal bei Miss Marte gelesen hat, kommt man groß raus. Weil bei mhm. mir hat Elisabeth Herrmann gelesen, als sie noch keine kannte. Bei mir hat Lile Neuhaus gelesen, als noch keine kannte. Cool, ja. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, so ein bisschen auch so langsam nach den vielen Jahren oder Jahrzehnten, muss ich ja schon sagen, ähm, einfach auch so ein bisschen das Gespür, ähm, auch wenn den keiner kennt, solche Geheimtipps einfach zu entdecken. Mhm. Und die verkaufe ich halt. Die verkaufe ich viel, viel mehr als äh, spiegel zum Beispiel.
0: Ach, sehr spannend. Aber immer Ach, im persönlichen Beratungsgespräch oder genau. hast du dein Lesezeichen, was du da rein Beratung. Siegel von mir? Nee, okay. Ja, toll. Mhm. Ja,
8: ja. Also ich laber meine Kunden voll.
0: Ja, ja. <lacht> Naja, aber du Vielleicht hast ja auch mein Kind Hast also mein Kind an der Backe? Genau. Ja. genau. ja, sorry Antonia, ich bin dir ins Wort gefallen.
7: Nein, nein, ich wollte nur sagen, dass, es, dass du ja dann auch einfach da eine Kompetenz bist, oder? Und dass die
8: Leute das ja, wissen das und, und, das ist, und, und, ja, und schätzen. Ja, ja. Ja, ja. Und, und wo also die, findest du diese Das ist Texte? schon interessant, wenn der Kunde reinkommt und sagt, wie ist das Buch? Und du sagst jetzt, ja. ja? Okay, dann nehme ich dich. Ja. <lacht>
0: schön. Stimmt, Was sagst du zum ja. neuen Fitzek? Das muss ich jetzt einmal fragen. Die Einladung oder war es zu schnell hintereinander jetzt alles? Was sagst du? Ähm, also ich mag Herrn Fitzek sehr,
8: persönlich. Mhm. Aber ich habe nicht so viel Zeit, die Bücher zu
0: lesen. Mhm. Okay,
8: ja. <lacht> nee, mhm. es ist nicht mein... Ähm, ich ich habe auch den neuen Fitzek noch nicht gelesen, ganz okay. ehrlich. Ja, ja. ja. Aber ja. klar, verkaufen wir alle gut.
7: Ja, das ist doch auch irgendwie dankbar, oder finde ich, diese Bücher, zu ja. denen man nicht groß was sagen muss. Ja. Bei, bei uns ist es ja. Genau, das ja, du ist der hast ja Nele Neuhaus. Ja. Genau, ja. Ja. und du hast hm. ja auch Nele Neuhaus gerade erwähnt. Das ist bei uns ja auch dieses regionale. Ja, für ja, euch da... klar. ja. Also und also den, den müssen wir nicht lesen in Anführungszeichen. Da mm-hmm. weiß ja fast jeder, auf was er sich einlässt oder halt auch nicht. Und genau greift eben zu. Also das ist finde ich schon praktisch. Und dann kann man sich eben ja, mehr auf bin. so ein bisschen, ne, auf so ein paar Geheimtipps ähm, mm-hmm. vorbereiten und dann versuchen auch die an an die Leserinnen zu bringen. Aber wo du es gesagt hast, das fand ich witzig, weil wir waren in diesem Jahr auch etwas, ähm, sage ich mal aufdringlich mit der Wahl und ihren 22 Bahnen, weil das uns ja. nicht gefallen hat und wir ja auch diese das Lesung hatten. Okay ich wirklich das Gefühl hatte, dass wir den, jeder, der bei uns reinkam, dieses Buch irgendwie vor die Nase gehalten haben.
0: Hm, ach toll. Ja, aber ich finde es schon spannend, weißt du, wir haben mehrere Kollegen in der Abteilung und die lesen alle unterschiedliche Sachen und empfehlen die sich gegenseitig. Cool. Dann kann jeder mal so ein bisschen was dazu sagen. Ja, und wenn man stimmt. so eine One-Man-Show ist oder mit einer Mitarbeiterin, das ist ja schon echt dann viel. Ja, also gut, ja. auch nur in dem Sinne Krimi, aber das ist ja immer, man ist ja immer so ein bisschen alleine dann mit seiner Entscheidung ja, auch und so, genau. ne? Oder? Ja, ja genau.
8: Genau, Oder genau. bist du Profi ja, genau, mittlerweile
0: sicherlich, ne? Du bist ja Profi ja, mittlerweile. Aber also, die,
8: mm-hmm. also der Austausch, ähm, der fehlt mir halt schon. Ja, das kann also ich mir ich nicht hätte vorstellen. Schon ganz gerne, also klar, ich habe, du kennst natürlich Kollegen und ähm, ich habe zwei ähm, Buchhändler von Hugendubel. Mit dem einen gehe ich wandern und den, der muss mir dann alles erzählen, was ich jetzt gerade <lacht> <lacht> auf dem normalen Markt gut ist. Ja. <lacht> ähm, Ach, das ist schon, also manchmal ein bisschen traurig, weil wenn du immer alleine bist, aber auf der anderen Seite ähm, ist es ist natürlich die Persönlichkeit auch. Und ähm, ich finde gerade so in Zeiten, wie, wie es jetzt so ist, glaube ich, tut es manchen Kunden auch ganz gut, dass sie einfach hier so ein bisschen betütert werden. Und ähm, es ist halt einfach anders als die großen Buchhandlungen.
0: Ne? Ja, ja. Mensch, toll.
1: Welche Bücher verschenkt ihr denn zu Weihnachten persönlich? Keine.
0: <lacht> <lacht>
7: <lacht> ähm, ja. <lacht> Doch, soll Oberursel mal wieder starten hier von Süd
0: nach Nord? Du kannst die Pause ja Oder wegschneiden, das war jetzt ein bisschen genau, die
7: <lacht> Wir, Bei uns gibt es keine Bücher. Die, die, kann nicht, ich, nicht.
0: die kann ich nicht.
1: Die kann ich auch noch verlängern. Ja,
0: ja. Das ist doch lustig, ja. Erzähl du mal, Antonia, ja, genau.
7: Nee, ja, genau. Ich glaube, ich schenke zum Beispiel meinen Fa- meinem Vater und meiner Tante, also, das sind jetzt Leute, die schon gerne lesen, aber jetzt nicht unbedingt ähm, so viele Romane. Dieses kleine Büchlein aus dem Beck Verlag. und plötzlich ist die Welt eine andere. Ich weiß nicht, ob das euch in die Finger gefallen ist. Das ist sozusagen angelehnt an die Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig und ähm und hat äh, Berichte aus der Zeit eigentlich zusammengefasst, die eben solche äh, ja, besonderen geschichtlichen Ereignisse äh, der Menschheitsgeschichte, also der neueren in dem Falle mhm. äh, zusammenbringt. Und das fand ich halt super spannend. Da ist die die Geschichte als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der UN verabschiedet wurde, ne, was gerade so nach dem äh, Zweiten Weltkrieg und vor Beginn des Kalten Krieges irgendwie so durchgerutscht ist, wo man gesagt hat, okay, ein Jahr später wäre es einfach nicht mehr gegangen. Oder die Geschichte mhm. von dem ähm, amerikanischen GI, der in Vietnam vietnamesische Kinder vor seinen eigenen Kollegen sozusagen gerettet hat. Ne? Also solche Extremfälle. Und das finde ich schon, gerade wenn man sagt, die Nachrichten sind momentan wieder mal so schwer verdaulich, ist es irgendwie schön, dann sowas zu lesen mit so ein bisschen Abstand und so besondere Dinge herauszuheben. Also das wäre so eine Sache, die ich glaube ich, diese, die ich auf jeden Fall auf der Liste habe und dann, ähm, ja, auch, äh, auch wenn es ein Bestseller, was heißt das schon, ne den, den, den ist ein großer Bestseller jetzt im Herbst gewesen, aber Lichtspiel von Daniel Kehlmann finde ich einfach hm, unheimlich ja. klasse. Das kriegt, glaube ich, meine Mutter. Und was ich auch noch verschenke an meine Cousine, das ist der, äh, nee, Chateuziri, habt ihr sicher auch von der ähm, Buchpreis-Shortlist mitgekriegt. Vater mal, finde ich einfach ein wahnsinnig, Wahnsinnig tiefen, also irgendwie ja ruppigen, aber dann gleichzeitig wieder doch so empathischen und so ähm, feinen Blick auf die momentane Gesellschaft oder die der letzten 20 Jahre, auf jeden Fall sehr lesenswert und verschenkenswert in dem Fall.
0: Ach toll, ja, sehr schön. Ja, ich glaube, also meinem großen Sohn, der ist gerade äh, in die Schule gekommen und der kann so ein, so ein paar Buchstaben lesen und vielleicht wird es wirklich mal so ein ganz cooles Erstlesebuch. Also ich weiß gar nicht, Weihnachtsbezug muss, glaube ich, gar nicht so sein, aber so sein erstes eigenes Lesebuch, das kann ich mir gut vorstellen. Natürlich kriegt er immer mal wieder hier und da Bücher mitgebracht. Ähm, und sonst, kann, ich bin ja im Kochbuch dann auch immer ganz gerne dabei, mhm. wenn so Hochwertige mit lein Einband. Ich habe jetzt gerade, wir waren diesen Herbst in äh, Griechenland und vielleicht schenke ich meinem Mann einfach so, gibt ihr den Eintitel Sonne und Meer auf dem Teller, moderne griechische Küche und es sieht so so toll aus, dieses Cover, ähm, dass man sich da am, letzten, am liebsten gleich auf die weißen Stufen setzen möchte. Also von daher, ich bin oh, da ja. ganz gerne mit dabei, ähm, auch so an meine Schwiegereltern, irgendwelche Koch oder Wein oder so besondere Sachen, die dann auch ne mal 35 Euro kosten oder aufwärts. Ähm, ansonsten, ja, ich habe jetzt von dem äh, Tonio Schachinger ne, äh, Echtzeit alter gehört. Das könnte ich mir auch für meine Schwiegereltern vorstellen. Und sonst, wir kommen halt aus einer Buchhändlerfamilie durch und durch. Also so viele Bücher muss man da immer gar nicht mehr verschenken <lacht> irgendwie. Ähm, ja, aber nee, ansonsten immer ein Gutschein, würde ich jetzt auch sagen, ist von unserem Haus und von, ich weiß nicht, ihr habt ja sicherlich auch Gutscheine von euch, ja, immer eine gute Idee unterm Weihnachtsbaum, ne?
8: Auf
0: jeden Fall. Ja, natürlich äh, Krimi.
8: Also der Mord im Christmas Express von der Alexander Benedict ähm, klingt ja jetzt erstmal so, dass es so was ganz Altmodisches ist, so à la Agatha Christie Mord im Orient Express. Aber... Wie die neue Zeit ja so ist, es ist halt viel, viel böser. Es ist eine äh, junge britische Autorin, die ihr Debüt gemacht hat, die sprachlich hervorragend ist. Und es fängt wirklich alles so ganz kuschelig an. Also das ist im Zug, es ist tief verschneit, äh, die Fahrt geht von London bis nach Fort William in Schottland. Die Leute wollen alle Heiligabend nach Hause kommen. Ähm, aber dann wird es so richtig böse. Also das ist so also kein kein ja niedliches Krimibuch, sondern einfach so richtig spannender, toller Krimi, also den, das ist so ein ganz klassischer Weihnachtskrimi und für mich persönlich, meine Entdeckung des Jahres ist halt äh, Michael Bennett, Sechs Tote, weil das spielt in, in Neuseeland oh, yeah. Yeah. Mm-hmm. und die Ermittlerin ist Maori und du, ihr kriegt halt auch ganz viel so von dieser Kultur, mit, aber auch so ein bisschen von dem politischen System in Neuseeland. Und das ist so ein Buch wieder, ähm, was ich jedem, also was jetzt jeder in meinem Freundeskreis zu Weihnachten kriegen muss. Also ähm, <lacht> das, das, das ist halt so, und was jeder Kunde jetzt gerade aus, ähm, ha- aus dem Laden trägt. Das ach, geht dann toll. nicht anders. Also, w- oh, wenn
0: ist- sie was anderes wollten, müssen sie den nehmen. <lacht> ach super, cool, das, hat das, meine das ist sehe ich gerade auch empfohlen sechs tote es ist da muss so ich mir den toll. Thriller es auch mal nehmen ja cool unbedingt hm.
8: und ja. das ist so weil wenn man so viele Krimis liest bist du manchmal so dass du denkst oh das hast ja alle schon irgendwie mhm. 22 mal in anderer Form gelesen und dann liest du diese sechs tote und dann sagst du einfach nur wow das gibt's nicht
0: ja toll das das finde ich jetzt aber auch
8: echt toll das Sextote ist nämlich
7: auch bei unseren Empfehlungsabenden mit dabei von der Kollegin Ah, also Ah, ja das scheint ja wenn das jetzt auch von dir als Super-Expertin kommt, (lacht) klasse danke
1: (lacht) dann sind wir doch fast am Ende aber was fehlt natürlich zum Ende von einer Ausgabe die kurz vor Weihnachten kommt, eure Wünsche Conny fang du an
8: Ach, ich wünsche mir einfach, dass alles so weitergeht hier so mit meinem Laden und das, dass ich weiter so viel Spaß und Freude habe. Und wenn ich morgens meinen Laden öffne und das Papier rieche und denke, ach, du hast das richtig gut. Das wünsche ich mir, dass es das weitergeht.
1: Und dass ein Horst Eckert zum Beispiel sagt, Mensch, ruf doch die Conny an, das ist so ja. eine wunderbare Buchhandlung. Ja,
0: genau. <lacht> das wünsche ich mir auch. So, ich wünsche mir... Ach, einfach gesunde Kinder, dass da äh, keiner zwischen den Jahren noch irgendwie einen ja, Infekt bekommt, das zum einen. Ähm, und ich wünsche mir ein ja ganz tolles Fest, weil wir Familie aus Hamburg zu besucht haben, einfach die Hütte voll. Und ich wünsche mir für unsere Mitarbeiter und Kunden, dass irgendwie ja teilweise auch die Erholung dann äh, wieder kommt nach dem anstrengenden Weihnachtsgeschäft und Weihnachtseinkäufen und dass die, das Weltgeschehen doch auch ja ein anderes wird im kommenden Jahr 2024. Das bedrückt uns ja dann auch, ja, das weiß ich, für euch alle das stimmt da glaube ich auch hm, viel. Ja. Wir blenden das immer so ein bisschen aus, hm. ähm, aber auch hier drückt das natürlich teilweise auf die Stimmung und von daher hoffe ich einfach, dass man sich doch ein bisschen ablenken kann. Aber es darf natürlich nicht vergessen werden.
7: Das hast du, finde ich, auch sehr gut ausgedrückt. Und ich finde, wenn oder ich wünsche mir, dass wenn es, es wird ja immer wieder so schlimme weltliche Situationen politisch und so weiter sozial geben, dass man dann ja so ein bisschen sozusagen auf Bücher hört oder dass man dann sich die ja. Zeit nimmt, auch Hintergründe ja, stimmt. sich anzulesen, zu hinterfragen. Ich fand das jetzt wieder im Vorfeld der Buchmesse teilweise wirklich ja, einfach schwierig, ne? Das äh, mit dem Literaturpreis darauf spiele ich jetzt gerade an, wenn da so viele unterschiedliche Dinge dann auch so schnell über die sozialen Medien geteilt werden und ja, es so schwierig ist dann da wirklich hinterzuklicken. Und ich denke, dafür stehen Bücher, dafür stehen wir ja als unabhängige Buchhandlungen und das irgendwie weiter fortführen zu können, das würde ich mir so im Großen wünschen, im Kleinen natürlich auch Gesundheit für uns alle, dass uns nicht Corona immer weiter äh, mit umtreibt. Zum Beispiel hat es mich jetzt auch im November noch mal wieder erwischt, zum Glück vor dem Weihnachtsgeschäft. Aber leider bei unseren Buchempfehlungsabenden, den den einen, den ich dann verpasst habe. Das war ein bisschen blöd. Und dann habe ich noch einen ganz konkreten Wunsch für den Laden. Und zwar brauchen wir unbedingt eine neue Beleuchtung. Und da das ja aber mit Handwerkersuche und so weiter nicht ganz so einfach ist, wünsche ich mir, dass es uns im nächsten Jahr da ein Licht aufgeht
0: und wir da weiterkommen. Oh, wie schön. schön. Dann drücken wir das ganz, ist ganz, ganz fest Mann. die Daumen. Ja, ich auch,
8: ich auch.
1: <lacht> Nachdenkliches zu dem Thema, was ihr gerade angesprochen habt, gibt es dann auch noch zu hören in der Folge 151. Da ist Jan-Kostin Wagner.
6: Mhm. Da, ja. Mit ja. Mit einer
1: von den Guten. Also da geht es auch tatsächlich um das, was uns alle in mhm. diesen Zeiten umtreibt. Dann wünsche ich euch, Allen alles, alles Gute. Ihr könnt natürlich jetzt in jedem Buch noch einen kleinen, jetzt zu jedem Buch noch so eine kleine Postkarte dabei legen, mit eurem neuen Lieblingspodcast jetzt. Antonia, das heißt, du musst jetzt auch öfter hören.
7: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, hat Spaß gemacht. Nein, vielen Dank, ja, Christian, wirklich schön. Super, tolle danke Initiative. Christian. Okay, also, danke, Christian. Also, alles
0: liebe euch. Und alles lieben. Gute, ja, Super. toll. Sprenger spricht. Special. Sprenger spricht. Special.
1: Sprenger spricht hier immer noch. Schön, dass ihr auch in diesem Part dieser speziellen Ausgabe dabei seid. Vielleicht hört ihr aber auch nur diesen Part, in dem die Bloggerinnen zu Wort kommen. However, ich freue mich auf Cornelia Fett aka Lillis Lesemomente. Hallo.
9: Hallo. Hallo Christian. Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Und ich freue mich auch auf Maren Kloske, Books of Thrill.
10: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein.
1: Das hat so ein bisschen den Sound von Britta Steffenhagen.
10: (lacht) Dankeschön.
1: (lacht) Klingst du immer so?
10: Nein, nein, ich bin (lacht) leider noch ein bisschen nach Erkältung krank und ähm, heiser.
1: Die dritte im Bunde, die war schon mal dabei, Zeilentänzerin Dominik. Das ist fast 100 Folgen her, Ausgabe 54 war es. Schon daran sehen wir, wie die Zeit rast.
5: Das stimmt, absolut. Und ich freue mich, dass ich heute nochmal dabei sein darf.
1: Irre, oder? Geht das euch auch so, dass man meint, die Zeit vergeht gerade so Richtung Jahresende immer schneller vorbei?
5: Also ja, bei mir ist es tatsächlich immer so, dass wenn Halloween rum ist, bei mir dann auch tatsächlich schon die Weihnachtsvorbereitungen beginnen, beziehungsweise ich dann auch immer schon so in der Vorweihnachtsstimmung bin und dann rennt die Zeit natürlich umso schneller, finde ich zumindest immer. Man trifft dann immer etliche Vorbereitungen, man kauft Geschenke, will noch alles irgendwie zum Abschluss bringen, auch was Bücher bei mir zum Beispiel betrifft. ich nehme mir immer vor, gewisse Bücher im Jahr zu lesen. Und gerade wenn dann das Jahresende kommt, ähm, versucht man natürlich, da noch mal hinterherzukommen und alles abzuarbeiten und auch offene Rezensionen noch zu posten. Und ähm, ja, deshalb vergeht bei mir tatsächlich die Zeit immer wie im Fluge am Jahresende.
10: Ja, so sehe ich das auch total. Also es ist, ähm, mhm. ich finde immer auch gerade Jahresende, wenn es dann gemütlicher wird, draußen was regnischere, ähm, dann fängt es halt wirklich an, die Zeit zu rasen. Man ist dann irgendwann in den Weihnachtsvorbereitungen äh, gefangen, sag ich mal. Man macht alles schön zu Hause, macht sich gemütlich. Und kann dann natürlich auch gerade mit unserem Hobby und ähm, mit Instagram natürlich auch viel dann in seinen Büchern versinken, sag ich mal. Genau. Zumindest passiert es mir immer so, dass ich dann schnell ähm, ja. Zu Hause auch gerne mal versumpf. Ähm, äh, ja. Und, das Wetter betet ja, auf weiter dazu an. Genau, genau. Es wird dann halt <lacht> einfach gemütlich. Man holt die Wolldecke raus und die dicken Socken. Genau. Und dann guckt man sich den Tannenbaum an und liest ein bisschen Bücher.
9: <lacht> ich finde das total spannend, dass es euch auch so geht. Also bei mir ist es wirklich so: also, das ist Halloween, ist irgendwie gerade noch so und dann schwappt jetzt ein paar zu so rüber, so, oh, die schöne Weihnachtszeit, dass ich alles gemütlich machen kann, Lichterglanz einziehen kann und vor allem die ganzen Bücher, die man jetzt nicht geschafft hat, während der Buchmessezeit zu lesen, dass man die jetzt wirklich hier sich auf den Tisch stapeln kann und überlegen kann, in welcher Reihenfolge arbeite ich das jetzt ab und auf welches Buch freue ich mich ganz besonders.
5: Ja, man muss dann am Jahresende auch, finde ich, immer schauen, ähm beziehungsweise Prioritäten bei den Büchern setzen. Also so ist es bei mir dann tatsächlich immer, gerade nach der Buchmesse, wenn dann noch neue Bücher dazukommen, was will man zuerst lesen, was reicht vielleicht auch noch irgendwie im neuen Jahr. Ich lese auch immer total gern passend zur Jahreszeit. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Buch in der Hand habe, was wirklich zur Winterzeit oder zur Weihnachtszeit, Silvester, habe ich jetzt ein Buch hier liegen, was zu einer Silvesterparty Quasi ist, ähm, das möchte ich dann auch immer gern zu der Jahreszeit lesen, weil ich finde, dann hat es irgendwie so seinen ganz besonderen Charme. Und ähm, ja, ich finde, da muss man immer so ein bisschen sortieren einfach. weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber zumindest ist es bei mir so.
10: Ja, definitiv. Ja. Also ich hatte letztes Jahr auch ähm, über Silvester hinweg hatte ich äh, Happy New Year gelesen von ja, Malin Steen. Und ähm, hatte mir aber auch gleichzeitig hier ähm, die letzte Party gekauft. Und das liegt jetzt tatsächlich noch auf dem Sub. Und jetzt hatte ich so die ganze Zeit gedacht, ach nee, die letzte Party, dann nehme ich das fürs nächste Silvester. Also das steht schon definitiv auch fest. Und habe jetzt aber auch ein Buch gelesen, was über Silvester spielt, wo ich auch gedacht habe, Mensch, das wäre auch gut gewesen eigentlich. Und ähm. (lacht) Aber ich lese auch total gerne, dass ich irgendwie ähm, in, in saisonal lese, würde ich mal sagen. Ja. Hier geht es nicht um saisonales Kochen, sondern um saisonales Lesen jetzt. <lacht> Aber das mache ich auch total gerne. Also.
5: Die letzte Party war auch sehr gut. Das habe ich letztes Jahr auch um die Jahreszeit gelesen. Hat mir beides sehr gut gefallen. Also beide Bücher, die du gerade angesprochen hast.
10: Ja, das sehr ist, gut.
9: Ja. Das ist echt witzig, weil Happy New Year liegt nämlich bei mir noch äh, auf dem Sucksack, <lacht> wo ich dann denke, hätte ich das gern gelesen gehabt. Aber jetzt äh, es ist es ja schon wieder kurz vor na? Ähm Ich denke mal, das werde ich mir dann auch zugemüte ziehen.
10: Ja, schön, dass es dir so gut gefallen hat, Maren. Ja, also mir hat es wirklich äh, sehr, sehr gut gefallen, das äh, Happy New Year. Ähm, und wie gesagt, ich bin jetzt halt mal gespannt auf die letzte Party die dann zu lesen über Silvester und ich habe aber noch gar nicht so richtig so ein Weihnachtsbuch. Also deswegen, da bin ich schon so ein bisschen am Gucken, was ich vielleicht über Weihnachten lesen kann. Ähm, Ja, mal gucken. Ich werde bestimmt noch fündig.
5: Ich bin bei Weihnachtsbüchern auch immer noch äh, auf der Suche, weil bei mir ist immer das Problem, dass ganz viele finde ich, sehr in den kitschigen Part (lacht) reingefallen, die dann sehr glitzerig sind, sag ich mal, und wirklich immer eine Liebesgeschichte. Und ich finde, es gibt auch so viel Tolles, Zwischenmenschliches, gerade zur Weihnachtszeit, was nicht unbedingt eine Liebesgeschichte sein muss. Und da ist es immer schwierig, irgendwie das passende Buch zu finden, finde ich.
9: Ich habe hier jetzt gerade der Weihnachtsmann-Killer liegen, Ah, winterkiller (lacht) <lacht> um, ja, ist vielleicht auch mal ganz nett und nicht so, vor allen Dingen hört sich das nicht
10: so kitschig an, ne? Absolut. Es hört sich gut an. Also hört sich wirklich sehr, ja, diese, sage ich jetzt mal, diese glitzerigen Geschichten sind natürlich auch nicht so meins, aber um, deswegen finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, gerade in der Thriller-Ecke irgendwie was zu finden, was dann trotzdem einem, das Weihnachtsgefühl gibt, aber das ist halt auch äh, schwierig, wenn man dann ähm, Schlachteplatte aller Heiligabend oder so, ist dann natürlich auch irgendwie schwierig zu finden.
5: Es gibt aber auch tatsächlich in dem Bereich, finde ich, ganz wenige Bücher mit dem Thema, also ganz viele mit Hm. Kurzgeschichten, was jetzt für mich überhaupt nichts ist. Ich lese nicht so gerne Kurzgeschichten. Da gibt es aber tatsächlich, finde ich, einige Bücher, die um die Jahreszeit spielen, Aber so wirklich ein ganzes Buch nur zu dem Thema wenn dann nur nebensächlich, oder? Also zumindest fällt mir gerade keins
10: konkret ein. Mir fällt auch keins wirklich ein. Also auch wenn dann eher Kurzgeschichten, aber Mhm. so richtig das Thema Weihnachten mal (lacht) (lacht) ausgeschrieben im im Thriller-Bereich eigentlich nicht, dass ich wüsste. Also es ist Es wäre mal eine Idee, also vielleicht hören ja ein paar Autoren hier zu. (lacht) Dann würden wir uns schon mal Weihnachtsbuch (lacht) wünschen. Genau.
5: Vielleicht
1: möchte aber auch keiner an Weihnachten Mord und Totschlag, zumindest nicht in extenso, (lacht) (lacht) und liest deshalb gern nur Anthologien.
5: Ja, das stimmt, das kann auch gut sein. (lacht) Aber trotzdem, man kann ja so ein Mittelmaß finden. Also so ein bisschen weihnachtliche Stimmung und trotzdem was Spannendes mit drin. Es muss ja auch nicht unbedingt äh, extrem blutig sein oder so, aber spannend wäre schon mal ein guter, guter Ansatz, finde ich.
9: Ich habe einen Thriller äh, gelesen. Der spielt tatsächlich äh, am Tag vor Heiligabend. Ähm, und zwar Judith Merchant, äh, Schweig. Also wer es denn... Richtig spannend, Marc. Ich fand den richtig gut. Ähm, der darf, äh, ja, es ist, man wird natürlich nicht als als thriller jetzt deklariert, aber ähm, es gibt es
5: gibt sie schon. Man muss sie nur finden. Habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, schreibe ich mir aber gerade direkt auf. <lacht> Vielen Dank für den Tipp.
1: <lacht> Ihr seid jetzt aber leider alle überführt. Judith Merchant, eine meiner Lieblingsautorinnen, war natürlich auch schon da. Die hat in der Weihnachtsausgabe 21. hat sie auch darüber gesprochen. Ja. Es war auch eine sehr lustige Ausgabe. Also die kann man sich vor Weihnachten auch nochmal anhören. Da war Christine Brandt auch dabei. Die saß da gerade mal wieder in ihrer Wahlheimat. Und da hat Judith dann dieses dieses Buch vorgestellt. Finde ich auch ein grandioser, grandioser Weihnachtsfritter.
9: Ach, das ist ja schön, dass du den ähm, kennst und dass du auch sie kennengelernt hast.
1: Ganz, ganz tolle Macht halt kurioserweise auch viele viele Kinderbücher. Ich bedauere immer, dass die so wenig schreibt. Die hatte davor auch Atme und der andere hieß Schweig. Genau. Die fand die fand ich echt beide ganz gut. Um noch mal darauf zurückzukommen, weil ihr eben gesagt habt, ihr sucht jetzt die Bücher dann Jahreszeiten bezogen aus. Wie viel liegen denn da noch so bei euch auf dem Stapel? <lacht> <Okay>. <lacht>
5: Ich möchte nicht anfangen. <lacht> ja. Bei mir ist der
9: Stapel
10: tatsächlich unzählbar. Ui. Also ich halt tatsächlich relativ geordnet und ähm, habe hier so mein Wegelchen stehen. Viele haben ja diesen IKEA-Küchenwagen. Ähm, Den habe ich auch. Bei mir sind es aktuell, glaube ich, so 75, 76 Bücher, die noch so ungelesen hier stehen, die ich. Äh, gerne mal abarbeiten würde. Aber es kommen auch einfach immer wieder was dazwischen.
5: Also bei mir sind es um die 50. Dann geht es tatsächlich noch im Vergleich zu euch. <lacht> ähm, bei mir ist immer, ich hätte es eigentlich immer gerne so im, im unteren zweistelligen Bereich. Am liebsten <lacht> irgendwie maximal 10, aber ich glaube, in diesem Leben schaffe ich das nicht mehr. <lacht> naja, wie du sagst, es kommen einfach immer zu viele Neue Bücher, die man irgendwie vielleicht vorher auch dann doch nicht so akut auf dem Schirm hatte und die man dann aber doch unbedingt lesen will und irgendwie dann zwischen reinschieben will, dann ist es bei mir oft so, irgendwie nicht nur saisonal abhängig, sondern auch stimmungsabhängig. Also manchmal habe ich auf ein Thema, ich sage jetzt mal zum Beispiel irgendwas mit Mafia-Clans, eine Phase lang gar keine Lust drauf und ähm, deshalb fallen die dann immer so ein bisschen nach hinten ab und dann... Ähm, häuft sich das halt irgendwie teilweise.
1: Ich sag jetzt nicht, wie viele es bei mir sind, aber aber lasse ich jetzt nicht raus. Die hört sich gerade so schön verdrückt.
9: Ja, ja natürlich. Ich habe ja gesagt, bei mir sind die alle, äh, unzählbar. Also ich habe wirklich eine Menge ungelesener Bücher hier. Ich habe mehr, ich glaube, ich habe mehr ungelesener als gelesener hier, weil ich ähm, zwar selten, aber gelesene Bücher auch mal weitergebe. <lacht> ähm, ja, also bei mir sind sie wirklich also mindestens im dreistelligen Bereich.
5: Okay, das ist äh, hart. <lacht> ich glaube, da hätte ja. ich gar nicht genug Platz. Äh, Platz auch tatsächlich, um die alle irgendwie noch unterzubringen.
9: <lacht> also ich habe äh, hab, ähm, hab Hörbücher in äh, digitaler
5: Form, ah, okay. allerdings auch ah. als
9: Idee und ich habe äh, natürlich meine meine geliebten Bücher hier stehen. Ähm, ich habe allerdings auch äh, welche auf dem E-Reader. Und selbst auf dem E-Reader habe ich langsam verloren. <lacht> <lacht> und ich hier, ja, nie die ordentlichen Bücher zur Hand nehme, sage ich mal. Also der Weserstoff
10: geht auf jeden Fall nicht aus.
5: Genau, das dachte ich auch gerade. Es ist beruhigend <lacht> zu wissen, dass dir die
9: Bücher nicht ausgehen werden. Also ich vor Jahren hatte ich mal befürchtet, dass ich irgendwann mal kein Buch mehr habe, was ich zur Hand nehmen kann und dass dann alle Geschäfte geschlossen sind und dass auch der Zugang zur Bibliothek nicht da ist. Ne? Ähm, aber mittlerweile habe ich da keine Angst mehr. Im <lacht> Zeitalter <lacht> sowieso schon nicht, aber aber auch sonst nicht.
5: Ich habe mich gefragt, ob man in Versuchung kommt, dann irgendwie von seinem seinem Stapel ungelesener Bücher irgendwie doch mal zu Weihnachten noch ein, zwei dazu zu verschenken. So einfach als... So obendrauf noch. Also sortierst du teilweise noch mal, ob du wirklich alle noch lesen willst? Weißt du, was ich meine?
9: Ja, ähm,
5: ja. ich Also ich sortiere nicht
9: danach, aber ich, ich sehe die Bücher ja in meinem Regal oder... Oder ich sehe sie nicht mehr, weil sie in zweiter Reihe stehen. ähm, Aber ich nehme dann gelegentlich mal ein Buch zur Hand und und gucke und denke so, ja, liest du das noch? Dann äh, gucke ich mir den Klappentext an und denke so, oh ja, 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 das lese ich auf jeden Fall, (lacht) aber nicht
10: jetzt. (lacht) Ja. Ich habe aber auch das Problem, ich kann einfach an keinem Bücherladen vorbeigehen. Ich kann an keinem Menge Exemplarstapel vorbeigehen, also weder im Obi noch im, im Thalia oder sonst irgendwie, ich muss da immer eh gucken und ich finde auch immer was, also das ist halt, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist grundsätzlich, ich nehme immer wieder vor, ich kaufe jetzt mal nichts, ich lese jetzt mal die Bücher runter und dann komme ich nach Hause und das ist Ich will das gar nicht, aber es ist schon wieder passiert. (lacht) Das ist halt echt, ähm, also ich meine, mein Mann, der weiß damit schon umzugehen, dass ich dann immer mal was mitbringe, obwohl ich ihm versprochen habe, dass es nicht so ist. Aber wie ist das bei euch? Könnt ihr da irgendwie... Das nee, mir leider,
5: leider absolut genau so. Okay. Äh, bei jeder Gelegenheit. Auch online noch zusätzlich, nicht nur an mm. den Geschäften, bei denen ich vorbeilaufe, auch wenn dann irgendwie von diversen ähm, Plattformen mit Mängelexemplaren, Newsletter kommen, muss geguckt werden, weil es könnte ja, ja immer irgendwie ein Super-Schnäppchen noch dabei sein. Und irgendwas will man ja immer noch oder hat man immer noch auf der Liste, dass man gerne lesen würde. Also es gibt halt auch so viele verschiedene Themen und so viele gute Bücher einfach irgendwie oder Bücher, die man zumindest irgendwie sich mal anschauen möchte und die Versuchung ist, glaube ich, einfach zu groß, da äh, Nein zu sagen. Und solange noch ein bisschen Platz ist, ich habe jetzt ein sehr großes Bücherregal in diesem Jahr endlich bekommen und habe sogar noch Lücken und die müssen ja auch gefüllt werden, also... (lacht) Also das ist ein gutes Stichwort Regalplatz. Ich äh, habe
9: jetzt auch, ich bin gerade dabei, mein Wohnzimmer umzugestalten und ich bekomme jetzt auch viel Regalplatz nächste Woche und äh, bin dann mal gespannt, wie das dann hier äh, aussieht. Ich freue mich da auch schon drauf, dann äh, etwas mehr Übersichtlichkeit wieder äh, zu bekommen in meinen Büchern. Und aber mir geht's ganz genauso wie euch. Also Buchladen, da habe ich verloren. Wenn ich da einmal drin bin. Ähm, komme ich nicht ohne Buch aus. Also dann, dann ist es tatsächlich wieder die Mehrzahl, die nach Hause geschleppt wird.
1: Wenn du dann jetzt vor dem Regal stehst, gibt es welche, die werden dann aussortiert?
9: Ähm, dann, dann handelt es sich tatsächlich, wenn, um eines. Also dann, dann heißt es, welches wird aussortiert, nicht welches.
10: <lacht> also bei mir ist es so, dass ich schon, also ich habe ähm, vor ein paar Monaten mal ein bisschen aussortiert und hat dann tatsächlich mal an freie Bücherschränke hier äh, verteilt innerhalb von Marburg und ähm, hat tatsächlich im Sommer war das ähm, auch mal auf dem Flohmarkt welche verkauft und ähm, hatte da eine ganz, ganz tolle Kundin, die mit großen Augen vor mir stand und gesagt hat, du hast genau den gleichen Büchergeschmack wie ich und ähm, die sich dann gar nicht richtig entscheiden konnte und dann irgendwie mit zehn, elf Büchern bei mir weggegangen ist vom Stand. <lacht> ähm, also, aber das ist, es fällt mir schon schwer. Also es fällt mir schon schwer, Bücher herzugeben und es gibt so ein paar Schätze, die würde ich Niemals hergeben einfach. Also es sind einfach dann ähm, Herzensbücher, die mir total gut gefallen haben, die ich niemals hergeben würde.
5: So ist es bei mir auch. Also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, wir sind ähm, umgezogen in diesem Jahr und ich habe ein großes Bücherregal bekommen, habe aber tatsächlich trotzdem ausgemistet. Und ich mache es immer so, dass es dann zuerst mal irgendwie an meine Mama weitergeht, weil die auch... ähm, sehr, sehr viele Bücher liest sind, auch ein großes Regal hat. Und ähm, wenn die Bücher bei ihr dann irgendwie noch einen Unterschluss finden, ist ist der Trennungsschmerz vom Buch nicht so groß. Und ähm, genau, falls sie aber das Buch dann irgendwie auch nicht mehr ähm, unterbringen kann oder ihr das Buch vielleicht auch einfach nicht gefällt, gebe ich das auch immer in, wir haben so eine Büchertelefonzelle, das ist immer ganz gut, wo man es reinstellen kann. Aber tatsächlich sind es bei mir auch ganz, ganz wenige wenn mir ein Buch wirklich gut gefällt, dann äh, behalte ich das auch gerne und habe das immer gerne im Regal stehen, wo man es auch einfach sieht. Ich finde, das ist immer ganz schön, auch mhm. wenn man so in seinem Lesensessel sitzt und sich irgendwie nochmal so anschauen kann, was was man schon gelesen hat. Ja, ist ja auch Dekorativ zusätzlich noch, ne?
9: <lacht> ja. ja. Also ich greife zum Beispiel auch ganz oft nochmal zu gelesenen Büchern. Ich äh, mache mir beim Lesen Marker dran und ähm, und es gibt so Themen, die kommen ja immer mal wieder auf und ich freue mich dann schon, dass ich weiß, ach, ja, genau, das war der Titel. Und dann hole ich mir das aus dem Regal und dann gucke ich tatsächlich die Stellen noch mal, die Marker noch mal nach, wo das denn war und wie das dann ganz genau war. Macht ihr das auch?
10: Also ich mache das, also ich greife schon noch mal zu den Büchern hin. Aber das ist eher dann so, dass ich so irgendwie gedankenmäßig auf ein Thema komme und dann... Äh, Einfach noch mal so ein bisschen querlese, ähm, aber so richtig Markern an der Seite mache ich nur bei, bei den Reads, dass ich dann mir die Abschnitte quasi marker und ich habe so ein kleines Notizbüchlein, wo ich ähm, immer meine Notizen mache während des Lesens, damit ich dann die Rezension ähm, schreiben kann und nichts, nichts vergesse, was mir wichtig ist. Ähm, ich, ich habe zwischendurch, war ich da mal ein bisschen Larifari, was das angeht. Aber ähm, es klappt halt mit Notizbuch doch ein bisschen besser, gerade wenn man mehrere gleichzeitig liest. Aber vielleicht wäre das was, so mit kleinen Post-its an der Seite, wichtige Stellen zu markern, wäre auch vielleicht eine Idee für mich.
5: Äh, ich mache es tatsächlich auch so ähnlich. Also ich habe keine Marker, aber ich mache mir immer Notizen in mein Handy, also in die Handy-Notizen. Auch für die Rezensionen auch wie du sagst, gerade wenn man mehrere Bücher parallel liest ähm, und speichere, aber auch immer meine Rezensionen in einem extra Ordner, so dass ich da quasi auch immer noch mal eine Übersicht ähm, über alle Bücher, die ich irgendwie gelesen habe, habe und da dann irgendwie drauf zurückgreifen kann. Wobei es tatsächlich bei mir auch so ist, dass ich relativ langsam lese und dafür aber wirklich viel im Kopf abspeichere. Und dann eigentlich meistens zumindest grob noch weiß, was mich an dem Buch so fasziniert hat oder so. Und dann, wie du auch sagst, wenn dich irgendein Thema, dir irgendein Thema wieder in den Kopf kommt, dass man darauf zurückgreifen kann. Aber das Markern ist schon auch eine sinnvolle Idee. Könnte man sich auch tatsächlich mal überlegen. Also neben dem
9: Markern mache ich auch ähm, Notizen. Allerdings äh, nehme ich dann. ich habe so Karteikarten und äh, gerade im in Buddy Reads, wenn man äh, sich dann regelmäßig auch austauscht oder Leserunden, da mache ich mir dann Notizen zu besonderen Namen und Vorkommnissen und auch Zitat ähm, Zitat-Empfehlungen an mich selbst, sage ich jetzt mal äh, mit, Seiten, äh, mit Seitenangabe, so dass ich das dann auch äh, besser besprechen kann und das und die Karteikarte, die nehme ich dann auch gleichzeitig als Lesezeichen, so dass sie auch wirklich immer, immer gleich im Buch ist. Also auf, ein, auf so einer Kladde oder so, dass, äh, das weiß ich nicht, das, das würde ich glaube ich nicht hinkriegen. Aber es ist auch spannend.
1: In der Hoffnung, dass jetzt diesen Part nicht nur Blogger und Bloggerinnen hören, solltet ihr dann jetzt all denen, die da nicht so fett drin sind, erklären, was dein Body reads sind. <lacht> Wer fängt an?
9: Ja, mache ich gerne den Anfang. Also Buddy Reads dann verabreden sich Meistens zwei Personen, es können allerdings auch mehr sein, wobei man dann schon wieder in einer Leserunde sprechen kann. Ähm, Bei Read verabreden sich zwei Personen, die dann ein Buch lesen in verschiedenen, also in vorher festgelegten Abschnitten und sich dann über den jeweiligen Leseabschnitt austauschen. Ja, und wenn es gut läuft, am, am Ende dann auch äh, rezensieren. Und das ist immer ganz spannend. Ähm, das muss nicht sein, dass jeder dann, ja, das Buch gleich gut findet, aber es ist ganz oft schon vorgekommen, dass wir dieselbe Stelle im Buch, in der Geschichte ähm, spannend finden, aber auf eine andere Art und Weise. Und dass man sich da dann quasi auch wirklich richtig ähm, ja, darüber diskutieren kann, wie das Empfinden eben ist. Das ist also total spannend und das ist ein sehr
10: intensives Lesen auch dadurch. Ja, das finde ich auch so. Also, ich mache nicht viele Bodyreads, aber ich mache sehr gerne Bodyreads. Ähm, aber, und weil das ist halt einfach, man kann gerade im thriller wunderbar miteinander rätseln und gucken. Und ähm, wie empfindest du das? Wie empfinde ich das? Und wer ist der Mörder? Und ähm, man kann halt diese Spannung zusammen äh, aufbauen auch und natürlich irgendwelche Theorien. ähm, machen, auch gerade im Thriller-Bereich, warum wird das gemacht, ähm, was ist die Intention des des Mörders ähm, und das finde ich einfach im Bodyread sehr schön. Also das erfreut mich einfach.
5: Ja, das sehe ich genauso, da kann ich mich nur anschließen. Ich finde, das eröffnet auch oft, ähm, nicht nur das Rätseln an sich, sondern auch ähm, wenn man sich zu Protagonisten oder Ähnlichem austauscht, neue Perspektiven. Also jeder empfindet ja auch Persönlichkeiten mal mehr, mal weniger sympathisch und man hat da ja selbst irgendwie oft so ein vorgefestigtes, manchmal vielleicht auch tatsächlich ein Rollenverständnis und ich finde oft ist es so, dass man dadurch auch einfach einen anderen Blickwinkel auf eine Person dann bekommt. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man da einfach unterschiedliche Meinungen hat. Teilweise sogar oft interessanter, wenn jemand eine ganz gegensätzliche Meinung zu meiner hat, ähm, weil dann einfach nochmal der Austausch nochmal einen Ticken spannender ist, wie wenn man sich irgendwie immer nur zustimmt. Mhm. Ja, Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache und auch wenn es Bücher sind, die teilweise vielleicht einfach mal wirklich nicht so gut sind, ist so ein Body Read finde ich, immer ganz hilfreich, um dann durchzuhalten. Ja, <lacht> ähm, Genau, weil also ich, ich mag es überhaupt nicht, Bücher abzubrechen, ich ziehe eigentlich immer durch und ähm, da ist es aber schon hilfreich, wenn man sich auch mal irgendwie über ein Buch auslassen kann, gemeinsam oder sagen kann, was soll das denn jetzt und ja. Da kann ich ja, dir nur
9: zustimmen. Schön. Ich hatte auch ja. ein Buch- und Leseerlebnis mit einer, äh, mit einer lieben Lesefreundin zusammen und wir haben beide gesagt, das Buch, das Thema, das also es ist, funktioniert bei uns beiden überhaupt nicht, ähm, auch wenn es gut geschrieben ist, aber wir haben dann auch wirklich, wir haben dann durchgehalten und das Buch zu Ende gehört, also wir haben das am Und ähm, aber ich glaube, einzeln hätten wir beide abgebrochen, da waren wir, waren wir uns sehr einig.
10: Ich hatte jetzt auch ähm, das Erlebnis einfach, dass ich mit einer Freundin zusammen gelesen hatte und dann ähm auch gesagt habe, ich würde jetzt eigentlich abbrechen und ähm, sie hat gesagt, ah, komm, äh, wir ziehen das zusammen durch und dann wurde tatsächlich, es war 400 Seiten das Buch und es wurde erst ab Seite 300, dass wir es verstanden haben und das war dann echt, ähm, also alleine hätte ich es abgebrochen, tatsächlich.
1: Tacheles, welches Buch war es?
10: <lacht> es war tatsächlich ähm, therapiert von Martha Kaukon, glaube ich, äh, heißt sie mit Nachnamen. Das wurde auch sehr gehypt, aber irgendwie, es war nicht meins. Also <lacht> ich bin nicht so richtig warm geworden. <lacht> damit.
5: Aber Erst ab auf Seite 300 ist auch wirklich fies. Also <lacht> Immerhin
10: wurde es noch spannend, man muss es positiv sehen. Genau, also äh, das Ende hat mich dann auch überrascht, muss ich dazu sagen. Und das Ende war dann auch gut, aber erstmal bis Seite 300 kommen, das war dann tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, alleine hätte ich abgebrochen, ähm, mit meiner Freundin zusammen war es dann tatsächlich okay. Also wir konnten uns ja... ähm, miteinander austauschen und ähm, drüber auslassen.
9: Aber ab Seite 300 ist wirklich hart. Also ich ähm, habe auch einen Buchhändler, ähm, der sagte mir, er liest 100 Seiten und entweder packt es ihn, er liest das zu Ende oder das Buch hat verloren. Und ich habe auch eine Autorin, deren Bücher, das weiß ich aber, die fangen ab Seite 120 ungefähr an. Äh, gut, zu- <lacht> <lacht> dann auch denke, <lacht> oh. <lacht> bei ihm hätte, hätte sie schon verloren gehabt. Und ähm, das war jetzt bei ihrem letzten Buch nicht so. Da war es äh, von Anfang an, hat es mich mehr gepackt. Aber es kann vielleicht auch an dem Gefühl liegen, dass ich weiß, ja, es, w- es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte, super erzählt und da bleibe ich dran. Aber ab Seite 300, das ist wirklich, also da muss man schon einen langen Atem haben.
1: So, also wenn ich jetzt Maren festgenagelt habe, Conny, dann kommst du natürlich jetzt auch nicht... Raus aus der Nummer.
6: Okay,
9: das heißt, du möchtest jetzt von mir wissen und die Welt möchte von mir wissen, durch welches Hörbuch ich mich gequält hatte, was ich nicht gut fand.
1: Nee, wen du da gerade meintest, wo du genau weißt, ab Seite 100 kann ich erst anfangen.
9: (lacht) Ja, ja, also äh, sage ich sehr gerne. Also die Autorin ist Claudia Winter. Und äh, ich mag, wie gesagt, ihren Erzählstil total gerne, ähm, wie gesagt, aber ich hatte bei zwei Büchern, hatte ich eben gerade erst, dass es so, so ab Seite 120 so richtig in Schwung kam mit der Geschichte und vorher war es eher so, ich sag jetzt mal so ein leichter Nieselregen, ja, <lacht> und äh, zwar bei Sonnenschein, aber ja, da braucht es halt ein bisschen länger, aber eher... Letztes Buch war wirklich so, dass ich von Anfang an dabei war, wo ich gedacht habe, so wow, ja, also das macht jetzt von Anfang an richtig Spaß.
1: Dominik, jetzt bist du natürlich dann auch noch gefragt.
5: Was mein letzter Flop war quasi, ähm, tatsächlich ist es bei mir das erste Buch von der Reihe von Preston und Child, was eigentlich total gehypt wird bei ganz vielen, was auch schon etliche Wände hat und da hatte ich mir dieses Jahr gedacht, da mache ich mich auch mal dran und habe das erste Buch gelesen Museum der Angst, glaube ich, hieß es, und das war wirklich für mich in, leider ein riesiger Graus. Es fing noch ganz spannend an und war auch eigentlich eine gute Story, aber es wurde nirgends darauf hingewiesen, dass es sehr starke Mystery- und Fantasy-Effekte hatte und ähm, das ist für mich leider gar nicht so mein Fall, wenn es dann so extrem unrealistisch ist. Ich habe immer noch darauf gehofft, dass die Auflösung vielleicht doch dann noch eine logische ist und ist ähm, doch irgendwie alles nur so ein bisschen mystisch erscheinen sollte. Dem war aber leider nicht so. Und ja, das Buch wurde also bis zum Schluss leider nicht besser. Aus meiner Sicht. Wie gesagt, die Reihe hat, glaube ich, sehr, sehr viele Fans.
1: Macht es, weil wir vorhin auch mal oder ihr vorhin schon mal über die Buchmesse gesprochen habt, macht es, ein Unterschied, ob du eine Autorin oder einen Autoren jetzt persönlich kennst? Also ihr könnt alle, wenn ihr da jetzt zuhört, mal auf Instagram gucken. Da gibt es dann auch das ein oder andere Selfie. Macht dann einen Unterschied?
5: Ob man ein Buch gut findet oder wie man es bewertet? oder Ja. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, dass die Bewertung keinen Unterschied macht. Also ähm es fällt einem tatsächlich vielleicht schwerer, wenn einem das Buch nicht gefällt. Aber gerade wenn man einen Autor oder eine Autorin kennt, finde ich, ist man da vielleicht auch ein bisschen im Austausch. Und ich glaube, wenn man das ähm, einfach erklären kann, was einem nicht gefallen hat, und es ist halt auch immer eine subjektive Sache, also mal gefällt einem eine Story, mal gefällt sie einem nicht. Ähm, grundsätzlich kennt man meist ja die Autoren, bei denen einem zumindest der Stil gut gefällt, und ich glaube dann sind es Kleinigkeiten, wenn ein Buch einfach mal nicht so gut gefällt. Also die Bewertung ist dann vielleicht schwieriger, weil es einem einfach schwer fällt, vielleicht was Negatives zu sagen, aber an der Bewertung
10: an sich ändert sich
5: bei mir normalerweise nichts.
10: Also ich hatte da tatsächlich eine, eine schöne Begegnung sogar auf der Buchmesse mit dem Iva Leon Menger. Ähm, da hatte ich das ähm, Angst, das hatte mir nicht so gut gefallen tatsächlich. Aber das Problem ist, ich finde ihn so, so sympathisch. Er ist so ein netter Kerl und wir haben auf der Buchmesse tatsächlich lange über meine Kritikpunkte auch reden können, ähm, zusammen mit noch einer Freundin von Instagram, mit der ich unterwegs war. Und ähm, der ist auf alle unsere Kritikpunkte total lieb eingegangen und hat gesagt, ich kann es total verstehen, dass ihr da kritisch gewesen sei und das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, Deswegen, das tat mir auch tatsächlich sehr, sehr leid, weil ich ihn so sympathisch äh, finde. Ähm, Aber dann tut einem das immer leid, wenn man dann tatsächlich Kritikpunkte findet innerhalb des Buchs. Aber an sich macht das bei mir keinen Unterschied, weil also ich glaube, jeder Autor, auch wenn man ihn persönlich kennt, ist froh, wenn er ähm, Feedback bekommt, was ehrlich gemeint ist und was nicht irgendwie, ähm, ja, einfach nur, weil man sich kennt, gut ist, ähm, sondern ist froh über ehrliches Feedback, also zumindest glaube ich das.
1: Wie sympathisch dieser Iva-Leon Menger ist, könnt ihr übrigens nachhören. In Ausgabe 75, da spricht er auch darüber, warum er nie über ein Feuer schreiben würde. Wollte nur mal so zwischendrin mal ein bisschen, mal ein bisschen teasern. (lacht) Conny, bei dir finde ich die meisten Selfies, wenn ich es jetzt überflogen habe, bei Instagram.
9: Instagram. (lacht) Ja, sehr gerne. Also, Ivan habe ich auch kennengelernt auf der Buchmesse. Kann ich nur bestätigen. Sympathiebonus ist auf jeden Fall da. Ich rezensiere meine Geschichten, die ich lese, immer unabhängig davon, ob ich den Autoren oder die Autorin kenne. Ähm, das macht für mich keinen Unterschied. Es macht vielleicht ähm, in der, in der Reihenfolge des Lesens der Bücher macht es einen Unterschied. Das ja. Das gebe ich gerne zu. <lacht> ähm, Was ich aber auch sagen muss, ich bin auch Test- und Erstleserin. Also das heißt, ich arbeite auch mit Autorinnen zusammen, dass ich die Geschichte vor Veröffentlichung lese und eben gerade meine Meinung dazu sage oder gucke, wo ich... Beim, wo ich ein unangenehmes Lesegefühl habe jetzt äh, oder wo ich sage, das ist vielleicht nicht ganz oder ich habe andere Erfahrungen oder ähm, ja, das ähm, ist halt nicht ganz rund und das Feedback ist immer willkommen und da fühle ich mich auch sehr wohl. Also wir gehen, glaube ich, alle sehr wertschätzend miteinander um. Also ich jedenfalls kann das für mich und meinen Kreis ähm, so sagen. Und da ist äh, jede Form der Kritik bislang immer immer sehr, sehr willkommen gewesen. Also, und in einer Rezension kann man das ja auch so schreiben. Ich meine, das ist ja nun mal
10: das Empfinden, wie gefällt mir die Geschichte. Das hat ja mit der Person dann nichts zu tun. Genauso sehe ich das auch. Also ähm, ich finde wertschätzende Kritik, es ähm, muss ja nicht irgendwie ausfallend sein oder sonst irgendwie, sondern einfach, ähm, man, man hat ja auch seine. Ähm, warum man da gerade Kritik äußert. Ähm, Und ich finde, solange das äh, wertschätzend ist und alles, ist das alles ähm, auch negative Rezensionen sind, dann ähm, können gute Rezensionen sein. Also.
5: Ich finde, ganz schwierig wird es immer dann, bevor man eigentlich ein Buch liest, wenn man eventuell gefragt wird, ob man gerne ein Buch lesen möchte. Und die Person ist sehr, sehr sympathisch und Man denkt sich, eigentlich würde man das gerne tun, aber man weiß eigentlich schon, zum Beispiel, weil es einfach ein Genre ist, dass man nicht gerne liest, dass einem dieses Buch sehr wahrscheinlich nicht gefallen wird. Also ich meine, klar, dann kann man auch ablehnen, aber das tut mir immer sehr, sehr leid, gerade wenn die Leute irgendwie sympathisch sind und nett fragen. Und ja, das fällt mir immer besonders schwer, dann da irgendwie zu sagen, ich lese es vielleicht lieber nicht, bevor... ähm ja bevor es mir dann halt einfach nicht gefällt wenn ich mir ziemlich sicher bin das Thema ist einfach nicht meins oder so und ähm, da dann schon vorher nein zu sagen das tut mir immer sehr sehr leid weiß nicht ob das bei euch so ist oder ob ihr dann trotzdem annehmt oder dann freundlich ablehnt wie auch immer
9: <lacht> <lacht> wenn mir das Thema nicht zusagt äh, dann dann würde ich würde ich auch ablehnen also ja. ich <lacht> muss ja muss mir ja nicht selber Schmerzen zufügen beim Lesen <lacht>
10: genau <lacht> Ja, so sehe ich das aber auch. Also ich meine, ich bin natürlich, ähm, dadurch, dass ich fast wirklich fast nur Thriller lese, bin ich auch schon sehr eingeschränkt, sage ich mal. Ähm, aber das ist halt dann, ähm, sage ich ganz freundlich, dass es total lieb ist, ähm, aber dass es halt leider nicht mein Genre ist. Und ähm, ja, dann muss ich leider ablehnen, sage ich mal, Aber, weil das bringt dann ja auch nicht viel, weder für mich noch für den Autoren ja, oder die Autorin.
1: Dominik, eigentlich bist du jetzt gefragt, weil ich das ja auch verfolgt habe. Ich bin ja auch, früher war ich auch tatsächlich so wie Maren, auch eher nur Thriller und Krimis. Dank des Podcasts lese ich mittlerweile tatsächlich viel querbeet. Bei Lilly habe ich auch gesehen zum Beispiel, ähm, Karowal und 22 Bahnen, das hätte ich vor dem Podcast auch auch nie gelesen. Was verpasst Maren, wenn sie nur Thriller liest?
5: Da, da bin ich gefragt. weil ja, Ich habe ja sehr, sehr lange auch ähm, hauptsächlich in dem Bereich gelesen und jetzt so seit anderthalb Jahren auch wirklich mehr querbeet. Und ähm, ich muss sagen, ich habe immer gedacht, okay, es gibt irgendwie entweder... Ähm, eben die spannende Seite quasi und alle anderen Genres sind irgendwie so lavifari Tatsächlich, je mehr ich auch in andere Bereiche reinlese, muss ich sagen, es gibt auch ganz, ganz viele andere Themen, die ohne Blut, ohne Psychospielchen, ohne ähm, ja Krimi-Charakter ähm, wirklich spannend sein können und ganz, ganz viele Themen, die einfach in Büchern toll auch gearbeitet werden. Also ich glaube, es gibt einfach so eine so eine große Vielfalt an Büchern, dass es schade ist, sich immer nur auf einen Bereich zu fokussieren. Also es ist ja im Leben genauso. Es ist ja immer schön, wenn es bunt ist, also finde ich zumindest. Und ähm, klar ist die düstere Seite immer sehr, sehr spannend, sehe ich auch immer noch so. Ich lese auch immer noch sehr viel in dem Bereich, einfach weil, weil es oft Geschichten sind, ähm, wo man den Alltag, finde ich, gut ausblenden kann. Aber tatsächlich habe ich zumindest für mich auch jetzt viele Themen entdeckt, die nicht in den Kitschbereich gehen, weil das ist immer noch so ein Gebiet, was für mich leider wirklich so Bücher sind, die bei denen ich einfach immer abschweife beim Lesen und dann hat es für mich irgendwie keinen großen Wert, ein Buch anzufangen. Wenn ich schon weiß, okay, auf der fünften Seite denke ich dann schon wieder darüber nach, was muss ich später noch einkaufen oder so. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Geschichten und sehr, sehr viele tolle Autoren und Autorinnen, die wirklich... Teilweise Fiktives, teilweise aber auch ähm, zum Beispiel Biografien oder so, die wirklich spannend sind, äh, auf die Beine stellen. Und ich glaube, ja, es ist immer ganz gut, zumindest ab und zu mal offen zu sein oder immer mal die Fühler auszusprechen, ob es vielleicht nicht doch mittlerweile ist. Also so war es bei mir, dass einfach irgendwann der Punkt war, wo ich gedacht habe, okay, ich probiere es mal und dann gemerkt habe, okay, mir gefallen andere Geschichten jetzt doch auch sehr, sehr gut und ich kann da auch genauso gut abtauchen. Und jetzt hat man umso mehr Auswahl, was man gerne lesen möchte. Also es ist Buch <lacht> und Segen zugleich.
1: Was gab denn den Auslöser? Achtung, Falle. Make my day, make my Christmas, make my year.
5: Oh nein, das ist ja fies. Du musst doch jetzt einfach
1: nur sagen, ich bin durch deinen Podcast draufgekommen, auch mal anderes zu lesen.
4: <lacht> mehr wollte ich jetzt gar nicht hören. Oh. Nein, nein,
1: nein, alles gut. Conny, ähm, deine Meinung dazu, weil der ja eben schon über Caro auch gesprochen habt und dass er ja alles andere als ein Krimi.
9: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, also bei mir ist es so, dass ich also ich bin, erstmal bin ich eine absolute Abenteurerin. Das heißt, ich äh, stürze mich ganz gerne in die verschiedensten Geschichten und äh, mir ist aber der Mensch immer wichtig und deswegen habe ich auch schon ähm, vor ein paar Jahren angefangen Lesungen zu besuchen. Und deswegen gibt es bei mir auch so viele Fotos mit Autoren und Autorinnen, weil mir eben der Mensch hinter der Geschichte wichtig ist und weil ich es ganz spannend finde, ähm, was denn von dieser Person vermutlich ähm, in dem Buch gelandet ist. Und ähm, ich lese viele, also einige Biografien. Da bin ich auch breit gefächert, weil ich, ich liebe zum Beispiel auch Musik und Musicals, Theater und ähm, Ich brauche einfach das das gesamte Leben, sage ich mal, und das kann ich durch die verschiedenen Genres auch gut gut abbilden. Also auch mal im Sommer was was fürs Herz, was Fröhliches. Äh, Jetzt im Herbst Winter äh, was ruhig was Gruseliges, Schauriges. äh, Obwohl ich auch äh, im Sommer natürlich Thriller lese und höre. Aber das ist wirklich ähm, ich brauche die Vielfalt unbedingt.
1: Die nächste, die es verpasst hat, einen zu verwandeln. Dominik hat schon nicht gesagt, dass sie durch diesen Podcast <lacht> auf andere Genre gekommen ist. Oh, und Mann. Conny hätte jetzt sagen können. Und deshalb höre ich den Podcast so gern, weil man Aber bei dir die Autoren und Autorinnen so richtig von der menschlichen Seite kennenlernt.
9: Christian, das ist das. Äh, so lange gibt es leider deinen Podcast noch nicht. <lacht> ich habe vorher schon vorher eben gerade schon. Äh, gerne die Autorinnen und Autorinnen kennengelernt. Schön, dass du das unterstützt mit deinem Podcast.
1: Stimmt, wenn ich bei mhm. dir gucke, dann hast du, dann habt ihr ein, einiges vorher angefangen. Maren, haben wir jetzt dein Interesse auch mal an anderen Büchern geweckt?
10: Also ich muss sagen, dass ähm, das Karo Wahl 22 Bahnen buch das schwirrt ja schon viel äh, in unserer Bubble, sage ich mal rum. Und ich bin schon manches Mal stehen geblieben, <lacht> muss ich sagen. Also das ähm, werde ich mir vielleicht mal zu Mü- Gemüte fühlen. <lacht> ähm, also es ist ja schon so, dass ich halt schon hier und da immer mal meine Fühler ausstrecke. Ähm, aktuell ja mit der Blood and Ash-Reihe von Jennifer Irnfrout ähm, tatsächlich auch mal in die Fantasy-Richtung gelesen habe schon, also zwei Bücher von der Reihe habe ich äh, schon gelesen und aktuell auch ähm, mit Young Bloods, ähm, ein Buch in die Dark Academia gelesen habe. Ähm, und also es ist schon durch Instagram und auch allgemein den Austausch mit anderen, da, da guckt man schon auch mal hier links und rechts also es stehen auch auf meinem Subjahr auch noch, ähm, also auf meinem Stapel ungelesener Bücher für alle Zuhörer, ähm, stehen auch noch Bücher, die ähm, auch Biografien sind oder ähm, in die andere Richtung noch gehen. Also es ist jetzt nicht, dass ich komplett, komplett eingefahren bin, aber es ist Thriller und Psychothriller ist halt mein Wohlfühlgenre, sage ich mal. Also
1: Weil wir jetzt über Caro wahl gesprochen haben, dass die in diesem Jahr auch ein Podcast war, sei geschenkt. Sicherlich ein Buch des Jahres. Was war für euch noch so ein Buch des Jahres? Oder fällt das bei der Masse schwer, deine Auswahl zu treffen?
9: Also es fällt tatsächlich, mir fällt es tatsächlich schwer, eine Auswahl zu treffen. Ich ähm, lese viel und dadurch, dass ich ja auch verschiedene Genre ähm, lese, ähm, müsste ich dann tatsächlich schon gucken, für welches Genre ich welches Buch dann äh, nehmen würde. Also es gibt schon sehr sehr besondere Geschichten und es gibt eben auch Bücher, wo ich dann denke so ja, war, war eine schöne Unterhaltung, also da kann ich schon kann ich schon differenzieren, aber so so nur ein Buch des Jahres zu wählen, das wird mir sehr schwer fallen.
5: Das geht mir genauso, also bei mir ist es auch so, es gab viele Bücher, die für mich wirklich sehr sehr gut waren. Ähm, aber so ein absolutes Highlight habe ich in diesem Jahr tatsächlich für mich nicht. Also in unterschiedlichem Genre eben auch unterschiedliche ähm, Favoriten auf jeden Fall und wirklich sehr, sehr schöne Geschichten gelesen. Aber bisher, vielleicht kommt es in den letzten paar Tagen des Jahres noch, aber bisher noch kein absolutes Highlight, wo ich jetzt sage, das muss unbedingt gelesen
10: werden, beziehungsweise doch, aber dann da halt eher mehrere als nur eins. Ähm, also absolute Highlights sind für mich eigentlich dadurch, dass ich gar nicht mal so Jahreszahl abhängig, also ich lese nicht nur Sachen von 2023 und 2023, ähm, deswegen habe ich schon mehrere Bücher auch, aber halt auch aus anderen. Darin, sage ich mal, also jetzt nicht unbedingt aktuell, aber aktuell in diesem Jahr ist man, glaube ich, im Thriller-Bereich definitiv nicht an äh, Wenn sie wüsste vorbeigekommen von Friday McFadden. Ähm, das Buch wurde ja auch auf Instagram nur gehypt und ich fand es tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also das wäre so definitiv eines der Bücher, die ich auch empfehlen würde aus dem Jahr 2023.
9: Also bei Thrillern habe ich ähm, zum Beispiel äh, an welchen Thriller ich mich äh, gut erinnern kann, ist Thirteen von Steve Cavanagh. Ja,
5: das habe ich tatsächlich ja, auch. Ja, das habe ich auch. Ich auch. Naja.
9: Wenn sie wüsste, aber auch mitten mittendrin, ne? wo ich dann gedacht habe, so, wow, ist gar nicht der erste Band, äh, ist aber äh, die erste Übersetzung in, <lacht> auf Deutsch, wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, schade, aber ich musste mir dann auch die anderen Bücher holen und habe sie auch schon da, hab sie aber leider noch nicht gelesen. Aber ja, das wäre vielleicht auch nochmal was über, ja, für die, für die, für die kalten Tage jetzt im Januar.
5: Also 50-50 ist auf jeden Fall auch sehr gut. Das habe ich schon gelesen von dieser Reihe, die ja leider irgendwie sehr durcheinander äh, auf Deutsch erscheint. Ähm, kann ich dir auch auf jeden Fall empfehlen. Und die Fortsetzung, finde ich, von von Bento, Engelsmädchen. Mhm. Weiß gar nicht, welcher Band das ist. Ich glaube, sieben? Elf. War, War der Elfte schon, das oh Gott, ja. Der Elfte. <lacht> auf, ja. Auf jeden Fall fand ich das tatsächlich auch äh, sehr gelungen. Das ist jetzt auch erst glaube ich, im September, August ja, erschienen. Bei mir steht es ja. noch auf der Wunschliste. also <lacht> Ist auf jeden Fall zu empfehlen. <lacht> Super.
10: Ich bin aber auch ein großer, großer steve kavanaugh fan also Miss 13 hat er mich auch komplett gekriegt gehabt. War auch das erste Buch, was ich gelesen hatte von ihm. Und dann habe ich auch mit ja, Band 4 zuerst als erstes, weil es als erstes erschienen ist. Und dann fünf und dann 1, zwei drei habe ich gelesen, also durcheinander. Aber ähm, da kommt jetzt, glaube ich, auch im Anfang des Jahres, kommt da, glaube ich, der nächste Band raus. Dann der sechste Band, ist das dann der Eddie Flynn-Reihe. Ja. Also ich kann alle sehr empfehlen.
9: Ich freue mich da auch schon drauf. Also wie gesagt, Viertin hat mir so gut gefallen, dass ich gleich gesagt habe, okay, und jetzt zack, 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 wenn die erschienen sind, dann... <lacht> alle zu mir nach Hause und dann kann ich starten, sobald ich ein bisschen Luft habe.
5: Und dann kannst du alle nacheinander direkt weglesen.
1: Ich schweige gerade aus anderen Gründen als sonst. Aber das wollen wir nicht vertiefen. Es geht ja um (lacht) euren Büchergeschmack, nicht um meinen. Also ich habe 13 gelesen und... Für mich wurde es irgendwie immer absurder und absurder und absurder. Klar, am Ende der letzte Twist, den fand ich noch mal überragend. Aber sonst habe ich gedacht, nein, also das ist ja, da ist ja Fantasy-Realität gegen.
5: Aber 50-50 ist nicht so, so auch nicht so actionreich, sage ich mal, wie
1: ähm, Christian. Hm? Ja.
5: Du
9: hattest auf jeden Fall einen Gast, äh, wo ich gesagt habe, ja, eins meiner Jahreshighlights. Das ist die Frau, die es nicht mehr gibt, Maike Nielsen. Den Roman habe ich sehr, sehr geliebt. Ich habe sie auch persönlich äh, getroffen bei einer Lesung hier in Hannover äh, in den Herrenhäuser Gärten und war ganz, ganz bezaubernd. Also das für die, die nicht Thriller lesen, sondern auch ähm, Romane lesen, kann ich nur das Buch ans Herz legen.
1: Was legen wir noch unter den Weihnachtsbaum?
9: Für Kinder würde ich ähm, würde ich sagen, wenn es ein bisschen gruselig sein darf, äh, sie schuf ein Monster. Da habe ich ein äh, ganz tolles Buch gelesen oder auch jetzt aus dem Kindermann Verlag Siegfried Drachentöter. Ähm, das sind so ja Bücher, wo Kinder auch noch ein bisschen ein bisschen was was lernen. Also ne, Siegfried ist ja die das die, die sie schuf ein Monster, da geht's um Mary Shelley, wie sie Frankenstein erfunden hat. Da ist dann wieder die Abenteurerin in mir <lacht> unterwegs. Solche Sachen finde ich ganz ganz toll für Kinder zum Beispiel.
5: Bei mir kommt es immer drauf an, auf die Personen, die beschenkt werden soll. Also äh, ein sehr gutes Buch zum Verschenken für alle, die Bücher lieben, finde ich, ist der Buchspazierer. Weil einfach da auch der Bezug zu Büchern einfach gegeben ist und es einfach eine nette Wohlfühlgeschichte ist, finde ich. Ähm, ansonsten verschenke ich auch gern mal Bücher, die jetzt vielleicht nicht so Mainstream-mäßig sind. Ich habe in diesem Jahr äh, gelesen, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Kunst von Jakob Schwertfeger. Da geht es tatsächlich, wie das Buch schon sagt, eben um Kunst. Er hat äh, viele Jahre auch in einem Museum gearbeitet und Zeigt auf lustige Art, finde ich, so die die Fakten hinter Gemälden, hinter Künstlern etc. Solche Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt so weiß. Sowas verschenke ich immer ganz gern. Oder das Buch der Atlas der unentdeckten Länder heißt es, glaube ich. Für alle, die gerne reisen, wo wirklich lauter Länder aufgelistet sind oder wo es kleine Geschichten zu den Ländern gibt, die man eben nicht so kennt. Sowas verschenke ich tatsächlich immer gern, außer natürlich den die wir auch schon genannt haben, die richtig gut sind. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man zum Beispiel Band 5 oder irgendwas von der Reihe schenkt äh, bei jemandem, wo man nicht weiß, ob die Person das schon kennt. Und ähm, deshalb entweder immer irgendwie einen reinen Auftakt oder eben solche Bücher, die mehr oder weniger unverfänglich sind, sage ich mal, ist immer so mein Weihnachtstrick. Äh.
10: <lacht> ja, also ich ähm, würde wahrscheinlich... Oh, es kommt halt wirklich drauf an, ähm, wen man beschenken möchte. Ähm, ich würde tatsächlich eher auf Lesegadgets dann gehen, also eine schöne Büchertasche mit einem vollen Gutschein, dass man dann selber entscheiden kann. Weil ich hätte tatsächlich relativ viel Angst, was zu verschenken, was entweder schon vorhanden ist dann oder was den Geschmack nicht trifft. Deswegen würde ich entweder, also wenn es keine Wunschliste gibt, sage ich mal, an Büchern, würde ich tatsächlich auf Gadgets gehen und ähm, wie gesagt, eine schöne Büchertasche, ein Leseknochen ähm, oder ein schönes Lesezeichen und dazu einen Gutschein. Wenn es dann tatsächlich äh, in Richtung Bücher geht, wie vorhin schon gesagt, also in Richtung Füller, kann ich halt, ähm, wenn sie wüsste, ist auf jeden Fall äh, so 2023 mäßig ein totales Highlight oder halt irgendwelche Buchanfänge, Serienanfänge, sei es Andreas Gruber oder ähm, wenn es auch härter sein darf, Chris Carter oder so, kann man eigentlich nie was Falsches machen.
9: Ja, ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, auch mal einen Blick in die verschiedenen Literaturblocks zu werfen. Und sich da die Rezensionen anzugucken, ich mache das ja bei Rezensionen auch so, selbst wenn mir der Titel jetzt vielleicht nicht so zugesagt hat, dass ich dann eine Empfehlung ausspreche, für wen der Titel was ist, gerade weil ich ja auch in verschiedenen Genres lese, ähm, ja, wenn man so Kinder- und Jugendbücher, fantasy äh, Historische Romane, Romane, Thriller, Krimis, also das ist ja so eine bunte Mischung und jeder jeder Mensch ist ja auch anders und interessiert sich für andere Themen. Und äh, da gibt es ja zum Glück so viele tolle Literaturblogs und ähm, gerade auch bei Instagram kann man das ja immer so schön doch mit Foto begleitet sehen. Da findet sich bestimmt was.
1: Dann macht doch jetzt mal ein bisschen EigenpR, deshalb seid ihr ja auch hier um den Menschen nicht nur Bücher näher zu bringen, sondern um auch eure Seiten und eure Blogs und Rezensionen vor allen Dingen oder Rezis näher zu bringen.
9: Ja, sehr gerne. Mein äh, Blog findet ihr bei Instagram unter Lillys unterstrich Lesemomente. Lilly schreibt sich mit einfach L und einfach I. Und äh, ja, genau, da findet ihr dann die ganze Beiträge. Bandbreite an Büchern, die ich eben gerade schon gesagt habe, in den verschiedenen Genres bin ich da zu Hause und unterwegs und ja freue mich immer über Besuch, über äh, Reaktionen, über Nachrichten, Kommentare und Herzchen und ähm bin auch, wenn er nicht auf Instagram zu Hause ist, bin ich über lilieslesomomomente.blogspot zu erreichen. Das ist eine Seite im Internet, die kann man ganz bequem besuchen. Und was auch toll ist, man hat eine Suchenfunktion, die ihr ansteuern könnt. Da könnt ihr dann jetzt zum Beispiel ähm, Schweig, Ausrufungszeichen von Judith Merchant eingeben und dann findet ihr die Rezension dazu oder auch Michael Nielsen, ähm, wenn ihr da ja, nochmal nachschauen wollt, um was es direkt geht in dem Buch und wie mir das Buch gefallen hat, wie es mich berührt hat, dann ist das die gute Adresse, um eben nochmal nachzuschauen und sich inspirieren zu lassen, was dann vielleicht doch nochmal unter dem Weihnachtsbaum jetzt landet.
10: Ich mache einfach mal weiter. Ja, mein Kanal findet ihr auf Instagram unter Books of Thrill. Ich bin eher die Thriller-Expertin, ähm, würde ich mal sagen. Also mehr Thriller-lastig. Ähm, da seht ihr Rezensionen, die natürlich immer online kommen, aber auch mein Lesemonat, was so ein neues Einzieht bei mir. Und ähm, ich wurde auf der Buchmesse tatsächlich schon als äh, der Esstisch bezeichnet, weil man äh, immer äh, sehr prägnant meinen Esstisch sieht. Ähm, mit einer grünen Wand, also, ähm, da findet ihr mich. Und ja, ab und an es auch mal ein Selfie oder was gerade so allgemein passiert in der Story. Ähm, wenn ich mich auf dem Sofa verkrümel oder sonst irgendwie. Da könnt ihr mich so ein bisschen begleiten, wenn ihr wollt.
5: Mich ähm, nicht mal ein. <lacht> auch mein Profil <lacht> ist auf Instagram. Ähm, zeilen.tänzerin heißt es. Tänzerin mit AE. Ähm, war auch vorher sehr Thriller-lastig und krimi ist aber mittlerweile wirklich querbeet und gemischt in vielen Genres <lacht> zu Hause. Teilweise ähm, gibt's auch von mir ab und zu Einblicke in so Alltägliches, wenn einfach Dinge sind, die mir irgendwie besonders gut gefallen oder bei die ich mich gerade irgendwie sehr freue oder die ich gerne teilen möchte. Einfach hat man ja ab und zu solche Momente dann auch mal sowas in der Story häufig. Und genau, ich würde mich auch freuen, ich freue mich immer auch über Nachrichten oder über Buchtipps, hatte ich teilweise schon, dass mir jemand geschrieben hat, ich habe gesehen, ich glaube, das wird zu deinem Profil irgendwie gut passen, Ähm, genau, da bin ich immer sehr, sehr dankbar und ich freue mich auch immer, die Menschen hinter dem Profil ein bisschen kennenzulernen und äh, mich über Bücher und Geschichten auszutauschen und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr dann mal vorbeischauen würdet
1: bei euch beiden also jetzt bei Maren und bei Dominik klingt das ja noch eher nach zeitaufwendigem Hobby wenn ich Lilis Lesemomente aufmache dann sehe ich ich kann dich auch als Lektorin buchen das geht schon eher in die berufliche Richtung dann
9: ja das stimmt bei mir ist es tatsächlich gemischt bisschen bisschen beruflich bisschen bisschen hobby und äh, aber das macht es auch so spannend also ich bin gern mit Buchmenschen zusammen, deswegen lasse ich auch keine Buchmesse aus. Ich war Leipziger Buchmesse, Buch Berlin, Frankfurter Buchmesse. Ähm, also, das sind so die drei, die ich messen, die ich mir immer gönne. Und ähm, ja, das ist für mich wie die Luft zum Atmen. <lacht> ja, deswegen bin ich da ja auch so vielfältig unterwegs.
1: Bei den Büchern, bei den Jahreshighlights tun wir uns wahrscheinlich ja alle zu Recht schwer, weil ich finde es auch immer ungerecht zu sagen, das ist das Buch des Jahres und das ist das Buch des Jahres, weil es A, um Geschmäcker geht, B, um Genre und so weiter. Aber bei euren persönlichen Highlights des Jahres, auch unabhängig von den Büchern, wie schwer tut ihr euch da? Sehr also schwer. bei
5: mir ist es <lacht> <tatsächlich> genauso schwer. <lacht> ja, bei mir, also bei mir gab es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele, sehr schöne Momente in diesem Jahr, für die ich auch absolut dankbar bin. Und ähm, immer wieder auch einfach für solche Kleinigkeiten, die man, glaube ich, für gegeben hält. Einfach, dass meine Familie gesund ist. Und ähm, das sind tatsächlich meine Highlights immer, dass es einfach allen gut geht. Und ja, so ähnlich wie bei den Büchern, eben bunt gemischt. In jedem Gebiet gibt es irgendwie ein Highlight, auch im Privaten. Und dafür bin ich, glaube ich, einfach dankbar. Da muss es gar nicht so das einzelne, einzelne Top-Highlight pro Jahr geben
10: für mich. Bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich äh, dieses Jahr recht frisch geheiratet habe. Ähm, das ist natürlich ein Jahreshighlight. Ähm, und Aber sonst ist es natürlich einfach, dass ähm, wir alle gesund und glücklich sind. Und ähm, ich total liebe Menschen, egal ob jetzt online oder privat zu Hause, face-to-face im realen Leben äh, liebe Menschen und, um hab Und das ist für mich, das macht mich ganz selig und das ist eigentlich auch schon geschenkt zu Weihnachten genügend, sage ich mal. Mein Highlight, ja,
9: es gibt ganz viele Highlights und mir geht es da wie euch, wenn alle gesund und glücklich sind, dann geht es mir auch gut. <lacht> Meistens jedenfalls. Ähm, ein Highlight ist auf jeden Fall, wenn man, wenn es um, um nicht, nicht direkt um Bücher, sondern eben gerade äh, um den ganzen Literaturbereich geht. Ein Highlight ist jetzt, Christian, bei dir zu Gast zu sein. Vielen Dank, das wolltest du hören, denke ich.
6: <lacht> Und äh,
9: das ist meine, meine erste äh, Podcast-Sendung, wo ich dabei sein darf. Herzlichen Dank also für die Einladung noch mal. Und, äh, ich habe hier auch einen großen Wohlfühlbereich für mich entdeckt und kann mir vorstellen, dass ich das auch öfter mache.
6: Ach,
1: das geht ja runter wie Honig. Ach, Maren, ich dachte, du uns legst
10: natürlich jetzt... alle an. Oder, Maren? <lacht> also ich, ich schließe mich da definitiv an. Also es, ist, es macht mir auch total Spaß mit dir, Christ, äh, Christian. Ähm, und auch generell der Austausch jetzt. Ähm, ich finde, dafür ist ja auch irgendwie alles da. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß und ich würde mich auch freuen, noch mal äh, zu Gast zu sein. Also vielleicht dann nicht mit ganz so heiserer Stimme, sondern mal mit meiner normalen Stimme.
1: Ach, vielleicht aber, aber, vielleicht gerade nur mit der heiseren Stimme.
10: Wollte ich gerade sagen. Also gerne kann ich mich auch immer melden, wenn ich heiser bin.
1: Na, ich, ich fand das auch sehr schön, finde auch gerade diesen, diesen Austausch so wichtig, was ich zu Anfangs, meiner Instagram-Zeit so ein bisschen bedauert habe oder gedacht habe, das ist so die eine Blase, also es gibt so die Podcaster-Blase, es gibt die Blogger-Blase. Ist das nicht mehr so oder ist das vielleicht ein kleiner Schritt oder seid ihr die große Ausnahme?
5: Also ich glaube mhm. tatsächlich, dass es gar nicht so äh, extrem getrennt ist. Also ich finde auch gerade, dass immer mehr Autoren, Autorinnen mh, immer stärker auch auf Instagram aktiv werden. Also so empfinde ich es zumindest, auch mit ein, zwei Podcastern habe ich schon geschrieben. Buchhändler tummeln sich ja tatsächlich auch einige auf ähm, Instagram. Und Also ich finde eigentlich, es ist immer eine sehr offene Community und man muss, glaube ich, einfach nur manchmal den den Anstoß geben für einen Austausch, aber Austausch mit unterschiedlichen Gruppen findet man, glaube ich, da schon immer ganz gut. Also
10: zumindest ist es mein Empfinden. An mir ist es Ja, auch so. ich sehe das. Seh das genauso. Also ähm, der Austausch untereinander. Und ich finde, das ist ähm, schon eine, Genre, äh, eine Bubble, sage ich mal, die sehr übergreifend ist. Also ähm, wenn man mal links und rechts schaut, egal ob Autoren oder Buchhändler, Podcaster, das ist schon ähm, viel mit dabei von allen. Aber es ähm, könnte noch ein bisschen übergreifender sein, ein bisschen mehr zusammenwachsen, sage ich mal, dass die Grenzen ein bisschen mehr verschwimmen.
9: Also ich muss auch sagen, bei mir ist es bunt gemischt. Also ich habe auch Moderatorinnen dabei, Verlagsmitarbeiter, Hörbuchsprecherinnen, Übersetzerinnen. Ähm, und ich finde das auch total wichtig, dass man eben gerade auch in diesen lebendig, lebendigen Austausch kommt, äh, was einem so gefällt, was einem auffällt. Ähm, ja wo Reibungspunkte sind, auch mitunter. Das gefällt mir sehr gut. Deswegen freue ich mich, dass äh, Instagram eben gerade auch so eine tolle Plattform ist, um sich eben gerade so nah auch auszutauschen mit allen.
1: Warum ist es Instagram und warum war es nie oder ist es nicht Facebook?
9: Bei Facebook, also habe ich die Erfahrung gemacht, ich hatte am Anfang mit von meinem Buchblog hatte ich auch eine Seite bei Facebook, beziehungsweise habe sie noch, aber da gibt es nicht so viele Kommentare drunter und das Like ist auch nicht so, ich sage jetzt mal so eng wie bei Instagram. Bei Instagram ist einfach, man hat erstmal nur das, Bild und dieses Bild, das lädt dazu ein, dann den Text darunter zu lesen. Man kann es herzen, muss es aber nicht. Es ist auch leichter, eine Privatnachricht zu schreiben bei Instagram. Und ähm, ich finde Instagram
10: einfach persönlicher als Facebook. Das sehe ich genauso. Also es ist ähm, Facebook nutze ich auch, aber eher dann als private Person, ähm, wenn ich irgendwie. Ähm ich bin auf vielen Gruppen aktiv, also gerade äh, Buchstoma-Gruppen ähm, oder auch Buchempfehlungsgruppen, ähm, wo ich immer mal so still mitleserin bin. Ähm, Instagram ist einfach irgendwie einladender, es ist offener, ähm, man, man kriegt leichter den Bezug zur Person auch, würde ich sagen. Ähm, man, man lernt uns als Bookstagrammer, sage ich mag, glaube ich, schneller kennen weil Facebook schon sehr, sehr viel Werbung natürlich mit, mit reinspült und man verschwindet, glaube ich, da schneller im Feed, wenn man, ähm, sage ich mal so, als einzelne Person rumschwirrt. Mhm. Ähm, und da finde ich Instagram irgendwie angenehmer. Also ich habe es noch nicht probiert als Buchseite auf Facebook, aber ich kann mir vorstellen, dass es da schwieriger ist
5: sehe ich auch so. Also ich habe überhaupt keinen ähm, Account auf Facebook. Ich ich hatte mal einen privaten eine längere Zeit, aber auch mittlerweile nicht mehr, weil mir auch tatsächlich einfach irgendwie die Zeit fehlt im Alltag. Also ich bin dann so, wenn ich die Zeit habe, dann nutze ich eher Instagram, weil wie ähm, Cornelia auch schon gesagt hat, ich finde, man findet halt einfach schneller auch Sachen, die einem vielleicht ansprechen. Dadurch, dass man einfach zuerst mal das Bild sieht, weiß man direkt, okay, darum geht's. Und das ist so ein, so ein ähm, Anker einfach, an dem man dann halt ausmachen kann, was, was interessiert mich, wo möchte ich vielleicht genauer nachlesen. Und wenn man zum Beispiel ein, eine Rezension dadurch gelesen hat äh, und denkt, okay, das geht von der Meinung her vielleicht auch in meine Richtung, dann kann man sich das Profil auch einfach leichter und näher angucken und kommt da, glaube ich, einfach, wie ihr beide auch sagt, dass er in Kontakt, wo ich mich gar nicht auskenne, ist TikTok oder BookTok. Ich glaube, das ist ja jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gut im Rennen. Ähm, Aber glaube ich eher bei Jüngeren als äh, jetzt in meiner meiner Altersliga. (lacht) Ähm, Genau, wahrscheinlich kenne ich mich deshalb damit auch überhaupt nicht aus. Aber ich glaube, dass es da ja auch nochmal anders aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr beide da... ähm, aktiv seid oder ob ihr euch da besser auskennt. Aber ich glaube, da ist es auch noch mal mehr wie auf Instagram, dass es ein bisschen ich glaube auch einfach lebhafter ist wie Facebook, wenn man das so sagen kann. Ja, aber ansonsten ist Instagram, glaube ich, einfach eine gute Wahl.
9: Ich bin auch nicht bei bei TikTok unterwegs oder die, die Videos, muss ich ganz ehrlich sagen, unterhalten mich zwar, aber sie bremsen mich auch so ein bisschen bisschen aus. Also ich genieße es wirklich immer noch Bilder zu gucken und die Texte zu lesen und ähm, mir das, sage ich mal, in, in Ruhe das Thema zu erarbeiten, ähm, was jetzt von anderen auf Instagram von anderen Buchbloggern auf Instagram eben dargestellt wird oder auch von ähm, anderen Autorinnen und Autoren. Ähm, aber ich sehe auch, es wird halt immer mehr ne mit Reels, Videobeiträgen. Und ähm, ja, finde ich schön und unterhaltsam, aber irgendwie, ja, mir, mir fehlt halt, ich sag jetzt mal, ein bisschen mehr Gehalt dann dahinter.
10: Also ich bin auch gar nicht auf TikTok irgendwie, also nur als Privatperson mal so ein bisschen aber das ist einmal im Monat oder so, öffne ich die App, also auch sehr, sehr wenig. Ich bin da sonst in dieser Book Talk-Bubble, sage ich mal, auch gar nicht unterwegs. Aber es ist halt wirklich so, es wird immer mehr mit Reels und so. Und das, ich finde das auch witzig, ich kann darüber drüber lachen und alles. Aber ich selber weiß überhaupt wie man so einen Teil dreht, muss ich ehrlich gestehen. Also, ähm, vielleicht muss ich mich damit irgendwann mal befassen oder möchte mich damit befassen, aber ähm, so an sich reichen mir auch erstmal die Bildchen und ähm, bin damit ganz glücklich.
1: Was wir in der Podcaster-Runde auch besprochen haben, war jetzt so der Kontakt zu den Verlagen und auch da finde ich, du kriegst teilweise oder sogar oftmals über Instagram, schneller den Kontakt zu den Autoren und Autorinnen hergestellt als jetzt über den Umweg Verlag. Wie ist das in der Bloggerbranche, in der Bloggerszene, in der Bloggerbubble?
9: Kann ich nur unterschreiben. Ich habe also mit mit Verlagen und mit Autoren äh, ist der Kontakt über Instagram total einfach. Man kann sich verabreden, austauschen über das Thema, Nachfragen, ähm, wenn man wenn man Fragen jetzt im, zum Buch hat oder zu einem bestimmten Thema hat, das geht total einfach und macht auch Spaß und ähm, ja wie gesagt bei mir sind es auch nicht nur sage nicht nur in Anführungszeichen Autoren und Verlage, sondern eben gerade auch äh, Übersetzer, Hörbuchsprecher, Moderatoren und das ist ist schon spannend. Also mir macht das unendlich viel Spaß.
5: Ja, jetzt stimme ich genauso zu und kann mich da auch einfach nur anschließen. Ich finde, auch der Kontakt geht da sehr einfach. Viele Autoren antworten oder reagieren auch oft auf Rezensionen. Dadurch kommt man nochmal näher ins Gespräch, wenn man vielleicht vorher keinen Kontakt hatte. Auch Verlage reagieren mittlerweile oft auf Rezensionen und man bekommt dann des Öfteren auch mal von einem Verlag geschrieben, wir haben gesehen, du als Krimi-Fan, das könnte doch für dich interessant sein. Also ich glaube, das ist für beide Seiten einfacher auch für Verlage an sich oder eben für Autoren, die eben dann direkt, wenn sie das Profil sehen, vielleicht sich schon mal einen Eindruck machen können, ob der Leser, die Leserin auch zu ihren Büchern passen würde. Ich glaube, das ist für beide Seiten wirklich ein
10: geeignetes Medium. Das kann ich auch genauso unterschreiben. Also es ist für beide Seiten einfacher, auch mal nachzufragen als Leser beim, beim Autoren, hier, wie ist denn das und das? Und ähm, oder auch auf Stories zu reagieren und andersrum genauso. Also es ist ähm, auch die Verlege, die, ähm, die einen anschreiben und wie es gerade schon gesagt wurde, ähm, dass man dann gefragt wird, hier, magst du da mal was für uns lesen? Wir glauben, das könnte dir ähm, ganz gut äh, zu dir passen und äh, in dein Genre passen. Und das ist, macht's, glaube ich, einfach. Dieser, die Instagram allgemein.
9: Was ich auch äh, gut finde, ist, dass ich halt auch viele Autorinnen und Autoren kennenlerne, die eben nicht äh, über Verlage ihre Bücher veröffentlichen, sondern im Self Publishing dann eben gerade ihre Werke selbst rausbringen. Ähm, und ansonsten hätte man ja kaum eine Chance, eben gerade auch an diese Bücher oder auch an diese Menschen zu kommen. Und das da macht sich ja nochmal, ja, ein viel größerer Bereich noch mal auf an Büchern, die man kennenlernen darf.
1: Auch wenn ihr auf Instagram natürlich miteinander verbunden seid, habt ihr denn jetzt hier noch mal was Neues über euch erfahren?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss ja sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ich Cornelia dieses Jahr zum ersten Mal auf der Buchmesse getroffen habe, das Gesicht hinter dem Profil. Ähm, und freue mich auf jeden Fall oder fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, äh, dass sie jetzt nochmal so ein bisschen erzählt hat, was sie denn neben Rezensionen etc. noch so alles macht, eben gerade was äh, Lektorat und so betrifft. Das hat mich auf jeden Fall getäuscht. Und mit Maren natürlich auch. Also. <lacht> <lacht> Aber wir hatten zumindest persönlich, glaube ich, noch keinen Kontakt oder haben uns auch auf nee. der Buchmesse nicht gesehen, genau.
10: Ja, um, ich glaube, an der Buchmeister sind wir aneinander vorbei irgendwie. Ich habe auch über Stories ja. gesehen gehabt, dass, dass, so auch, dass ihr beide auch da wart. Und ähm, ja. ich dachte auch so, ach Mensch, blöd irgendwie. Wär ja, schön. Ja, gewesen, man kann irgendwie nie,
5: nie alle treffen, ja.
10: Ja, das stimmt. Aber es ist, ähm, mich hat es total gefreut, mich mit euch auszutauschen. Und ähm, ja, auch wie du schon sagtest, ähm, über die ihr ja diese andere Seite noch mal mehr äh, mit Lektorat und Lesen ähm, ja, zu erfahren und ja euch noch mal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen und mit euch zu quatschen.
1: Dann hoffe ich, dass eure Leser und Leserinnen, Follower und Followerinnen jetzt auch noch mehr von euch wissen und lesen wollen. Zum Abschluss muss sie natürlich kommen, die Frage, wie viele Bücher waren es denn in 2023? Und vor allem ist die Frage so entscheidend, wie viele es waren. Manchmal hat man ja den Eindruck, und das sagen ja auch welche außerhalb dieser ganzen Bubble, boah, da, da geht es ja nur noch darum, wer die meisten Bücher gelesen hat.
9: Also ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Bücher ich gelesen habe. Ich sehe zu, dass ich ähm, pro Woche ein Buch lese und rezensiere. Ähm, tatsächlich lese ich aber mehr. Also ich rezensiere... Ich komme nicht dazu, jedes Buch zu rezensieren, ähm, aber die, ich sage jetzt mal die die wichtigsten Titel oder die Titel, wo ich sage, ja, da haben auch anderen Mehrwert von. Äh, die sind vielleicht auch nicht, äh, ja, nicht so gehyped, sage ich jetzt mal, sondern ja ähm, vielleicht äh, bedienen Nische oder sind eher unbekannt. Da bin ich auf jeden Fall eher dabei eine Rezension zu schreiben. Und ähm, das ist ja ist halt ein Hobby, was man eben gerade noch mal so nebenbei macht, neben äh, den ganzen Aufgaben und den ganzen tollen anderen Dingen, mit denen man sich so den Tag über beschäftigt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, also ich lese mindestens vier
5: Bücher pro Monat. Dann ist uns im Schnitt so zwischen sechs und acht. Ich glaube, sind jetzt ungefähr am Ende des Jahres so um die 80 Ähm, letztes Jahr waren es ein paar mehr, dieses Jahr war einfach äh, zeitlich bei mir teilweise zu viel los, um wirklich äh, in Massen zu lesen. Ähm, Ich mache das aber eigentlich, also die Anzahl mache ich eigentlich nur für mich selbst, weil es mich einfach interessiert. Mir ist es auch egal, ob jetzt jemand anderes 300 Bücher gelesen hat oder nur zehn. Ich finde es immer schön, wenn Leute gute Bücher gelesen haben oder Bücher gefunden haben, die ihnen gefallen haben. so sehe ich es auch für mich selbst. Also ich freue mich immer, wenn ich ein, wenn ich zwei, drei Bücher oder am besten noch mehr im Monat hatte, die mir einfach sehr, sehr gut gefallen haben und die ich für mich entdecken konnte. Und dann ist es mir im Endeffekt egal, ob es jetzt dann drei Bücher waren oder zehn oder wie auch immer. Ähm, Hauptsache, Hauptsache die Qualität war einfach gut, sage ich mal.
10: Also mir ist es auch eigentlich... Ähm Nämlich egal, wie viel jemand liest oder wie wenig. Also, ich finde immer jedes gelesene Buch ist ähm, schon mal toll. Auch in meiner, ähm, in meinem Kreis, sage ich mal, in meinem Freundeskreis. Ich freue mich immer total, wenn jemand liest. Ähm, Ich selber habe jetzt dieses Jahr wahrscheinlich so um die 70 Bücher gelesen. Letztes Jahr auch. Das ist ähm, so, glaube ich, mein Schnitt. Ähm, Ein paar Tage haben wir ja noch in diesem Jahr. Ähm, Ja. Also Es ist ja, so um die 70, aber wie gesagt, es ist mir eigentlich egal, wie viel jemand anderes liest. Also Hauptsache, man kann sich toll austauschen und man hat ähm, ein paar schöne Stunden mit einem wirklich wunderbaren Hobby verbracht. Also ähm, wir machen es ja alle irgendwie nebenbei, ähm, ich arbeite nebenbei noch Vollzeit. <lacht> ähm, und das ist einfach ein schönes Hobby, was natürlich auch viel Zeit frisst, aber... Ähm, ich kann es jedem empfehlen.
9: Das hast du so schön gesagt. Ich arbeite nebenbei
10: noch voll. <lacht> ja, ich habe tatsächlich, ich bin, ich würde gerne hauptberuflich lesen, aber <lacht> ich muss leider nebenbei noch arbeiten. <lacht> Das war schon ein Kinderwunsch,
9: ja, dass ich gesagt habe, ja, ach, eigentlich würde ich den ganzen Tag nur Bücher lesen und die Menschen, die mich fragen, welches Buch ist für mich das Richtige, dem würde ich dann ganz gern ans, ans Herz legen wollen. Ja,
5: das ist ein da auch. toller Job, ja.
1: Das geht mir ähnlich, also ich würde auch am liebsten nur diesen Podcast machen. freue mich, dass ihr dabei wart und dass diese Ausgabe 153 tatsächlich nicht nur von der Länge eine ganz besondere sein wird. Dankeschön euch und ich hoffe, wir hören uns dann spätestens 2024 wieder.
6: Das
9: hoffe ich auch. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es war so schön mit euch. Danke. <lacht> Danke
5: auch. Dank. Das
1: war sie also, die Ausgabe 153. Welchen Teil auch immer ihr gehört habt, vielleicht ja auch alles. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sprenger Spricht gibt es jeden Freitag um 7 vor 7 am Morgen neu. Aber ganz wichtig, alle Folgen sind zeitlos. So wie diese ganz spezielle eben auch. Und tschüss.
8: Das war Sprenger Spricht. Special.